0: Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung. Hier ist das Torradio für Deutschland. So, guten Abend Deutschland, hier ist Radio Deutschland 1, mein Name ist Alex und ihr habt den richtigen Sender eures Vertrauens eingeschaltet, ja und zwar diese Woche ist ja wirklich wieder wahnsinnig viel passiert, Hunderttausende gehen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren, das AfD-Verbot ist in aller Munde, Höcke sollen die Grundrechte entzogen werden, damit er nicht die Macht ergreifen kann und ja, die Medien drehen völlig durch und äh, das wird natürlich ein ganz wichtiges, großes Thema heute sein in der Sendung und da erwarten euch eine Menge interessante Informationen, die ihr so in den Mainstream-Medien gar nicht mitbekommen habt, denn ihr habt ja gesehen, es wurde dort viel diskutiert mit, mit, ja, mit unterschiedlichen Meinungen, allerdings die AfD selber ist in der ganzen Diskussion nicht zu Wort gekommen und die wird heute zumindestens die Aspekte der AfD in der Sendung hier natürlich schon zu Gott kommen. Und da ergibt sich natürlich ein sehr interessantes Bild. Und wir wollen natürlich darüber reden, schade das Ganze der AfD jetzt, schade es der AfD vielleicht sogar überhaupt nicht. Und da könnt ihr gerne mitdiskutieren, wenn ihr anrufen wollt über unsere Telefonnummer 0651 4686 3 mal die 3. Und ähm, wir holen mal unseren ersten Anrufer gleich rein. Und zwar auf Leitung 1 begrüße ich den Jörg. Jörg, guten Abend. Ja, hallo. Schönen guten Abend an alle. Jawohl. Auf der Leitung 2 begrüße ich den Heinz. Hallo, Heinz. Ja, guten Abend in die Runde. Jawohl. Auf Leitung 3. Wen haben wir denn dort? Michael ist hier, hallo. Ja, Michael ist hier, okay, wunderbar, ich grüße euch. Ja, bevor wir jetzt gleich mit diesem großen Thema, was wahrscheinlich euch alle sehr unter den Nägeln brennt, äh, beginnen wollen, würde ich gerne noch ein paar Minuten warten, weil wir haben ja das Problem, unsere äh, linken Zuschauer, die haben es immer ein bisschen schwer, recht pünktlich einzuschalten. Deshalb würde ich noch vielleicht so zehn äh, Minuten warten, bis die auch da sind. Ich kann auch allen Hörern schon empfehlen, den Stream mal zu teilen, denn das wird, glaube ich, heute für alle, die eventuell liebäugeln mit der AfD eine sehr, sehr interessante Sendung, ob sie sich entscheiden für die AfD oder für die Demokratie. Deshalb teilt den Stream. Ich glaube, es wird für alle heute sehr, sehr interessant werden. So, wir haben gleich noch einen neuen Anrufer. Hallo. Wer ist in der Leitung? Ja, hallo. hallo.
1: hallo. Ja, Nadine hier.
0: Ja, Nadine, ich grüße hallo. dich. Hallo. Schönen guten Abend. Ja. Ja, also, ich fange mal gleich an mit dem ersten Thema, was ich hier auf dem Zettel habe. Ähm, bevor wir dann also in, in die Richtung AfD kommen, äh, mich hat jetzt diese Woche überrascht, es soll einen Kanzlerwechsel geben, ähm, mhm. es gibt Stress innerhalb der SPD oder es gibt Überlegungen innerhalb der SPD, den ungeliebten Olaf Scholz, das ist der Typ, der, wo man, der so sprecht, sprechen kann und der sich an nichts erinnern kann, vielleicht für die Hörer, die ihn nicht kennen, ähm, der soll ersetzt werden durch den Boris Pistorius, eventuell, weil der der beliebteste Politiker in Deutschland ist. Jörg, warum ist denn der so beliebt?
2: Ja, P Pistorius, der ist ein bisschen härter, ne, würde, würde ich sagen. Also der, der macht ja auch äh, einen guten Job, macht ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber der ist, hat auf alle Fälle mehr Rückgrat als Scholz. Das kann man, kann man, glaube ich, sagen. Und, und äh, das braucht, würde die SPD jetzt im Moment brauchen.
0: Das wäre eine Frischzellenkurs mhm. sozusagen, ja?
2: Ja.
3: Mhm.
0: Also aber begeistert mhm. klingt es jetzt nicht, Jörg?
2: Nein, begeistert bin ich von den Pistolen hier auch nicht, weil ich, ich sehe das ja hier bei uns hier in da sind ja die, die Leopard zwei Panzer stationiert gewesen, die hatten 14 Stück, 13 sind in der Ukraine und den einen, den sie noch haben, der fährt nicht. Ne? Also wenn ein Verteidigungsminister sowas mitmacht, dass seine Armee so ausblutet, dann kann der kann der ja nicht viel taugen. Also tut mir mhm. leid.
0: Ja, äh, Heinz, was, wie erklärst du dir das jetzt, diesen Kanzlerwechsel? Würde das überhaupt was bringen und was wer, was hat der Pistorius bis jetzt geleistet?
4: Ja, es ist ja immer so, äh, dann wird, äh, also das ist ja mehr so, so ein, so ein äh, rettender Strohhalm, ja. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommt ein neuer Mann ins Spiel. Ich meine, da hat die SPD ja schon zigmal gemacht. Äh, die sind ja bekannt dafür damals mit dem, wie hieß er ja noch, Schulz oder so, da auf jeden Fall, äh, da wird dann irgendeine andere Hülle dann. Äh, Mehr oder weniger dann ins Rennen geworfen, um da wieder äh, entsprechend den äh, diese Wähler, die noch da sind, diese, oder die Zusprecher, so muss man ja sagen, äh, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, noch mal wieder Optimismus zu geben, damit die nicht auch noch die Letzten abspringen, so vermute ich mal. Mhm. Ja, Aber im Ergebnis wird das nichts bringen, weil äh, letztendlich haben die ja damals die Machtposition, sind ja bei bei Lindner und bei, bei Baerbock und bei äh, Habeck. Und ob da jetzt eine andere Figur noch sitzt, die da auch nichts unternimmt und so weiter, äh, das bringt gar nichts.
0: Ja, ähm, aber also, was der äh, was der Pistorius was bis jetzt geleistet hat, das kannst du jetzt auch nicht so in, in Worte fassen, weil der ist ja jetzt äh, äh, Bundesverteidigungsminister, aber ich meine... Was hat man von ihm in den letzten Monaten gesehen, Heinz? Der, ja, der
4: hat einfach nichts geleistet, weil der einfach das Gleiche weiter äh, forciert, was, was er vorher auch schon war.
3: Also ist quasi... Deswegen,
4: der, der wollte noch mehr Panzer und noch mehr Waffen und und und. Also der haut ja in die gleiche Kerbe, der ist ja auch nicht für einen Wandel jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Also der hat ja nichts dazu beigetragen, dass da irgendwo eine Verbesserung oder... Das ist ja tatsächlich, was ja die 80% Prozent der Bevölkerung wollen, ja eine Annäherung jetzt an an, an, an die ganze Geschichte, dass es mal zu Ende ist. Und in der Richtung macht er ja gar nichts.
3: Mhm, mh.
4: Von daher klingt, gesehen, äh, klingt jetzt auch nicht ob, ob, begeistert. Ob der, jetzt, ob der jetzt da sitzt oder oder ja wo, der
0: Kreisplatz. Ich <lacht> ja. weiß es nicht. Ne? Okay, Michael, wie siehst du ähm, das Ganze? Das klingt jetzt so, als wenn der Pistorius quasi einfach, man würde in den einen lahm, lahmen Sprach. Wenig sprachbegabten Kanzler austauschen durch einen, der einfach ein bisschen sympathischer ist. Langt es nee. dann schon, um die Ampel zu retten und Deutschland wieder auf Kurs zu bringen?
5: Nee, ganz, ganz so sehe ich es nicht. Also äh, gut, ob Pistorius was geleistet hat, das äh, kann man da hinkriegen. Er ist sehr beliebt, er Pistorius muss ja dann
0: was geleistet haben in, eigentlich.
5: Im ja. Vergleich zu Scholz er hat er auf jeden Fall rhetorisch, äh, legt er mehr gegen Russland und mehr gegen Putin vor, wenn das äh, die Patrone ist, die die SPD als Letzte noch verschießen will. Naja,
4: das haben muss er ja als Verteidigungsminister. Glück.
5: Während der, also der Scholz hält sich ja noch sehr zurück bezüglich äh, Tauruslieferungen. Ja. Da war ja jetzt auch eine Abstimmung im Bundestag von der CDU, aber da haben ja dann die Ampelparteien auf einmal dagegen gestimmt gegen die taurus Scholz ist ja übrigens auch dagegen und ich könnte mir vorstellen, dass Pistorius eher dafür ist, also äh, was so die Rhetorik gegenüber Russland, gegen Putin angeht, wäre es unter Pistorius härter, äh, ob es äh, verlässlicher ist und abgesehen davon hat Pistorius auch zu mehr Kriegstüchtigkeit aufgerufen, also die SPD will die harte Linie fahren.
0: Also das klingt jetzt schon mal richtig positiv, das finde ich toll. Nadine, jetzt du als Frau, ja. vielleicht kannst ja. du uns das vielleicht jetzt erklären, warum der Pistorius erstens mal so beliebt ist im Politiker-Ranking. Äh, im Politiker Sieht der ja einfach besser aus als der Scholz? Also ist das eine optische Sache vielleicht, vielleicht. die die also Frauen mehr Gute ansprechen? Mal, oder ist es so, dass der Pistorius vielleicht einfach auch tatsächlich, äh, äh, ja, warum ist er so beliebt?
1: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne nur seinen Namen. Ach ich so. Gar nicht über ihn. Du und kennst Deutschlands Eracht beliebtesten Politiker nicht, nicht?
0: Du kennst Deutschlands beliebtesten Politiker nicht? Ja, das wundert mich ja, natürlich wundert mich
1: ich das. Ich weiß, dass er ein Politiker ist. Das ist soweit bin ich schon in der Verteidigungsminister oder sowas. Genau, genau. Und du kennst und den das beliebtesten deutschen den
0: beliebtesten
1: deutschen Politiker kennst du nicht. Und den besten
0: Mann, den die Ampel ich hab, hat? Ey, ganz
1: ehrlich. Nichts als verstehen, aber ich habe nicht viel von ihm gehört, nein. Ja. Ich weiß gerade mal, dass er Boris Pistorius heißt und, äh, Verteidigungsminister ist.
0: Ja, das, was wir jetzt gerade gesprochen haben in den letzten zwei Minuten, ja. ja gut.
1: gut. Ich habe ja auch gerade angesprochen, aber das ist das Einzige, was ich über ihn weiß. Ja, ja. Ich würde mich als Kanzlerin... Gut, dann ist, er, dann ist er, aber, anbieten, dann ist er eindeutig qualifiziert für den
0: Job, muss ich jetzt mal sagen. Dann kann er Kanzlern. Er kann, also wenn das, also das ausreicht schon, dann kann er Kanzlern, sozusagen. Also ist dann also der Mann ich, der Stunde.
1: Ich würde mich, ich würde mich ja gerne selber als Kanzlerin anbieten, aber ich wohne halt nicht in Berlin, sondern etwas weiter weg und wird möchte ja auch nicht umziehen. Also wird das nichts.
0: Ja, Du kannst ja <lacht> jeden Tag mit der Bundeswehrmaschine nach Berlin fliegen. Ach du Scheiße.
1: Hatten wir nicht mal das Thema gehabt, so von wegen Umweltzerstörung äh, und so?
0: Ja, aber das gilt ja nur für die Bürger, nicht für die Regierung. Die Regierung muss ja die Umwelt zerstören, weil sonst könnten sie ja gar nicht richtig regieren. Mhm, ja, mhm. toll. Also das ist, äh, für mich klingt ja. das Ganze so ein bisschen so, es also ist ein verzweifelter Akt natürlich, klar, die SPD mit ja, dem Scholz. Ist, ne? in, der, in der SPD mag den Scholz ja mittlerweile auch nicht mehr jeder. Man weiß, es ist eine lahme Ente. Ne? Also er bewegt ja, sich zwar noch gemacht. mehr als der beiden, aber er ist trotzdem eine lahme Ente. Und man hofft natürlich, wenn man jetzt mitten im Rennen, in der Halbzeit sozusagen, den Kanzler austauscht, dass dann die Mannschaft bis zur nächsten Bundestagswahl ein. Hervorragendes Spiel macht und den Rückstand von etwa 20 Toren wieder aufholt. Und oder 22 Tore sind ja, wenn man mal die AfD als der andere Mannschaft sieht, die diesen Rückstand wieder aufholt und dann 2024, äh, 25 bei der Bundestagswahl einen hervorragenden Endsieg einfährt. Aber ich glaube, das ist der Zug ist abgefahren, ne? auch mit dem Pistolen. Ich,
1: ich, ich weiß, du bist nicht der größte Merkel-Fan. Zumindest habe ich das mal so verstanden? Vielleicht täusche ich mich auch nicht falsch verstehen, ja, aber ich bin schon Merkel-Fan. Hm?
0: Die Merkel ist schon dufte. Ich meine, schauen wir seitdem die weg ist, also gut, wissen Scholz, wir ja also erst, dass wir an der Frau, Frau hatten. Ne? Als die Merkel Na noch ja, dran war, war
1: Deutschland noch auf sagen, Kurs. Ich wollte nämlich gerade sagen, Angela Merkel konnte besser regieren, definitiv, als Olaf Scholz. Ja. Das ja. muss ich ganz ehrlich mal sagen.
0: Da sind die Querdenker, muss man auch dazu sagen, äh, die sind auf die Straße gegangen, haben gerufen, Merkel muss weg, da hat die Mutti gesagt, naja, wenn die mich nicht mehr wollen, dann gehe ich halt in Pension, ja, kein ja, Problem, klar, also ich, ich und was gar haben gar wir jetzt? Na, jetzt haben wir den Scholz und dann haben wir vielleicht den Pistorius ja. noch und ich meine, hallo, also... Äh. Aber
1: ich bin ganz ehrlich, wenn man immer brüllen soll, du musst weg, du musst weg, du musst weg, dann hätte ich noch Bock, wenn ich immer, ich würde jeden Tag zur Arbeit gehen, alle würden sagen, Nadine, Nadine muss weg, Nadine muss weg, dann würde ich irgendwann sagen, wisst ihr was, fickt euch, dann gehe ich eben weg, ja. ganz einfach.
0: Gut, also mit dieser Einstellung so, können wir dich als... ich
1: natürlich auch sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr wollt mich hier nicht haben, also bin ich hier weg, tschüss,
0: Ja. Der Arschgeigen. Gut, Also mit so. dieser Einstellung muss man natürlich sagen, können wir dich als Kanzlerin nicht gebrauchen, ne, weil ich meine, wir brauchen schon Leute, die Durchhaltekraft haben, wie der Lindner oder wie der Habeck oder die Baerbock, die ständig hören, hau ab, hau ab. Und trotzdem sagen, nein, ich gebe nein. Deutschland nicht auf, ich bin weiter dabei, das Klima nein. und Deutschland okay. zu retten.
1: Liebe Wählerinnen und Wähler, hiermit ziehe ich meine Kanzlerkandidatur unverzüglich zurück.
0: Ja, okay, <lacht> hervorragend.
1: Ja, ja aber ja. das ist ja, da ja, weiß ich nicht. Also ich bin einfach der Meinung, dass es mit ihr wirklich besser gewesen wäre. Oder oder ja.
0: Ja, also das ohne das werde ich jetzt genau erkennen glaube ich, werden viele Zuschauer das äh, unterschreiben. So, ja und dann geht es jetzt richtig los. Das Wahlkampfjahr 2024 hat begonnen und mir ist dann so nach zwei Wochen, also letzte, letzte Woche eigentlich, kann man fast schon sagen, ist mir dann aufgefallen, äh, dass es jetzt schon drei große Fake-News-Kampagnen gegeben hat oder man kann schon sagen Fake-News-Attacken. Mhm. Nämlich es gab die große Lüge vom Habeck-Angriff, die ja sozusagen immer noch erzählt wird teilweise, obwohl sich jetzt der mhm. NDR und auch verschiedene öffentliche Medien ja auch offiziell schon längst dazu geäußert haben, dass es da keine Übergriffe gegeben hat. Trotzdem wird es immer noch bei Maischberger erzählt. Das ist so eine ja so eine Erzählung halt wie damals bei Chemnitz, dass es da Hetzjagden gegeben hat. Und ähm, das war die erste große, große Fake-News-Attacke. Dann gab es die... Zweite Geschichte mhm. mit den Bauern, dass die einen Umsturz haben wollen, dass die rechtsradikal sind, äh, dass die Bauernproteste mhm. gefährlich sind. Dann gab es die dritte große Fake-News-Attacke, nämlich das ist die geheime AfD-Wannsee-Konferenz. Und ja, das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass viele äh, Leute auf die Straße gehen. Aber ähm, die Frage ist jetzt... Drei solche großen Kampagnen, da hat, das habe ich mich einfach gewundert letzte Woche, dass drei solche großen Kampagnen mit Fake News durch die Medien getrieben werden, das ist ja fast schon kein Zufall mehr. Und ich glaube, dass dieses Jahr einfach das große Propagandajahr wird und dass die Nerven bei der Ampel und bei den Medien, bei den links Medien, so, ja, so, 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 ja, wie soll man sagen, so offen liegen, dass sie jetzt zu allen Mitteln greifen. Äh, diese Häufung, ich finde die seltsam. Jörg, wie siehst du das? Mhm.
2: Also, ja, also Hellig, ich, äh, ich fliege äh, Sonntag wieder in die Türkei und werde da überwintern ja. äh, bis Juni. Und, und ich bin wirklich froh, dass ich, dass ich hier wegkomme, weil äh, das nimmt jetzt im Moment so bizarre Züge an. Äh, das ist wirklich Und das schädigt auch, auch, auch langsam die Menschen. Ich habe zum Beispiel mit meinem Stammtisch jetzt das Problem, weil ja die äh, Frau Paus gesagt hat, dass sie... Äh, auch jetzt in die Gemeinden gehen will und die Leute überwachen will und wir haben uns jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe schon abgesprochen, dass wir wahrscheinlich unsere, unseren Stammtisch gar nicht mehr öffentlich machen können. Der war sonst immer in so einem Bielefelder Zähnelokal. lokal ja. und jetzt haben die Leute langsam Angst. Man hat sich ja auch immer bei den Diskussionen immer schon nach hinten umgeguckt und so. Wer hört da gerade zu und, und, und solche Sachen und was erzählt man da gerade? Wir haben zwei AfD-Leute dabei, äh, auch, auch ein paar Grüne und äh, das ist, ist jetzt praktisch so, dass das darauf hinauslaufen wird, dass wir das demnächst nicht mehr öffentlich machen. Mhm. Wir haben ja auch ein paar Eigenheimbesitzer, dass das dann äh, zu Hause gemacht wird, ne, dass dann eingeladen wird und das. Das ist der Fall zu wenig an. Da ich, muss ich, wenn, du, wenn du wenn ja, du Politik nicht mehr in der Öffentlichkeit besprechen kannst, ne? Und das ja. ist, das ist traurig. Also das ist wirklich, das nimmt ganz bizarre Züge anfinden.
0: Ja, also da, da kann ich schon mal eins sagen, Jörg, das klingt für mich nach einem sehr geheimen Treffen. Ich weiß nicht, ob du an einem See wohnst, nicht in Wannsee, aber vielleicht in irgendeinem anderen See. Also sehr vorsichtig sein, ja, mit solchen geheimen Treffen, Jörg. Das ist sehr gefährlich, wie du weißt. Ja, ich möchte dich nicht nächste Woche in der Tagesschau sehen, ja, wie äh, das, also das Nee, nicht, dass das beim Korrektiv ankommt, jetzt hier durch die Radiosendung und die jetzt da ermitteln gegen dich. Ne? Ansonsten, ich, ich gehe ja schon davon aus, dass bei, ihr bei eurem Stammtisch die Handys ausschaltet und in Alufolie ein, einwickelt, ne? damit der Verfassungsschutz nicht mithörden kann. Also beim nächsten Mal, Jörg, sagst du, sollen alle ihre Handys auf den Tisch legen und ausschalten und dann lässt ihr dir irgendwie so Alupapier von der Kellnerin bringen. Ja? Ja. Und die einen könnt ihr den Aluhut aufsetzen und die anderen können ihr Handy da einwickeln. Und wer es nicht einwickelt, der ist verdächtig.
2: Aber so, man lacht man, man okay. jetzt darüber, aber ich hatte heute, heute Nachmittag Zeit, ich, ich weiß, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe zum Beispiel an, 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 an die Botschaften der, der, der vier Siegermächte, die, die Adressen kann man im Internet erfahren, habe ich eine E-Mail geschickt, ich habe natürlich jetzt noch keine Antwort, ja. bin mal gespannt, so ob die antworten. Und dann hat das praktisch ja. auch äh, ordentlich formuliert, ja. Und gesagt, dass ich als älterer Mitbürger wirklich Angst habe in Deutschland, weil, äh, gut, ich bin 50 geboren, da war der Krieg ja gerade fünf Jahre aus, dass das wieder so wie 33, dass Opposition verboten wird, dass Opposition verhindert, behindert wird bei ihrer Arbeit, mhm. äh, und hier, dass, dass, dass Meinungen abgehorcht werden sollen vom Staat, also dass die mal wieder ein Auge auf Deutschland werfen ja. sollen, eben auch wegen dieser Kriegsgeilheit, die in der Bevölkerung herrscht. Ja. Der Hofreiter würde ja am liebsten Atomwaffen in die Ukraine schicken, die Strackzimmermann auch. Und dass sie mal wieder ein Auge auf Deutschland haben sollen. Also jetzt, jetzt ohne ohne ja. Scheiß, das ist, das ist für mich sehr, die Demokratie ist wirklich sehr gefährdet, wenn, ja. wenn das so weitergeht. Das also mit diesen,
0: mit diesen E-Mails hast du einen sehr großen Fehler gemacht, Jörg. Die sind jetzt bestimmt schon beim Verfassungsschutz. Aber ich höre ja, du willst in die Türkei flüchten für längere Zeit. Die liefern nicht ja, aus. Das ist ganz gut, das weiß ich von dem von den Attila Hitler, der wird ja auch nicht ausgeliefert, also da bist du gut aufgehoben in der Türkei, weil jetzt wird natürlich ermittelt, wenn du solche E-Mails verschickst, na, das ist ja eindeutig äh, Delegitimierung des, der Demo, deutschen Demokratie, mhm. da, also ich würde jetzt noch, weiß nicht, ob du jetzt morgen gleich jetzt nach der Sendung losfliegst, aber nicht, falls nicht, würde ich nach der Sendung am besten gleich deinen Laptop äh, mit der Axt zerstören und dann irgendwo im Garten vergraben, weil morgen früh um acht klingelt's. Na. Äh, aber Jörg, wenn du jetzt in der Türkei bist, wirst du dann uns nicht mal anrufen können oder gibt es da auch Telefon?
2: Nein, aber das ist da wegen Geld gar nicht mal. Das würde ein bisschen kosten, aber das ist ja zwei Stunden Zeit versetzt. Die Türkei stellt dir die Zeit nicht mehr um
3: Ah, die
2: Türkei. und dann ist ja da schon 23 Uhr, wenn du anfängst, also
0: glaube ich eher weniger. Ja, die Türkei, die ist so wirklich mal hinten dran, das ist schlimm. Ja. Mitte Juni werde ich wohl nicht mehr anrufen, nein. Ja, okay, okay. Gut. Ja, Heinz, bitte. was denkst du denn jetzt über diese drei, drei großen Fake News-Geschichten? Da und jetzt kommen ja noch die Demonstrationen, die Leute gehen auf die Straße, auch wegen diesen Fake News Geschichten. Was denkst du, was wird uns da noch dieses Jahr bis zu den bis, bis zu den Wahlen wird uns da noch erwarten?
4: Ja, also ich äh, sagen wir mal so, äh, also diese diese AfD-Demonstration in Köln und so weiter, das sind ja die unterwürfigen Erfindungsgehilfen der Regierung mit dem Ziel, die eigene und unsere Existenz zu vernichten, das will die Regierung ja auch. Ich meine, da gibt es ja Millionen Beweise. Ich kann daher nochmal mal ein Zahlenbeispiel äh, bringen, was das für die äh, Leistungsträger und Rentner bedeutet. So also im Einzelnen, das wundert mich auch bei der AfD, dass die einfach äh, diese nicht, nicht so weit runtergehen. Weil, weil einfach so pauschal, die Rentner werden ärmer und die werden ärmer und so. Da fühlt sich noch keiner angesprochen. Wenn man aber so mal mit richtigen Zahlen da geht und das mal runterbricht was das für den einzelnen Rentner oder für den einzelnen Leistungsträger bedeutet, ich denke mal, da hat die AfD noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Das ist das eine. Das zweite war, äh, was war die zweite noch Geschichte? Also AfD, das zweite war, ach ja, das geheime Treffen. Ja, das war unheimlich, heimlich geheim. Und die AfD macht ja da schon in ihren Sitzungen, habe ich gerade heute noch was äh, gesehen, Macht da ja schon Reklame, die waren in, da war, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Typ da, der war in Duisburg jetzt. Da sagt er, ja, sagt er, das ist jetzt ein ganz geheimes Treffen. Also das, was du ja auch gesagt hast, letztes Mal, Alex, ne? Mm -mm. Da sagt er sagt auch, der lachte, macht sich schon lustig, sagt, das ist ein ganz geheimes äh, Treffen. Wir haben auch nur im Moment da 1500 Zuschauer. Bei YouTube war es ganz geheim, ne? Und, und hatte da, also, er hatte noch mehrere Sprüche drauf, ich habe mich kaputt gelacht da. Ja? Also das wird ja von der AfD jetzt auch richtig ausgeschlachtet. Ne? Die machen ja da ihren Spaß und so weiter. Das Problem, was da nur herrscht, ist einfach, dass man halt zu viele hat, die an für sich, also wir haben ja, ich, ich sag mal diese, äh, ja wie soll man sagen, es sind ja meist, die, die jetzt da auf die Straße, zum Beispiel in Köln, den ganzen Heumarkt, ich kenne ja Köln, da habe ich ja mal gearbeitet, den ganzen Heumarkt dazu gepflastert haben, da 7.000 oder noch mehr. In Essen waren ja auch zigtausende, ich glaube, da sagt man auch ungefähr bis zu 10.000. Das sind ja alles die, sage ich jetzt einfach mal, die äh, jetzt äh, quasi als Anhaltspunkt aufgestachelt von der Regierung eben dieses geheime Treffen haben. Sonst haben die ja nichts. Ja, und wenn man dann fragt, ja, warum seid ihr auf der Straße? Ja, dieses geheime Treffen da. Also mit anderen Worten, da ist, da wird was hochgekocht. Ja, also was normalerweise harmlos ist, wenn sich Leute unterhalten, ist ja normalerweise für den Einzelnen hat es ja keine Auswirkung. Ja, aber bei sowas, also ich sag mal, solche Sachen, die quasi die Existenz jetzt vernichten von allen denen, auch die unter anderem auf der Straße sind, deren Existenzen werden ja auch vernichtet. Die meisten haben ja, also viele von denen haben ja keine. Aber sind auch einige dabei, so Mitläufer, die tatsächlich auch dann ihre Existenz dann mittelfristig verlieren. Äh, da sage ich einfach, äh, selber schuld. Ne? Mhm. Mhm. Da kommen wir mal zu den, zu den Bauern. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, die haben ja ganz Berlin lahmgelegt. Ich glaube, heute war das oder gestern, ich weiß jetzt gar nicht. Also richtig lahmgelegt jetzt. Da hörst du ja in den Medien gar nichts von.
3: Ja. Ne? Die sagen,
4: also hier AfD, diese AfD-Dinger, die werden bis ins Detail, da werden ganze Abendsendungen gebracht jetzt. Also die AfD-Gegner, ja, da werden ganze Abendsendungen gebracht hier, AfD, und im Radio auch, du hast nur noch AfD-Proteste äh, äh, gegen die AfD und so weiter, da wird es richtig ausgekürzt. aber äh, dass die Bauern hier ganz Berlin und so weiter und und, und andere Städte lahmlegen, und dass da also die größte Demonstration seit, seit Beginn der Aufzeichnung oder seit, seit dem Weltkrieg oder wann auch immer äh, jetzt äh, stattgefunden hat, das wird ja so unter den Teppich gehalten. Ne? Das mhm. ist ja das, was mich auch so ein bisschen aufregt.
3: Ne? Ja. So, das ja. so, ja.
4: so ein. Was war das dritte noch? Das waren, das waren die drei, ne? Ja genau, das waren die drei.
0: Ja wohl. es gab noch diese Habeck-Lüge, die ja immer noch kolportiert wird. Und ich denke mal, man wird auch noch bis, den, bis Ende des Jahres wird man immer von diesem Habeck-Angriff sprechen auf die, auf die Demokratie. Und mhm. <lacht> das ist auch schwer verletzt worden, der Habeck. Richtig, man, man merkt ja auch, dass der jetzt, er kann jetzt noch schlechter arbeiten, es wird jetzt noch weiter bergab gehen <lacht> mit ihm, ne? Ja, ja genau. Ja, er wird also, denke ich mal, auch in psychologische Behandlung kommen müssen. Mhm. Ähm, ja, Michael, diese drei Fake-Geschichten, ist das jetzt Zufall gewesen oder denkst du, dass, dass uns da noch eine Menge solche Kampagnen erwarten?
5: Ich denke, da kommt bestimmt noch mehr und eigentlich geht es, glaube ich, auch gar nicht um, um, um Fakten, ob da jetzt ein Angriff auf eine Fähre stattfindet oder ob die Bauern von rechts unterwandert sind oder ob es da Geheimtreffen oder sonst was gibt. Ich glaube, es geht gar nicht um die Fakten, sondern es geht eigentlich jetzt um, um, um Stimmungsmache, die jetzt äh, forciert wird. Und ich glaube, die Schlagzahl die wird jetzt so ein bisschen erhöht, weil man festgestellt hat, man kann ja mit Sachargumenten, kann man ja äh, dem Problem, die wir ja haben, kann man ja nicht mehr begegnen. Also probiert man es mit äh, Stimmungsmacher und zwar mhm. äh, ich glaube jetzt werden auch die klassi Handschuhe, die werden jetzt weggesteckt und jetzt werden die jetzt werden die Boxhandschuhe rausgepackt. Also ich glaube die Auseinandersetzungen in den nächsten Wochen und Monaten, die werden mit Sicherheit härter werden von beiden Seiten. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist wer zuerst wirklich die Nerven verliert und über die Stränge raussteckt. Das heißt also wer sich dann so massiv im Ton vergreift, dass es dann äh, äh, Verleumdung etc., irgendwas anderes draus gesponnen wird, das lassen wir mal dahingestellt. Also die Frage ist, äh, äh, die Schlagzahl, die jetzt erhöht wird, wer jetzt äh, die Nerven wirklich zuerst verliert. Also die, die, die Ampel kriegt nichts mehr auf die Reihe, die die können jetzt nur noch mit, mit Stimmungsmache äh, versuchen, äh, das Ruder für sich rumzureisen. Und äh, die zweite Frage, die ich mir halt auch stelle, ist, wie die CDU sich positioniert, weil die CDU ist Opposition im Bundestag, größte Oppositionspartei im Bundestag und die Frage ist, ob sie auf diesen Zug, diesen Stimmungsmachzug mit aufspringen oder ob sie jetzt tatsächlich versuchen, sich dagegen zu stemmen, um äh, äh, tatsächlich äh, eine Opposition noch darzustellen, oder ob sie eben äh, eine große Regenbogenfraktion mit allen anderen Parteien bilden. Mm -hmm. also das ist mm -hmm. eigentlich die, die spannendste Frage, die ich mir stelle. Dass man auf die AfD einprügelt, ist ja nichts Neues. Ja. das ist äh, da, da wird jetzt egal, was für ein Thema genommen. Da wird jetzt einfach draufgeprügelt. Da will man halt sehen, wie nervös man ist oder ob die jetzt die Nerven verlieren. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass die, dass die Regierung, die Ampel, insbesondere die Medien, die die Ampel unterstützen, halt ziemlich planlos wirken. Und deswegen wird jetzt jede, jedes Szenario, jede Story wird genutzt, um jetzt Stimmung zu machen. Das mhm. So sehe ich
0: das. Und jetzt kam ja auch raus, dass bei diesem geheimen Wannsee-Treffen auch äh, vier Leute, äh, die neueste Zahl ist irgendwie vier Leute von der AfD, aber auch vier Leute von der CDU plus zwei von der Werteunion dabei waren, die an diesem Deportationsmasterplan kräftig mitgearbeitet haben sollen und also da regt danke. sich aber jetzt keiner auf und die AfD, die, S, die CDU soll jetzt auch nicht beobachtet oder verboten werden. Allerdings, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Esken war, aber irgendjemand glaube ich, von der SPD war das, der hat jetzt auch schon gesagt, dass die CDU auch brandgefährlich ist und ich denke mal, dass die jetzt auch in Kürze rechtsextrem eingestuft wird und dass auch da äh, die Leute auf die Straße gehen und ein Verbot der CDU fordern. Also, wenn die ja. schon so Ja, und eine Brandmauer gibt es Da,
5: da glaube glaub ich aber eher, äh, wie schnell ist jetzt die Werteunion in der Lage, sich abzuspalten und, und äh, jetzt sich als pa eigene Partei aufzustellen. Äh, das ist für die, die CDU wahrscheinlich das, das größere Problem, was, was auf sie zukommen wird. Äh, so wie eben Wagenknecht sich von, von den Linken abgespaltet hat. Also man sieht, diese, diese Parteien, die, die splitten sich immer mehr auf. Und äh, ich frage mich halt, was für eine Linie konservative, bürgerliche, liberale Parteien jetzt noch für einen Block gegen, gegen Grün und gegen, gegen Rot noch bilden wollen. Also es nützt ja nichts, wenn jetzt alles auseinanderbröckelt und nur noch so, so Einzelteile eh schwirren denn sonst hat äh, Grün-Rot äh, weiter das Sagen, weil die gegen die Schlagzahl vor.
0: Mhm. Ja, Nadine was, sagen, Nadine, was sagst du zu dieser Fake-News-Kampagne? Nadine, was sagst du zu dieser Fake-News-Kampagne?
1: Und das finde ich alles ziemlich äh, merkwürdig. Also, ähm, gut, die Bauernproteste, klar, die finden statt, aber das sind halt normale Proteste. Ich habe gerade <lacht> Bilder mit Mistgabeln vor Augen gehabt. Da fehlt nur noch irgendwie die Guillotine oder so. So wird das immer überspitzt dargestellt in meinen Augen, finde ich. So eben halt in der modernen Welt. Der, der Angriff auf Habeck, ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Was war das für ein Angriff auf Habeck?
0: Du kriegst ja gar nichts mit, haben wir jetzt festgestellt, Nadine.
1: Ich krieg schon nur nichts mit. Nee, ernsthaft. Was ist denn da genau vorgefallen? Du musst ein bisschen angekommen?
0: mehr Nachrichten sehen. Das Nachrichten? Das, das oh. können wir jetzt nicht erklären. Das haben wir ja schon letzte Woche ausführlich besprochen, das Thema. Und okay. äh, wenn du das nicht mitbekommen hast, dann äh, bist du wirklich, äh, ich weiß nicht genau, wo informierst du dich denn, wenn du das sowas nicht mitbekommst?
1: Hm? Ehrlich gesagt, ähm, naja, keine Ahnung, ja. Aber
0: das weiß ich auch nicht.
1: Wenn ich mal im Internet da was lese oder so, aber.
0: Muss man auf tagesschau.de so. gehen oder auf News oder auf Bild, das kann du das alles lesen.
1: Ah, okay. Na ja. ja,
0: gut. Ja, also, äh, jetzt muss man auch dazu sagen, äh, jetzt, <lacht> Gott sei Dank, die EU reagiert jetzt auf diese wahnsinnige Hetze gegen die AfD. Die EU hat jetzt, äh, möchte jetzt also Hetze und fake news im, äh, in den Medien verbieten. Das heißt, es ja, wird harte Zeit für ARD und ZDF. Ich die können wahrscheinlich, sobald das beschlossen wird, so unter Strafe, unter, Stra unter strenge Strafe äh. soll das gestellt werden. Wenn die dann also weiter gegen AfD und ZDF hetzen, äh, wenn die weiter gegen ARD, also wenn die ARD und ZDF weiter gegen die AfD hetzen, müssen die wahrscheinlich bald ins Gefängnis. Es gab ja auch eine schlimme mhm. Attacke. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Unsere ähm, Kriegshetzerin von der FDP, die Strack-Zimmermann, hat ja, ja gesagt, die AfD wäre so ein großer Blubbernder warmer Haufen Scheiße und ähm, die Wähler sozusagen, also ihr, ihr werdet die, Schm die, die ja die Kackfliegen sozusagen, die herumschwirren, um, um diesen ja. Scheißhaufen, um ja. sich daran zu erlaben. Also, ich meine, ähm, Jörg, du bist jetzt zukünftiger AfD-Wähler. Hat das Argument dich ja. überzeugt, dass äh, du jetzt vielleicht sagst, nee, jetzt doch wieder FDP?
2: Nein, auf keinen Fall eher. Das würde mich eher zu der anderen, noch mehr zur AfD treiben. Aber ich würde mich auch, das, das möchte ich mal vorausschicken, ich, ich, mit dem Parteienverbot und so. Ich würde mich für jede Partei einsetzen, die verboten werden soll. Nicht nur für die AfD, auch für die Grünen, auch für die SPD, Weil das, ist, das macht man in unserer Demokratie. Das, sowas darf man einfach nicht machen. Und ich habe vor der Sendung gehört, dass es das jetzt akut wird, die AfD-Jugend zu verbieten. Da gehen sie jetzt als erstes dran. Die, die wollen sie jetzt die Jugendorganisation der AfD verbieten. Ja. Da müssen sich wirklich alle Bürger gegen wehren. Und diese Fäkalsprache, das nimmt ja Züge an. Das ist ja unfassbar, ja. Dass, was das Geheimtreffen betrifft. Ich habe das Video gesehen von Tim Kellner und dann, dann hat er, da ging es darum, dass dieser Tim Krause, das ist der stellvertretende Kreisvorsitzende in Potsdam, der ist da auch bei den Pressen bei gewesen, der ist allerdings zum Islam konvertiert, das passt zu Tim Kellner nicht und deshalb äh, laufen da gegenseitige Anzeigen. Ich habe mich bei unseren AfD-Leuten mal erkundigt und die, die meinen, äh, das wird der AfD nicht schaden, ganz im Gegenteil, also dieses Wort Emigration, was ja komischerweise dann auch sofort zum Unwort des Jahres gekürt so worden fort? ist, obwohl, ja. obwohl, obwohl das Wort ja überhaupt keiner kannte vorher. Das kannte ja niemand. Hätte ich das nee, gewusst, nee. hätte ich das viel
0: öfters benutzt, muss ich
2: sagen. Ja, <lacht> ja aber, die, aber. Die, die, die sind der Meinung, dass das der AfD gar nicht schaden wird. Das ist ganz, ganz im Gegenteil. Dass, praktisch, dass die es jetzt geschafft haben, dieses Wort aus der Versenkung zu holen. Äh, aber die sagen auch, wir gehen einfach zu schwammig um mit der Einhaltung von unserer Unvereinbarkeitsliste. Und da steht der Sellner ja nun mal drauf mit der identitären mhm. Bewegung. Und äh, da, da muss man äh, gerade jetzt, wo man ja weiß, was jetzt passieren wird, jetzt muss man da unheimlich aufpassen. Mhm. Und da ist ja zum Beispiel äh, der Zweite, der dabei war, noch mal ganz kurz. Äh, das ist ja die, der, dieser äh, Siegmund, Uli Siegmund, Siegmund, der ist... Äh, in Sachsen-Anhalt äh, bei der AfD und der wird jetzt in zwei Wochen, soll der abgewählt werden vom Sozialausschussvorsitzenden, vom, vom, vom Landtag, weil er bei dem Treffen dabei war, der ist gut befreundet mit dem äh, Carsten Jahn. Mhm. Carsten Jahn hat angekündigt, wieder in die Politik zu gehen als parteiloser Kandidat bei, bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt, der will bekannt geben, wo er kandidiert. Das gab es ja schon, dass also dass ein Parteiloser mit AfD-Unterstützung dann kandidieren kann und die werden dann auch wieder seine NPD-Geschichte rausholen. Das ist, wird das nächste sein. Was kommen wir Dann wird es heißen AfD unterstützt NPD ehemaligen ehemaliges NPD-Mitglied. Ja. Die müssen aufpassen, die dass das, die müssen unheimlich aufpassen.
0: Mhm. Ja? Heinz, diese Geschichte Aber mit diesem Scheißhaufen und diesen äh, Fliegen äh, von der FDP. Ich meine, die Strack-Zimmermann hat dann hinterher gesagt, sie hat damit jetzt nicht die AfD gemeint, sondern die allgemeine politische äh, Lage, äh, wobei sie natürlich damit ihre eigene Ampel gemeint hat, damit Scheißhaufen. Ist. so, man ist diese Ausrede, glaube ich, nicht ganz glaubwürdig. Sie würde doch nicht ihre eigene Regierung als Scheißhaufen bezeichnen oder die Politik, die die Regierung macht. Also es waren schon die AfD-Leute gemeint, ist so eine Aussage nicht sogar eigentlich äh, positiv. Also ich meine, als AfD-Wähler, wenn ich das höre, dass ich so eine Scheißhausfliege bin, die da äh, sich auf jedem Haufen draufsetzt und an der Scheiße rumknabbert, da muss ich doch einfach sagen, da fühle ich mich doch so, ge, ähm, so motiviert, weiterhin die AfD zu wählen und auf gar keinen Fall die FDP, dass das ja ein riesen Eigentor gewesen ist.
4: Ja, auf jeden Fall, weil eine eine eine, eine erstmal ein Scheißhaufen, ja, das ist äh, das ist ein natürlicher Vorgang, ja, den macht hinterlassen wir ja alle, alle Lebewesen hinterlassen mhm. sowas, ja. Und die Schmalzfliegen, was wir ja dann sind, oder alle die, die jetzt äh, der AfD zugewandt sind, sind ja die, die das beseitigen. Das heißt, die, die räumen ja die Unwägbarkeiten, wenn ich was ich mal so sagen darf, räumen das ja weg. Ne? Also mit anderen Worten haben wir ja einen Auftrag äh der letztendlich dann also das hatte ich schon ganz klar äh, so äh, dokumentiert, also wer das mal zwischen den Zeilen hört, der sagt einfach, ja, das heißt also die 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 äh, Schmeißfliegen, die haben ja einen Auftrag und sorgen halt dafür, dass die Scheiße weggeräumt wird, nämlich die Scheiße, die die Regierung macht, ne? So und und äh, den Scheißhaufen, eine Frage. Den Scheißhaufen, warte, ich bin noch nicht fertig. Den Scheißhaufen, mhm. den hat ja die Regierung gemacht, und die die mhm. AfD und äh, die, äh, die Schmeißpflegen sorgen dafür, dass der beseitigt wird. Ne? Mhm. Ja,
3: mm. Nadine,
0: deine Frage.
1: Ja, ähm, gut, das mit dem Scheißworten fand ich das ziemlich interessant. Ähm, aber ich wollte eigentlich nochmal zu dem Wort Remigration zurückkommen. Ja. Also was das Wort bedeutet, ist mir klar. Remigration bedeutet Rückführung von eingewanderten ausländischen Mitbürgern ins Heimatland zurück. Das ist Remigration. Eingewanderten jetzt weniger, sondern von Migranten und auch
0: Flüchtlingen. Ein, äh, wer eingewandert ist, ist ja jemand, der eigentlich äh, angekommen ist, sozusagen. Ne? Würde ich eher sagen, ein Einwanderer.
3: Also ein Einwanderer ich, bleibt nicht,
0: ne? man ja ewig, sozusagen. Auch wenn man schon 30 Jahre da ist.
1: Ich würde, ähm, also wenn, wenn, also ich sag mal so, also Remigration sollte man bei äh, Leuten, die lange hier sind, meines Erachtens nicht machen. Auch nicht unbedingt, also ich sag mal, wenn, wenn Flüchtlinge oder, wie soll man das jetzt sagen, Leute, die vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, aber nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Man sollte erst mal gucken, wie sind diese Leute? Sind die Leute vernünftig oder sind sie nicht vernünftig?
0: Ja, aber das kann man leider nicht machen. In einer Demokratie, einem Rechtsstaat sondern äh, remigriert werden muss derjenige, der einfach illegal hier ist. Ne? Also Richtig. der zum Beispiel Richtig. eben äh, entweder illegal hier ist oder wo der Asylgrund ja. erloschen ist. Jetzt hat ja die AfD diese Woche auch mehrfach in Reden erwähnt, dass es in Syrien keinen Krieg mehr gibt. Ich glaube, Dänemark illegal. ist ein Land schon, was jetzt äh, syrische Flüchtlinge nicht mehr anerkennt und mhm. sie auffordert, in ihr Heimatland zurückzukehren. Afghanistan ist auch kein Krieg mehr. Äh, was hier eigentlich jetzt fehlt, mhm. ist auch eine Debatte, dass die syrischen Fachkräfte wieder in ihr Heimatland zurückgehen. Ähm, ja, wenn, und das gehört,
1: ist zurück.
0: genau, wenn der Asylgrund erloschen ist, dann sind die hier auch mehr oder ja. weniger illegal. Und Remig Remigration heißt natürlich auch von mir aus, von welchen, die hier eingewandert sind, äh, die auch einen Aufenthaltstitel zum Beispiel haben, äh, sie natürlich auch in gewisser Weise zu motivieren, wieder in ihr Land zurückzugehen. Von mir aus sogar, wenn sie auch parallel dazu noch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Denn wenn ich z.B. jetzt äh, syrischer Staatsbürger bin und deutscher Staatsbürger, dann bin ich ja von beiden Ländern der Staatsbürger und dann kann ich mich z.B. in mhm. Deutschland aufhalten, aber auch in Syrien. Und äh, als jemand, der aus Syrien kommt, habe ich ja auch, mhm. ist es mein Vaterland und mhm. da möchte ich doch vielleicht eventuell zurückgehen um dort das Land ähm, aufzubauen hm. und blühende Landschaften hm. zu erschaffen. Ja, und das kann man ja den Menschen auch zum Beispiel schmackhaft machen, indem man sagt, pass mal auf, du bist Fachkraft. ja. Ähm, du kannst zum Beispiel gut Ziegenhirten äh, hüten, du äh, bist circa Ziegenhirte, äh, geh nach Syrien zurück, die brauchen dort was zum Essen. Ähm, du wirst hm. dort Bauer und wir unterstützen deine Rückkehr. Und äh, mit 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 paar tausend Euro zum Beispiel. Das ist ja durchaus auch in dieser Remigration meiner Meinung nach mhm. mit dabei. Das Wort an sich mhm. ist überhaupt nicht schlimm. ja das, Der Punkt ist ja das Wort Migration. Lieben wir Deutschen ja, dass die Fachkräfte zu uns gekommen sind. Migration ah, ist eines nein. unserer Lieblingswörter. Ja, so Und okay. da können diese zwei Buchstaben davor... Ja dieses RE können ja dann nicht zum Unwort des Jahres werden, dass dann, da wäre ja auch das Wort Migration beschädigt. Das wäre dann auch, also wenn Migration gut ist, dann ist ja eine Migration in beide Richtungen gut, nach Deutschland ja. und auch in andere Länder. Ja, also. Ja. Aber ich finde die
1: Doppelstaatsbürgerschaft ja, sowieso doof.
4: Ja, vor allen Dingen hat die Bundesregierung ja jetzt, oder der Bundestag ja jetzt noch einen draufgesetzt und hatte hat das hat äh, neues neu umstrittene Regelung äh, der Einbürgerung verabschiedet. Das heißt, dass unsere Fachkräfte uns schon erhalten bleiben. So, so, erst war es ja nach acht Jahren, jetzt dürfen wir dürfen die schon nach fünf Jahren hier bleiben. Und bei guter Führung sage ich jetzt einfach mal schon nach drei Jahren. Das heißt also, ja. die, die mhm. Bundesregierung sorgt jetzt dafür, dass uns die Fachkräfte auch erhalten bleiben. Ne? Ich meine, das ist ja nun muss man das ist ja auch mal positiv zu sehen. Ne?
1: Ja, ja. Also nehmen wir mal als Beispiel. Ich würde, ich bin jetzt Deutsche, aber ich würde sagen, ich wandere aus nach von mir aus in Anführungsstrichen, das heißt nur oder von mir aus rüber in die Niederlande. Ich würde in die Niederlande auswandern, ist ja ein schönes Land, kann man ja echt nichts gegen sagen. Ich war schon öfter im Urlaub und Flasche. Naja, ich wandere jetzt aus in die Niederlande, ja. ich kann auch könnte dann auch niederländisch, weil ich jetzt noch nicht kann, aber das könnte ich dann theoretisch dann lernen und würde das dann auch können. Dann würde ich aber sagen, entweder ich behalte die deutsche Staatsbürgerschaft oder ich nehme die niederländische Staatsbürgerschaft
0: ein. Naja, da ist schon ein gedanklicher weil, das Fehler, würde ich Nadine. Machen, weil ich das bekloppt finde. Weil die Niederlande gehört ja zur EU, da kannst, brauchst du gar nicht hinauswandern. da kannst du einfach rüberfahren und dir eine Wohnung suchen ja, ja, gut. und dort leben. Und da musst du auch nicht die Staatsbürgerschaft annehmen. Ja? Weil, ich bin nee, weil, Thema, weil wir immer Zimmermann gewesen,
5: jetzt haben wir das Thema ja gewechselt, also ich... Äh wir ja, kommen zum,
0: komme zum Thema gleich zurück, ja. Michael, ich wollte es nur jetzt abschließen, die Zwischenfrage von der Nathalie, ja, die ja, uns unterbrochen ja. hat, aber wie An gesagt, Ebenen und Uhr man Acht. muss ja auch sagen, es können ja auch Flüchtlinge oder Migranten sich in Deutschland 30, 40, 50 Jahre aufhalten und arbeiten, Das gibt es ja viele Beispiele, Türken, Türken zum Beispiel, die gar keine deutsche Staatsbürgerschaft brauchen, um hier zu arbeiten, braucht man keine deutsche Staatsbürgerschaft, aber wie Michael, du Arbeit wolltest jetzt noch was zu Strack-Zimmermann sagen.
5: Ach na ja gut, ich finde es ja bei der Stark Zimmermann finde ich ja generell lustig, dass man bei einer 3- oder 4 Prozent Partei von der Spitzenkandidatin spricht. Also die FDP ist ja eigentlich auch nur noch politische Restaurant. Ich weiß gar nicht, weshalb man da so viel Gehör schenkt. Ja. Sicher, die ist halt als Waffen- oder oder Kriegswaffenlobbyistin ist sie natürlich dick im Kurs. Aber ich ich würde auch auf dieses auf dieses äh, Thema äh, einen Haufen Scheiße würde ich gar nicht so sehr eingehen. Ich meine, auch das ist mit Sicherheit äh, provokativ gemeint, auch da versucht man andere aus der Reserve rauszulocken. Und wie gesagt, warum soll man bei einer Spitzenkandidatin von der von der unter fünf Prozent Partei eigentlich noch groß drauf eingehen, also das ist doch irgendwie schon fast Zeitverschwendung. Naja,
0: gut, es ist, man könnte es als Volksverhetzung sehen, ja, aber ja, auf, sicher auf Anzeigen, der anderen Seite, Anzeigen kann man ja. ja, Auf der anderen ja. Seite muss man dazu sagen, wäre das zum jetzt aus einem AfD-Politiker herausgekommen, wäre es ein Riesenskandal. Sondersendungen, Brennpunkt, die ARD würde drei Wochen lang kein Tatort mehr senden. Äh, um darüber
3: zu berichten.
0: Ich
5: glaube äh, generell wird wird sowieso jeder Wähler als als Fliege oder als Motte gesehen, also ob sie sich auf einem Haufen Scheiße sitzen oder ums Licht herumfliegen. Ja. Letzten Endes alle Parteien sehen den Wähler nur als als lästige ja, Fliege ja. oder Motte. Ja. Äh, jetzt ist halt in Verbindung mit dem Haufen Scheiße ist natürlich die Fliege sehr schlecht, aber die anderen Parteien sehen sich halt das große Licht, das alle Motten umschwirren. Das heißt wir, wir, Wähler stehen doch bei denen sowieso nicht hoch im Kurs, sondern wir sind halt nur Stimmvieh, die gefälligst ihr Kreuzchen zu machen haben und ansonsten die Fresse zu halten haben.
3: Ja. Äh, äh.
0: Sieht man jetzt auch bei den Bauern, dass die Proteste ja eigentlich äh, ja. noch nicht das Ziel erreicht hat, was sie verfolgt haben. Äh, na gut, also auf alle Fälle, ich glaube es war ein Eigentur natürlich von der Strack Zimmermann, die hat auf Twitter ja. richtig äh, fett äh, ihr Fett wegbekommen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, so werden die AfD-Wähler nur noch fester an die AfD gebunden und deshalb kann man solche Aktionen von der Strack-Zimmermann eigentlich nur begrüßen. Ich denke, es ist also äh, etwas, was der AfD in keinster Weise schadet, äh, aber natürlich klar die Stimmung im Land anheizt. Ähm, jetzt äh, wird diese Woche wieder kräftig dieses AfD, dieser AfD-Verbotsantrag diskutiert. Ähm, er wäre erstmal so, dass die AfD wahrscheinlich, wenn dann erst in, in fünf Jahren verboten werden würde, viele sagen, das wäre gar nicht juristisch machbar, viele sind dagegen, einige sind dafür oder auch viele sind dafür, um es mal so zu formulieren. Ähm, die Frage ist, äh, ist dieser Verbotsantrag, diese Diskussion um den Verbotsantrag jetzt nicht sogar vielleicht Werbung für die AfD, Jörg?
2: Auf jeden Fall.
0: Nee, Jörg, also zuerst. Heute ist so, Jörg. der Jörg, ja. der Jörg der zuerst dran.
2: Ja, ja, da schließe ich, würde ich mich keins auch anschließen auf alle Fälle. Das, das äh, wird die wird nur weiter stärken. Äh, das hat ja auch die äh, das zeigt ja auch diese Vitalität diese der, der Diskussion. Der, bei, bei Markus Plan war ja diese Woche die, die äh, Sanger Wagenknecht. Und äh, ja, selbst aber die, am
0: Ende vom Thema bitte erstmal abkommen. Also Ich bin jetzt noch bei der ja, AfD
2: vorbei. Selbst, selbst ja. die versucht man ja jetzt so in die, in die, in die, in die rechte Ecke reinzudrücken. Äh, äh, also das, das, der Schuss geht nach hinten los. Also die, die, die AfD äh, wird keine, keine Prozentstimmen verlieren. Das, das auf gar keinen Fall. Die Frage ist nur, wie weit die das treiben. Ob die wirklich, wenn, wenn die jetzt erst die AfD-Jugend verbieten und dann... dann mit ihren gesichert rechtsextremen und was sie da immer da sagen ob sie damit durchkommen das das ist die große Frage das, äh, also anleiern werden die das auf alle Fälle aber das das Verbotsverfahren bei der NPD hat vier Jahre gedauert und ist ja dann wieder geschmettert worden das wird sich jetzt auch auf die die Wahlen im Osten die, die die werden sie vorher nicht mehr verbieten können auf gar keinen Fall das das kommt nicht durch aber ich, ich bin gespannt, ob die das wirklich auf die Spitze treiben und das anleiern. Also das wäre ja wirklich ein riesengroßer Skandal für unsere Demokratie. Also das
0: darf nicht sein. Mhm, genau, weil ja zum Beispiel, wenn die, die Altparteien ähm, sagen immer, ja die Demokratie muss geschützt werden und so weiter und so fort. Aber jetzt ist ja die AfD die zweitgrößte Volkspartei in Deutschland. In, in manchen Ländern, Bundesländern ja sogar die größte Volkspartei. Jeder vierte oder jeder dritte Bürger wählt die AfD, eine solche große Volkspartei zu verbieten, das ist ja, das ist ja eigentlich demokratiefeindlich. Ähm, das ist, deshalb ist die Frage, Heinz, ob das nicht vielleicht sogar Werbung für die AfD ist, weil manche Leute sagen, also guckt mal an, die machen eine schlechte Politik und das Einzige, was ihnen einfällt, ist die AfD zu verbieten, weil äh, wir weil viele Bürger eben sagen, wir wählen jetzt die AfD, weil wir haben, wir haben nichts anderes mehr.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch mal, dass das, sagen wir mal jetzt, Leute, die sich für Politik gar nicht interessieren. Ne? Ich meine, mir ist es ja im Radio dann auch so aufgefallen. Ne? Ist ja so, Nehmen wir an, ich wäre jetzt einer, der jetzt Politik jetzt äh, äh, sich gar nicht interessiert. Und ich höre dann auf einmal im Radio, ja, hier, wir denken über ein AfD-Verbot nach, ja, so. Das heißt doch für mich wird das doch erstmal interessant. Auf einmal denke ich, oh, was ist denn da los? Warum verbieten die denn da was? Ne? Mir es im Moment scheiße. So nach dem Motto ist ja aber 98 Prozent der Bürger mittlerweile, ja, sagen wir mal bei 90 Prozent, ne? also der, der normale, ich sag mal im unteren Bereich äh, äh, Verdienende oder Rentner wie auch immer, also ich meine die Sozialschwachen so, jetzt habe ich's. Die Sozialschwachen außer Bürgersempfänger, sind ja, das sind ja keine Sozialschwachen. Aber die anderen, ne, die merken ja schon, im Portemonnaie, was angeht, ne? und und äh, kriegen ja auch so mit, was läuft, und dann hören die auf einmal, oh, da ist eine Partei, die wird verboten. Ja, dann, das wird, macht das macht einen doch neugierig. Ne? Ich meine, wir alle wissen, äh, dass es Quasi so gut wie unmöglich ist, das haben die auch schon gesagt. Die haben einfach gesagt, programmtechnisch
3: mhm. und so
4: weiter, inhaltlich können wir die gar nicht, können wir die gar nicht verbieten. Also das ist schon für, für, für die Eingeweihten ist das einfach sich vom Tisch. Aber, äh, wie gesagt, die, die nicht, Politik interessierten, die werden jetzt natürlich hellhörig und werden sagen, da wird, wird, eine Partei verboten. Das interessiert mich doch mal. Fahr ich doch mal im Bekanntenkreis rum, ne? Ich kenne da einen, der einen kennt, der, der wiederum einen kennt, der, ist AfD-Wähler oder wie auch immer, hat immer von der AfD gesprochen, da fragt ich doch mal nach. Ne? Also ich sag mal so, dass, das ist ja immer auch so, die, dieses äh, die, dieses Umfrageverhalten verschiebt sich ja auch immer so um, um drei bis vier, fünf Wochen. Da treten Ereignisse ein und da passiert ja nichts. Man wundert sich und ärgert sich und dann tritt so nach ein, zwei, drei, vier Wochen, kommt da wieder ein Prozentpunkt nach oben. ne so, dann, ich, ich gehe mal davon aus, dass das mindestens ein bis zwei Prozentpunkte für die AfD gibt. So ist meine, meine, ja, meine, meine
0: Spekulation. Äh, also verlieren wir die AfD meiner Meinung nach nicht, weil wer sich für die AfD schon entschieden hat, der wird sich durch dieses ganze AfD-Verbotsgequatsche und dass die rechtsradikal sind und Wannsee-Konferenz etc. lässt Lassen sich die Menschen jetzt nicht durch so einen Blödsinn äh, vom Kurs abbringen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht schon mit der AfD liebäugelt, jetzt dadurch ein bisschen ausgebreitet wird und sich vielleicht nicht in den nächsten ein zwei Monaten für die AfD entscheidet, auch wegen den Demonstrationen. Aber die Ampel wird ja wahrscheinlich weiterhin schlechte Politik machen. Das Thema wird weiterhin aufploppen. Die, die Wahlen stehen bevor. Das werden dann auch natürlich Sachthemen diskutiert werden und da wird dann bis dahin wird dieser ganze Protest wahrscheinlich wieder weg sein und auch diese Diskussion um das Verbotsverfahren. Aber es wird nur ein kurzfristiger Erfolg sein. Sonst bringt es nichts. Interessant waren ja auch die Diskussionen jetzt diese Woche im Fernsehen. Wie gesagt, von der AfD war nirgendswo jemand dabei. Es waren natürlich viele dabei, die ihr ihre Meinung abgeben. Es waren Menschen dabei in den Talkshows, die äh, ja die üblichen AfD-Hetzer sind, die natürlich die Meinung vertreten, die es immer vertreten. Die AfD muss sofort quasi, äh, die müssen alle ins Lager und müssen an die Kette gelegt werden. Auf der anderen Seite gab es auch paar interessante juristische äh, Äußerungen. Zum Beispiel war bei der Phoenix-Runde ein ähm, Verfassungsrechtler dabei, und äh, der hat dann auch was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, er hat das AfD-Parteiprogramm gelesen und da hat er nichts Rechtsradikales gefunden. Oh, und er sagt, wenn da ein paar Leute in der AfD, die AfD hat ja jetzt, äh, glaube ich, fast 40.000 Mitglieder äh, und natürlich hier diese vielen Millionen Wähler, wenn da ein paar Leute da sind, die, ähm, ja, eben komische Gedanken haben oder Dinge sagen, die halt vielleicht nicht so schön sind, ja, vielleicht sagen wir es mal so, ähm, dann wirkt es ja nicht, dann strahlt es nicht auf die ganze Partei aus und man wird dann ähm, Schwierigkeiten haben, wobei äh, Gericht darzulegen, dass die AfD rechtsradikal ist, vor, vor allem viel Verfassung, sie darf ja rechtsradikal sein, sie darf eben noch nicht verfassungsfeindlich sein und dazu steht nichts im Parteiprogramm, dazu sagen die Parteispitzen auch nicht, dass sie die Demokratie abschaffen wollen, das sind alles Erfindungen der Mainstream-Presse, und äh, er hat auch gesagt übrigens er weiß nicht was der verfassungsschutz an material hat er glaubt allerdings äh, dass das eben nicht besonders äh, geeignet ist um ein solches verbotsverfahren durchzubringen insofern ist es jetzt natürlich eine scheindiskussion aber ähm, trotzdem könnte es natürlich der afd schaden aber ich glaube eher nicht sondern aber trotzdem dem zuspruch vielleicht in den nächsten monaten etwas bremsen michael wie siehst denn du das verbotsverfahren eben. Ja, also ich man könnte verstehe. ja sagen, also man könnte ja sagen, sie sollen es endlich starten, weil, äh, wenn dann die AfD in vier, fünf Jahren als äh, demokratische Partei vom Verfassungsgericht eingestuft wird, ähm, dann ist dann ist die, die AfD sozusagen ein TÜV-Prüfsiegel. Das haben ja andere Parteien nicht, ein Verfassungsschutzsiegel, dass sie äh, eine demokratische Partei sind, die Grünen sowas. Die haben ja so, so ein Siegel gar nicht.
5: Also ich, ich glaube, ähm die Anzahl von, von Staatsrechtlern bei Grünen und SPD sind ja sehr überschaubar. Die, die kennen sich ja mit rechtlichen Dingen nicht so aus. Und wie Jörg vorhin schon gesagt hat, wie lange das alleine bei der NPD gedauert hat, ein Verbotsverfahren durchzuführen, was am Ende gescheitert ist, wissen wissen die wenigen Experten, die das mit anleihen, die wissen eigentlich ganz genau, dass sie damit nicht durchkommen werden. Ähm, Weil es, äh, denke ich, vom Bundesverfassungsgericht eben ähm, nicht als gesicherte rechtsextremistisch äh, angesehen wird, das zum Verbot führen würde. Was aber, da stimme ich dir zu, was du vorher gesagt hast, äh, was der eigentliche Zweck ist, den man damit verfolgt, ist, äh, man erkennt seit Wochen, Monaten immer mehr Zulauf für die AfD. Das sehen ja die Umfrage bundesweit und vor allen Dingen jetzt bei den Wahlen die wir im Osten sehen. Man erhofft sich dadurch, dass man diesen Zulauf stoppt, weil diese 20, 25 Prozent, die bundesweit, die sind wahrscheinlich safe. Da kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr gar nicht mehr vorbei. Was man machen will, ist diese die Gefahr einer, einer absoluten Mehrheit in, in Thüringen, Sachsen oder in, in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, die will man verhindern. Und in dem, das schafft man am besten nicht über das Verbotsverfahren, weil bis dahin kriegt man das Verbotsverfahren nicht durch, sondern du kannst die politische Stimmung so anheizen, dass Zweifler dann sagen, oh, da wird schon was dran sein, dann renne ich nicht dahin, sodass man die dann irgendwo bei 30, 35 Prozent stoppen kann, dass das für die der Cut ist, dass die nicht noch weiter nach oben gehen. Dann würde es für die übrigen Parteien ausreichen, um eine Allparteienkoalition zu bilden, um eine AfD im Osten in der Regierungsverantwortung zu verhindern. Das ist, glaube ich, der eigentliche Zweck, den man damit verfolgt.
4: Mhm, mh. was, was mich so ein bisschen wundert, ist ähm, dieses. AfD-Parteiverbot, ja, dass die AfD selber nicht darauf reagiert. Und zwar würde ich jetzt, ja, wenn ich da was zu sagen hätte bei der AfD, würde ich da jetzt richtig den Finger in die Wunde legen und würde so lange da auch bei den bei, im Bundestag dann sagen, hallo, Verbot und so weiter wie weit seid ihr denn, was ist da? Ich würde da richtig, wichtig nach vorne brechen. Ja, ja weiß, weil Was Sie du Weil die wissen meinst. ja genau, das ist ja, das ist ja äh, sagen wir mal, gar nicht möglich. Das ist ja Fakt einfach. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach sich mittlerweile Fakt. Da hast du ja auch gesagt, sind sich alle einig. Selbst der Hallenwagen hat damals gesagt, die können wir nicht verbieten. So, dann würde ich da richtig, richtig reinhauen und würde sagen, so Leute, jetzt ihr wollt das Verbot, wie weit seid ihr da? Was ist da gelaufen, ja? Mit dem Ziel, dass sie irgendwann dann sagen müssen, äh, äh, AfD-Verbot äh, gescheitert, weißt du? Und dann ist nämlich dann gehen nämlich die Zahlen dreistellig.
2: Weißt du, so müssen
4: die gehen. Aber die das ist das werfe ich der AfD an für sich vor, dass die einfach ja. sich immer zurückziehen ja, ja. und so weiter. Also, aber vor.
2: aber ergänzend dazu, äh, was auch interessant ist, ist, ist hier in, in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, das ist ja das, das bevölkerungsreichste Bundesland. Mhm dass äh, der, der hiesige Innenminister Herbert Reul diese Woche bekannt gegeben hat, dass die AfD nicht nur nicht gesichert rechtsextrem ist, sondern überhaupt nicht in Nordrhein-Westfalen.
4: Ach ja,
3: stimmt.
2: Und wenn das, wenn, wenn das, das äh, beförderungsreichste Bundesland, wenn da die AfD nur nicht mal rechtsextrem <lacht> ist, dann wird ein Verbotsverfahren überhaupt keine Chance haben. Davon nicht. Das hat der Aber Reul was, gesagt, hat, oder was? Der, der Reul, Reul hat ja, das, das hat Reul diese Woche ja. gesagt, ja. Und... Äh, mhm. ähm, Glaube, das ist interessant, aber das, das andere ist jetzt hier, was du vorhin sagtest. Hier mit den, Der roll muss weg. Vielleicht ab, Sofort muss ja, er dass, weg jetzt. Nein, dass die, dass, die, dass die vielleicht abspringen, die vielleicht äh, AfD wählen wollten. Was, äh, wo man darauf aufpassen muss, ist halt die Wortwahlen. Wenn du jetzt hier so siehst, auch in diesen Fernsehsendungen oder in diesen Berichten, die sprechen ja nicht von, von Remigration. Die sagen ja Deportation. Genau. Deportation, dass das Wort... Das ist ja, das assoziieren die Deutschen ja mit der Vernichtung Juden, des Judentums ja. im Zweiten Weltkrieg. Genauso wie Selektion ist ja auch so ein Wort, weil der, weil der ja da die Selektion betrieben hat, wer in die Gaskammer geht und wer nicht in Auschwitz. Und das, diese perfide Wortwahl, das werden viele, die nur jetzt die Öffentlich-Rechtlichen schauen, da, da werden natürlich ein paar abgeschreckt dann, aber insgesamt wird die AfD keine, keine Prozente verlieren, das glaube ich ja. auch nicht.
0: Und Daran sieht man schon, wie stark jetzt die Propaganda läuft, indem man eben die Selektion und Deportation, diese Begriffe, die ja offensichtlich bei diesem AfD-Treffen gar nicht gefallen sind. Also dafür gibt es anscheinend gar keinen Beweis, was ich so mitgelesen habe. Das, 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 dort gab es nur diesen Begriff der Remigration. Und diese Nazi-Begriffe jetzt zu verwenden, die tun zum einen natürlich den Holocaust relativieren, das zweite ist, dass die natürlich ganz, das sind natürlich Hetzbegriffe, die jetzt, also quasi, man muss sagen, die Linken verwenden Nazi-Hetzbegriffe, um gegen eine demokratische Partei, die von Bürgern gewählt wird, zu hetzen und ähm, Deportation hin oder her. Heute hat ja auch die Ampel beschlossen, dass sie zukünftig 600 Leute mehr im Jahr deportieren wollen. Das war ja auch ein Deportationsgesetz, was heute beschlossen worden ist. Das sollte man natürlich als AfD genauso främen und ich gebe dem Heinz da recht, die AfD sollte sich stärker wehren, denn äh, mir ist zum schon aufgefallen, natürlich ist ein AfD-Verbot einer der größten Volksparteien in Deutschland, in der der ähm, bis zu ein Drittel der Bevölkerung steht, also die zu verbieten, ist im Prinzip wie eine Machtergreifung und die Ausrufung der Diktatur. Ich möchte mal daran erinnern, wenn Putin eine Partei verbietet oder eine Oppositionsgruppe, dann wird in unserer Nachricht darüber berichtet, wie schlimm der Putin ist, wie schlimm Russland ist, dass es eine Diktatur ist und keine Demokratie ist und Umgekehrt, wenn bei uns eine demokratische Partei verboten werden soll, wie jetzt, dann äh, ist es wunderbar und toll und wird beklatscht und es gehen Hunderttausende auf die Straße. Ähm, da sieht man diese Perversion und die müsste die AfD mehr transportieren. Sie macht es wahrscheinlich auch in den sozialen Netzwerken, aber sie bekommt eben kein Gehör. Das fängt ja schon an mit dieser Perversität, dass bei dieser ganzen Diskussion um das AfD-Verbot, die AfD überhaupt nicht eingeladen wird in die Talkshows, ähm, weil sonst, ja, sonst das ja das ist Wahnsinn eigentlich. Aber,
5: aber du siehst doch, wie groß das Potenzial ist, dass du sofort 100.000 Leute auf die Straße kriegst, die gegen AfD, gegen Rechtsextremismus, gegen Populismus, gegen, ach was auch immer für ein ja. Extremismus äh, äh, demonstrieren, wie schnell die Leute eingefangen sind, wie schnell die auch, wie gut die auch konditioniert sind das ist wirklich wie, 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 fast schon dressiert. Ja? Dressiert, also, ja. ja dressiert, äh, das funktioniert einwandfrei. Also ähm, Die Bauern haben auch sehr viele Leute auf die Straße gebracht, aber die haben sehr, sehr viel mehr Vorlaufzeit gebracht, sehr viel mehr Organisationen. Äh, am Ende haben sie auch viele Leute auf die Straße gebracht, aber du siehst, wie schnell das äh, geht, wie ruckzuck äh, NGOs, Grüne, SPD, Gewerkschaften etc., sich verbinden können und auf einen Schlag in mehreren ja. Städten, ob das jetzt Köln, Hamburg, Berlin oder sonst wo ist, Zehntausende ja. auf die Straße kriegen können. Da siehst du doch, wie, wie groß das Potenzial ist und wie bereit man ist, auch, auch äh, die Opposition oder den politischen Gegner wirklich auch zu bekämpfen. Ich sehe halt, die äh, Regierungstreuen schalten jetzt einfach einen Gang höher und äh, ziehen jetzt ihre ihre Fäustlinge an und mhm. und äh, ziehen jetzt ein bisschen äh, mehr das Ganze durch. Und ich sehe halt ein Riesenpotenzial, dass die Leute äh, sich da ruckzuck und locker von einfangen lassen. Und äh, wenn du wenn du denen sagst, los, äh, Attacke,
0: wie, wie bei abgerichteten Runden, dann werden die auch auf Attacke gehen, bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Also es hieß ja heute zuerst, in Hamburg wären 130.000 Menschen auf der Straße gewesen, oh. In den Nachrichten äh, beim ZDF um, 11, um 19 Uhr hieß es dann, es wären nur 50.000 gewesen, was ja auch schon sehr viel ist. In Köln sollen es gestern äh, 30.000 gewesen sein. Da waren allerdings auch Hamas-Terroristen drunter, also Hamas-Unterstützer, haben die Demonstration gekapert. Es ein schönes Video bei News, wo es dann äh, Diskussionen zwischen diesen Linksradikalen und den Hamas-Befürwortern gegeben äh, hat. Dass die doch die Demo bitte verlassen sollen und die haben da kein Verständnis dafür gezeigt, weil die haben gesagt, natürlich muss die AfD verboten ja. werden, haben die hamas befürworter gesagt, weil die AfD ja viel zu judenfreundlich ist. Ja, Die AfD fordert nicht die Vergasung und die Tötung der Juden und da haben die afd Hamas-Leute gesagt, da muss natürlich die Partei verboten werden, weil die dann Leute? eindeutig zu israelfreundlich ist. Und ähm, jetzt ist es ja so, trotzdem, du hast natürlich völlig recht, Michael, es gehen hier jetzt Hunderttausende auf die Straße. Da frage ich mich auch, ähm, die Bauern haben wochenlang Vorbereitungen gehabt, haben wesentlich weniger Leute auf die Straße. Nadine, willst du verabschieden?
1: Ja, okay. ich muss mal verabschieden nochmal Platz machen für ein paar Leute. Okay. Da, danke, tschüss. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. tschau
0: Also die Bauern haben sozusagen ja. viel länger gebraucht, um, sich da, um um wesentlich weniger Leute auf die Straße zu bekommen. Und hier schaffen es die, die Linksgrünen, gleich Hunderttausende auf die Straße zu bekommen. Das ist schon erstaunlich, muss ich gestehen. Und deshalb die Frage, Heinz, wie schaffen die das eigentlich?
4: Ja, die haben, wie, wie es Michael schon angesprochen hat, die haben halt äh, mehr Institutionen hinter sich. ja Da fängt das von der Kirche an und, und die ganzen Gewerkschaften und alles. Da hängt ja alles dran. Ja, weil ja, ich sag mal, die meisten die die äh, in den öffentlichen Ämtern sitzen und so weiter die das ist ja das ist der Staats, äh, Staats äh, wie soll ich sagen ist ja staatlich alles ge gelenkt ja so und und die Bauern haben eben nur den Bauernverband ja und die anderen haben halt äh, alle Ver Verbände also alle Institutionen alle öffentlichen Institutionen und da sind ja auch weiß ich nicht wie viel alleine schon wie viel tausend das sind und vor allen Dingen ist es ja so äh, man darf ja auch nicht verhehlen denn der Unterschied zwischen zwischen AfD-Verbotsdemonstranten ist und Bauerndemonstranten oder wie auch immer andere Demonstranten einfach die, einfach sich für, für den Bürger einsetzen, ist einfach immer das Risiko, dass du da Konsequenzen zu tragen hast, ja. Also wenn du auch als Bauernverband, okay, bei den Bauern weniger, aber da waren ja auch Lkw-Fahrer bei und du hast überall Leute sitzen, die Regierungs, äh, die Arme der Regierung sind blank. Ja, du hast überall Leute sitzen, die dann anscheißen, weißt du. Dann geht das da los. Warum bist du, willst du nicht zur Arbeit gekommen? Ja, ich war auf auf einer Demo. Ja, auf AfD-Verbot? Nee, ich war auf der anderen. ne, dann kannst du gleich gehen jetzt Papiere. Also, also mit anderen Worten: Das eine wird ja staatlich gelenkt, ja, und das andere wird staatlich äh, verboten, wenn er so wird. Also indirekt verboten. Also jetzt nicht äh, gesetzlich verboten, sondern indirekt wird dagegen angegangen. so Und das ist eben der Grund, warum das eine eben so lange dauert und man muss sich auch die Polizei und so weiter ja, Demonstrationen, die müssen lange angemeldet werden und wie auch immer und 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 hier bei diesem äh, AfD-Verbot, da brauchst du nichts anmelden, da sagst du einfach, zack, da gehen da 50.000, 100.000 auf die Straße, Polizei macht gar nichts ne? und vor allen Dingen, die haben ja auch den Vorteil, die haben ja keine Gegendemonstranten, wie das mhm. ja bei den anderen alles ja. ist und so weiter. Das ist also viel einfacher, da sowas durchzuführen, und da ist eben der Grund, warum da ruckzug dann eben 100.000 auf der Straße sind.
3: Und
5: noch eins möchte ich noch ergänzen. Die die äh, Demonstranten, die da heute in, in, in Hamburg oder jetzt in Berlin auf der Straße waren, die sind. Äh, die sind nicht in so einer äh, Situation wie Bauern oder Spediteure, die um ihr Überleben kämpfen müssen. Die, äh, äh, ich habe, ich habe, ich hab Zweifel, ob die vielen Demonstranten, die da sind, ob die tatsächlich ähm, in einem Arbeitnehmerverhältnis sind, wo sie gerade um die Existenz kämpfen. Also ich, da sind viele Studenten auch dabei, da sind auch Lass es auch Beamte dabei sein, die im öffentlichen Dienst, äh, äh, stecken, die eben nicht so viel zu verlieren haben. Deswegen, die haben, wenn du einen am Mittwoch aufrufst, komm am äh, Freitag demonstrieren, wer, wer kann das denn, der, wer, wenn du Fulltime-Job äh, hast? kannst du nicht mal eben zwei Tage später auf der Straße stehen oder oder einen Tag später und mal eben demonstrieren gehen. Anscheinend gibt es genügend
0: Leute, die genügend Zeit haben. Mhm. Jörg, ja, wie siehst du das? Wo kommen die ganzen Demonstranten her? Wer steckt da dahinter? Ich habe jetzt gehört, die Evangelische Kirche ruft ja auch dazu auf und sagt, wer evangelisch ist, der darf eigentlich nicht die AfD wählen. Wo kommen die ganzen Leute alle her? In der Heute-Sendung hieß es, da gibt es wohl auch so ein Online-Portal, dass es fürs Wochenende, dass, es, dass, es, dass 40 Demonstrationen geplant sind?
2: Naja, die können schon ihre, ihre Leute aktivieren. Ich habe dieses äh, Video bei BIOS auch gesehen. Ich fand äh, das Plakat, was sie da gezeigt haben, und das konnten die, konnten die dann ja nicht wechseln. haben diese ha Hamas-Unterstützer, haben dann draufgeschrieben, also wer die AfD verbieten will, kann, darf keinen Genozid unterstützen. Dann, das haben sie ja recht, also jetzt so von der, von der Aussage her. Und das konnten die natürlich nicht, sondern da gab es eine richtige Diskussion. Bis dann einer von denen gerufen hat, ja, ihr wolltet uns doch, ihr habt uns ja geholt. Also bis so jetzt auch, ne? also das war, war schon interessant. Ja, aber das ist die, die Gewerkschaften sind alle rot unterwandert. Die, 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 vom, die gb spitze ist SPD, ist ja die Fahimi. Äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die... die IG Metall hier im Kreis, die hat ja auch, die hätte ja auch Glas bestreiten können oder sowas, oder die hätten den, die, die Bauern ja auch unterstützen können. Da, da kommt nichts. Und ich muss immer wieder meine äh, Gruppe hier, die, die 21 Millionen Rentner, die ja auch viel bewirken können. und wenn Heinz das ja gleich noch äh, erläutern will, dass, dass es demnächst, ich weiß schon, um was es geht, aber dass es demnächst auch die Rentner trifft, vielleicht kommen die dann ja auch mal ein bisschen in den Quark. Auf alle Fälle können die, äh, Ihre ganzen Leute, wie Michael auch sagte, Studenten, Gewerkschafter und, 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 und solche Leute, die ruhen die, die, die auf der Straße, die, die, weil auch alle Institutionen ja schon seit den 68ern von von Linksgrünen besetzt sind und das wird wird Jahrzehnte dauern, das wieder zu ändern. Das geht nicht so schnell.
3: Mhm, mh.
0: Heinz, äh, du als äh, als äh Du hast ja sicherlich auch eine Ausbildung als Priester oder sowas. Du hast ja so viele Ausbildungen. Wie ist denn das eigentlich jetzt? Ich bin ja evangelisch, aber mhm. aus der Kirche ausgetreten schon seit Urzeiten. Äh, darf ich jetzt jo. dann überhaupt die AfD wählen? Oder komme ich dann in die Hölle? Oder wie ist denn das jetzt genau eigentlich dann? Ja, das ist, das ist. Oder muss ich dann zum Exorzisten Oder wie geht es so? Ja. Ich kenne mich das da gar nicht aus, so, muss ich sagen. Es also.
4: ist schon so, da wird schon, da wird schon gesiebt, ne? Wenn du dann vor dem, vor dem, vor dem Tor des Herren da stehst, ja, und dann sagt er Hallo, ne? Da musst du natürlich so ein bisschen, musst du dann natürlich sagen, okay, du musst dich dann natürlich ganz klar distanzieren. Achso,
3: ja, okay. Ja, auch
4: für AfD, wenn das AfD, musst sagen, Gottes willen, AfD haben nie, ne, weil sonst hast du natürlich schlechte Karten. Sonst geht es gleich ganz steil nach unten.
0: Na, okay, okay, also muss ich vorsichtig sein. So, wir haben noch einen Anrufer und zwar der René ist dran. Hallo René, was sagst denn du zum zu den Demonstrationen gegen die AfD?
6: Ja, ich finde es eigentlich traurig. Das wurde ja gerade schon angesprochen, einmal die Unterwanderung von den Pro-Palästina-Leuten, dass die Linken jetzt endlich mal auch mit den Geistern, die sie gerufen haben, konfrontiert werden. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde es ziemlich seltsam, immer wieder lassen die Leute sich sehr schnell darauf ein, dagegen zu demonstrieren. Dann heißt es ja gegen Extremismus an sich. Dann marschiert aber die Antifa etc. mit, die weitaus mehr an Straftaten gehen im Jahr, denke ich mal, und auch überhaupt Gruppierungen dort mitrennen, mit denen man sich nicht unbedingt äh, verbrüdern sollte.
3: Mhm.
6: Ich finde es einfach auch am Ende heuchlerisch. Die meisten sind da, das ist für die ein Event, da wird ja Musik gespielt, das ist ja für die wie so ein Street-Festival.
0: Ja, das ja. ist ja
6: letztendlich so eine, so eine Sache, oh ja, toll, wir machen mal was Richtiges, Hauptsache gegen Recht. Aber wenn man die einzelnen Leute mal fragt, denke ich, dass da sehr, sehr viele Argumente, sind. Also, sie können keine Argumente bringen, warum stehen wir eigentlich heute hier, außer, ja, wir finden da scheiße und, und, und. Weil diese Fäkalsprache, die hat sich ja sehr stark, das wurde ja auch vorhin besprochen, mit der FDP da, mit der Frau, die da so gesprochen hat, es werden keine Argumente entgegengebracht. Es werden einfach Sachen auseinandergerissen, mit anderen Wörtern ausgetauscht, Migration, mit Deportation, wie das ja auch vorhin genannt wurde. Aber wirkliche Argumente kann die Politik im Moment nicht bringen. Die gehen komplett auf Angriff. Und das ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass die eigentlich schon aufgegeben haben in dem Moment, weil sie eben nicht mit ihrer Politik was ändern wollen. Die ganzen Bauerndemonstrationen, jetzt heute die Spediteure etc., die Politik war mal kurz da, hat sich blicken lassen, aber wirklich helfen tut das niemand was. Ja? Die der Lindner hat ja auch quasi schon eine Absage gegeben und ähm, was da alles besprochen wurde, was die Politiker da gesagt haben. den einzigen, den ich gut fand, war Hubert Aiwanger heute. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
3: Ja. Der hat, eine, gut.
6: Der hat eine ordentliche Rede gehalten und ich finde es einfach, es ist ein, ein Trauerspiel, weil einfach auch die Demokratie wirklich gefährdet ist, indem man einfach versucht, eine Partei, die demokratisch gewählt ist, ob man sie jetzt mag oder nicht versucht, so stark in eine Ecke zu drängen, dass man sagt, wir wollen die loswerden. Und da wird ja gesagt, ganz Köln, hast die AfD und, und, und. Da wird ja von Hass gesprochen. Ja. Also das sind einfach so Sachen, wo man merkt, dass die gar nicht mehr einen klaren Blick auf die ganze Situation haben.
0: Dabei sind es ja wahrscheinlich Grüne und Linke, die da erstens demonstrieren. Und das sind ja bundesweit nur noch knapp 33 Prozent. Der Rest ist eigentlich blau und konservativ. Ja gut, aber trotzdem, die Demonstrationen finden jetzt statt. Das ist natürlich unschön. Ich muss sagen, der Martin Sellner hat natürlich mit dieser Teilnahme an dieser an diesem AfD-Treffen äh, einen äh, der, der deutschen Politik einen großen Schaden zugefügt. Äh, das muss man schon mal sagen. Ich meine, ich habe jetzt nichts direkt gegen ihn, aber ähm, dass man den da einlädt und dass dann auch noch AfD-Politiker äh, dort dann hingehen. Ich weiß nicht, ob alle gewusst haben, ob das der da ist, aber ähm, wer sich mit der Wer sich beschäftigt und wer AfD-Politiker ist, der weiß, der kennt den Namen Martin Sellner natürlich auch und der weiß, wenn er dorthin geht und es kommt dann raus, dass das für die AfD schlecht ist. Also der, hat, der Martin Sellner hat zum einen natürlich der AfD jetzt in Deutschland damit schon einen gewissen Schaden verursacht. Mhm. Auf der anderen Seite waren halt auch die AfD-Leute äh, dumm, die dorthin gegangen sind. Aber wer spricht bitte über die äh, vier AfD, CDU-Nazis, die dabei gewesen sind und die zwei Nazis von der Werteunion, ähm, der äh, äh, Merz hat ja schon gesagt, er will jetzt rausfinden, was die Werteunion-Mitglieder, die auch in der CDU sind, ähm, wa was die dort gesagt haben und ob die auch deportieren wollten, tot oder lebendig und wenn dann, werden die halt dann gevierteilt und aus der Partei geschmissen. Ich glaub, Was mit den anderen CDU-Nazis ist, die dabei gewesen sind, das hat der Merz nicht gesagt. Aber er will da jetzt auch eine Deportation aus der Partei durchführen.
6: Also ich möchte keine Theorien aufstellen, wirklich nicht. Da bin ich weit von entfernt. Aber ich kann mir das vorstellen. Ich sage ja immer wieder, ich bin CDU-sozialisiert. Es kann gut sein, dass man sich jetzt der Werteunion mit entledigen möchte, dass die eine eigene Partei werden in der Hoffnung, dass die AfD-Wähler abgreifen und dementsprechend eine mögliche Koalitionspartei mit der CDU werden können. Ich denke mal, dass man sich dem auch entledigen möchte. Das ist ja quasi schon länger ein Stiefkind von der CDU, die Werte Union. Und ähm, ich denke mal, das wird man auch für sich nutzen, weil es ist seltsam, dass auch die cdu da sehr stark immer gegen crash gegen das Ganze, aber letztendlich ja auch mit beteiligt war obwohl ja gar kein Parteimann offiziell von seiner Partei dorthin geschickt wurde, sondern als Privatperson. Ja. ja Das muss man ja auch nochmal differenzieren.
3: Genau. Und ähm, okay, ich finde das die, einfach die Werte, sehr,
6: sehr schwierig. Ja. So. Ob also, die Werte und, und Union eine Partei
2: wird, das stellt sich morgen heraus. Morgen ist also dieser, dieser Parteitag da in Erfurt morgen früh und dann wird, wird entschieden, ob die Werte Union, eine eigene, eine Partei, mit einer eigenen Partei rauskommt. Werte Union ist dann ja, ist ja, der Name, ist ja ein Verein. Und no. äh, das äh, wird dann morgen ich geklärt, ob die dann auch den Namen Werteunion durch die Partei, äh,
6: Das darüber wollen sie morgen entscheiden. Mhm. Ich würde das begrüßen, auf jeden Fall, dass die eine eigene Partei Ich, ich äh, würde können. es auch
0: begrüßen. Und ich sage euch jetzt auch warum. Wir kommen nachher noch gleich zu den neuesten Umfragezahlen. Und ähm, es hat sich gezeigt, äh, ich nehme schon vorweg, dass alle Politfachprofessoren, die sich geäußert haben zu den Erfolgen von der äh, BSW, also der bündnis sarah wagenknecht partei dass die eigentlich falsch gelegen haben, äh, wie sich das auswirken wird. Und ich glaube, und ich habe das eigentlich von Anfang an so gesehen, also ich lag da eigentlich richtig, ohne dass man jetzt da selber hier äh, salben möchte, aber äh, ich, ich sage jetzt voraus, dass die Werteunion in erster Linie bei der CDU wildern wird. Das heißt, wenn die Werteunion kommt, bekommt die AfD einen Partner und der Partner wird sich aus Wählern der CDU speisen. Das sage ich jetzt mal raus. Ja, Deshalb gut, sehe ich diese Werteunion als sehr positiv an, denn es ist letztendlich die die Bombe, die die Brandmauer auch bei der CDU sprengen wird, sobald dann dort äh, es ist eine Spaltung der CDU und es ist letztendlich... Äh, Gut für die Demokratie, die ja bei uns jetzt gefährdet ist durch die Ampel, ja. die äh, die Parteien verbieten werden. Und natürlich ja. müssen die neuen Parteien alle sofort verboten werden. BSW und Werteunion und ja auch die CDU jetzt, da wissen wir auch, dass die Nazis dabei und die gehen auf geheime Treffen. Und die sind sehr gefährlich wie dies eine, ich glaube das war die S. Glaube die gesagt hat, brandgefährlich. Und wer brandgefährlich ist, also der muss äh, Alex, deportiert da, werden.
6: Da stimme, stimme ich dir zu, das ist nämlich auch was, was ich schon länger eine Sehnsucht hatte, weil die Werteunion ja eigentlich das ist, was die CDU früher mal war oder was sie grundlegend vertreten sollte. Die CDU ist ja schon lange nicht mehr wählbar, auch für mich nicht. Und wenn die Werteunion eine eigene Partei ist, würde das auch für mich wieder etwas positiv sein, weil ich da doch sehr viele Parallelen mit habe. Und das würde auch sehr viele, die unzufrieden mit der Union sind, auch dahin ziehen. Also da kann ich dir nur recht geben, weil es einfach notwendig ist, weil die CDU sich von ihren Wurzeln verabschiedet hat und leider auch eine Politik macht über die letzten Jahre und jetzt auch in der Koalitionsarbeit. Erst sagt der März, ja, die Grünen sind ihm sympathisch auf der Bauerndemo, sagt er, ich verachte die Grünen genauso wie sie. Das ist ein Wendehalt. Und das sind einfach Situationen in der CDU, die da stattfinden, die einfach nicht mehr tragbar sind. Da kann man nicht mehr mit Überzeugung sein Kreuz machen.
4: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja so, diese diese äh, Altparteien, ja, inklusive CDU, sind ja in einem gewissen Korsett. Also die können nicht, das merkt man ja auch beim März, wie, der dann erst, wie, die, wie, er, wie die Merkel noch an der Macht war und er da äh, die Stiefel geputzt hat von der und so weiter, da hat er immer gesagt, ah, oh, die Merkel, die Politik und so weiter, das gibt's bei mir nicht. Und jetzt macht er das gleiche in Grün. Also diese Altparteien, die sind ja auch in einem gewissen Korsett, die können ja jetzt so gar nicht raus. Ne? Also die können, und die Werteunion zum Beispiel, wenn die jetzt eine eigene Partei gründet, die ist ja frei von jeden, von allen Zwängen. Ja, also die, die CDU kann ja nicht einfach, also der März kann jetzt einfach sagen, obwohl er vielleicht anders denkt und so weiter, äh, kann der ja jetzt nicht einfach sagen, so pass auf, wir machen jetzt äh, AfD-Programm, ja, und dann sind da aber auch viele äh, Stiefel -Lecker da in seiner 80 Prozent seiner seiner äh, der CDU-Leute, die da im, im, im Parteitag sind, äh, die die sind ja tatsächlich auf dieser grünen Schiene. Ja, das ist ja das Problem, was was der Habeck ja auch hatte. Ne? Der Habeck hat ja auch mal dann gesagt, okay, ne, ich, der, der fing dann an mit Kohlekraft hier und dies und jenes. Da hat er da so einen Wadenbeißer gehabt und der in der, CD, in der SPD das gleiche, der, der, Scholz, der hat auch so einen Wadenbeißer. Die haben alle ihre Wadenbeißer, die sofort sagen, hallo, wenn die anfangen, da ich noch mal wieder Bürgernähe zu zeigen, ja, dann kommen sofort die Wadenbeißer aus der Ecke, die sich da profilieren wollen, und das hat ja die AfD und äh, das hat die AfD nicht, ne, weil die von vornherein ganz anders gefahren sind, da hat jeder was zu sagen. Ne? Deswegen hat ja damals auch dieser, dieser komische Parteitag da so lange gedauert. Weil da jeder auch eine Stimme hat, bei den anderen sind es nur eine Handvoll Leuten. Und äh, deswegen ist das natürlich gut, so neue Parteien dann, die dann kommen, die können ganz frei, äh, ganz von Null anfangen und können da ihre Politik machen. Und das ist eben das Gute. Kann die Wagenknecht auch, aber die Wagenknecht, das merkt man ja auch, hat man jetzt in Balance wieder gesehen, die ist auch schon wieder so in so einem Zwang drin, die muss zum Beispiel gegen die AfD agieren. Ne? So, das ist schon mal der erste Zwang, da muss sie eine Brandmauer bauen. Ne, da rückt die gleich mit Stuhl, gleich wenn der wenn der Lands AfD sagt, dann rückt die gleich mit Stuhl gleich äh, zwei Millimeter nach links, ne, nicht nach rechts, sondern nach links. Also das ist so, deswegen sage ich, diese neue Partei, was auch immer, Werteunion oder wie auch immer aus der, sag ich mal, aus aus unserer Ecke, so formuliert aus aus der Ecke der Bürger, so formuliere ich das mal, äh, die die bringen natürlich, natürlich auch noch frischen Wind rein. Und der Eiwanger war ja auch heute, war ja auch heute bei den Bauern, also ich fand seine er ist ja wirklich, also ich finde ihn gut. Einfach, und er hat auch ganz klar gesagt, äh, er hat, weil der, weil der äh, Reporter gefragt hat, ja, sie haben ja jetzt keine Macht da so, äh, sind ja jetzt hauptsächlich nur in Bayern. Ne? Es geht ja hier jetzt um 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 die Bundesregierung und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, sagt dann noch, sind wir in Bayern. Ne? Das ändert sich, kann sich aber noch ändern. Ne? Also mit anderen Worten, da ist jetzt aus der rechten Ecke, gibt es jetzt richtig Stoff. Ne? Mhm, mh, mh.
6: Obwohl ich sagen muss, für die Wertunion wäre es eigentlich schlauer, wenn die sich der Zentrumspartei anschließen, weil sie dann mit dem organisatorischen viel wegfallen würde, weil die Zentrumspartei existiert ja schon sehr, sehr lange. Daraus ist ja die CDU entstanden, hatten ungefähr gleich, also die würden da auf jeden Fall übereinkommen und hat ja überall schon Strukturen, kleine Büros oder auch Wahldissen etc., auch wenn sie wirklich nicht nennenswert sind, die sind immer unter Sonstige würde den Prozess aber beschleunigen, dass die eventuell schon zur nächsten Bundestagswahl antreten könnten.
5: Was, 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 was mich irgendwie ja. an dieser Diskussion ungeheuer nervt, ist, äh, diese, wir, wir zerfallen immer weiter mehr in Kleinstparteien dann hast du hier eine Werteunion, dann hast du BSW, dann möchten die Freien Wähler bundesweit antreten. Das sind ja, äh, jeder will für sich äh, was Besonderes sein, sich wieder dann zu anderen ein wenig abgrenzen, aber dann doch wieder für, mit anderen für Koalitionen offen sein. Wir erleben da immer mehr eine Zersplitterung der, des, des, des ganzen Parteienapparats. Komischerweise sind aber diejenigen, die das Tempo vorgeben, nämlich SPD und Grüne, die zersplittern nicht, sondern die bilden eine große Front, während sich die Gegner Aneinander abarbeiten und immer in mehr kleinen Teile in Fragmente zerfallen, sodass sich am Ende die SPD und Grünen eigentlich noch darüber kaputt lachen müssen, wie sich die Oppositionsparteien, ob links oder rechts, in die Einzelteile zerlegen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend vom Ganzen ist. Man müsste eigentlich mal einen kompletten bürgerlichen, konservativen, liberalen Block bilden. Dazu ist aber keiner in der Lage, aus welchen Gründen auch immer. Und am Ende vom, vom, vom Lied wird es so sein, dass SPD und Grüne weiterhin das Tempo vorgeben, die Richtung vorgeben und die Themen vorgeben und alle anderen brav wie die Dackel hinterherlaufen. Und wunderbar, wir haben weitere drei, vier Parteien im, zwischen... 5 und 8 Prozent, vielleicht sogar noch weniger. Und alle denken, boah, die hätten jetzt einen ganz großen Wurf gelandet. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel für uns ist.
0: Also bevor ich zu den, zu den Demos dann nochmal thematisch zurückkomme, ist das aber natürlich ein gutes Argument, was man mal diskutieren müsste, ob diese vielen kleinen Parteien jetzt förderlich sind. Hm. Meine Meinung ist im Moment ja, weil sie natürlich für mehr Demokratie sorgen und die, die das linke Spektrum momentan wählermäßig leersaugen, das ist mein Eindruck jedenfalls. Ähm, aber langfristig, Michael, hast gebe ich da schon recht, wird es natürlich eine schwierigere Politik werden. Allerdings heißt es natürlich auch, dass man dann äh, nicht so seine Agenda, seine Ideologie durchdrücken kann, wie das jetzt die Grünen geschafft haben in den letzten zwei Jahren, mhm. sondern dass man dann mehr Kompromisse schließen muss. Aber die Frage ist, Jörg, wie siehst du das mit den vielen kleinen Parteien? Wird das Land dadurch unregierbar vielleicht?
2: Ja, also ich bin großer Befürworter von, von, von vielen Parteien. Und das, weil das auch die, die Koalitionschancen erhöht für jede Partei, auch für die AfD. Weil, weil die Wertunion hat ja schon ganz klar gesagt, es gibt keine Brandmauern, überhaupt keine. Ja. Kein, ne? Und das wäre auch ein Koalitionspartner für die AfD. Äh, ein CDU-Politiker war übrigens bei dem Treffen der äh, Uli Vosgerau, das ist ein ehemaliger äh, Verfassungsrechtler, <lacht> ist, ist das. Der war, der, der, ja. Nee, und der hat in den, mit dem habe ich ein Interview gesehen und der hat auch ganz klar gesagt, also die Worte Deportation oder... oder der war Relation dort dabei, glaube ich, ne? Der war dabei bei dem Treffen, sind da nie gefallen äh, und ähm, äh, er sagte, wäre wär, wär er sofort eingeschritten, der ja, berät die äh, AfD in, in, in Verfassungsrechtsfragen. Äh, aber, und das ist ein CDU-Mitglied, das weiß ich. Ob der jetzt in der Werteunion auch ist, keine Ahnung. Aber in der CDU ist er, das weiß ich mhm. genau.
0: Also das ist interessant. Ja. Das habe ich auch gelesen. Also, wie heißt der? Ulrich Vosgerau, ne? glaube ich, der, ja, der Name genau. sagt man schon was, also der ist Verfassungsrechtler, da muss man sich ja. vorstellen, bei dem geheimen, streng geheimen Deportationstreffen ist ein Verfassungsrechtler, ein anerkannter Verfassungsrechtler dabei, der sagt, da war nichts und das zweite, was er ja auch gesagt hat in diesem Interview äh, und das hat er, ich kann das jetzt gar nicht so schön wiedergeben, wie er das gesagt hat, aber er hat er gesagt, ähm, dass es eben kein geheimes Treffen war und, und äh, auf solche Veranstaltungen, ob nun privat im privaten Kreis oder ob das eine ganz öffentliche Veranstaltung ist, wo jeder, der auch nicht eingeladen ist, kommen kann, da geht man hin, hört sich die Beiträge an, bildet sich seine Meinung, widerspricht vielleicht, aber wo kommen wir denn dahin, dass man jetzt gar nicht mehr auf Veranstaltungen gehen kann, um sich zu informieren, wenn man dann sofort nur weil dort einer was Falsches sagt oder was Problematisches sagt, dann äh, rechtsradikal ist und ins Konzentrationslager muss vielleicht.
2: Ja, und der ist ja Privatdozent an der Uni Köln und die haben ihm auch schon in Aussicht gestellt, dass es da so jetzt so ein Prüfverfahren gibt. Also dass er da eventuell den Posten verliert, ne, weil er an ja. den Treffen teilgenommen hat. Äh, und das ist ja auch schon besprochen worden. Das also, ist Faschismus.
0: Also die Leute äh, ja, ja, in, der dass nach, der, in der Arbeit.
2: viele dann in der Arbeit haben oder so. Ne? Der
0: Seehofer hat, äh, nee, der Seehofer nicht, sondern der, der, ja, ist dann jetzt der andere da, der, der, der Söder hat ja auch schon gesagt, er will jetzt, dass in Bayern äh, Beamte, die sich als äh, AfD nah herausstellen, was es jetzt bedeutet, weiß ich nicht, ob das heißt, die wählen die AfD oder die haben schon mal jemanden gesehen, die, der die AfD wählt oder was auch immer, die sollen aus dem Beamtenstatus rausfliegen. Ich meine, das sind ja wirklich, das ist ja der pure Faschismus.
2: Ja, und Söder hat auch gesagt, dass AfD weder Parasiten sind. Also die, 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 die Umgangssprache und so, das ist sowas ja. von, von gruselig und grausam. Da, da muss jetzt wirklich dringend was passieren, sonst ist unsere Demokratie ernsthaft in Gefahr. Das ja, also das, das habe ich
0: nur als Überschrift gelesen. Der Söder sagt, dass AfD-Wähler Parasiten sind, also keine, äh, keine Scheißhausfliegen. Da gibt es schon mal einen Widerspruch sozusagen. Äh, mit welcher Begründung hat er das denn gesagt? Ich habe das nicht gelesen, nur die Überschrift. Was, wie, wie kommt er da drauf, dass es das Parasiten sind?
2: Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur die Aussage gehört.
0: Also Parasiten wären ja jemand, der sich zum Beispiel jetzt an die SPD ranwanzt, um die dann sozusagen ja. auszunutzen oder als Parasit sozusagen zu schädigen. Aber die Wähler der AfD, die tun ja der AfD eigentlich was Gutes. Das sind ja keine Parasiten.
2: Ja. Und das Schlimme ist ja noch, dass beide belohnt werden für die Aussagen. Ne? Also Söder könnte ja mal sein, dass der der nächste Kanzler ist, könnte ja rein theoretisch passieren. Ja. Und die Strack-Zimmermann wird ja äh, auf alle Fälle im EU-Parlament landen. Weil und ich mein, ich bei, bei, bei der EU-Wahl kriegt die 5-Prozent-Hürde nicht und die Spitzenkandidatin, die kommt auf alle Fälle, kriegt die einen Platz im EU-Parlament. Ne? Und ich
0: meine, hallo, wenn das keine Volksverhetzung ist, einen ja, Teil natürlich. der Bevölkerung als Parasiten zu bezeichnen, Stell dir vor, du würdest jetzt irgendwelche äh, Asylfachkräfte als Parasiten bezeichnen, dann bist ah, du gleich dran wegen Volksverhetzung ja. und äh, ein Teil der der Bevölkerung, der, der demokratische Bevölkerung, die eine bestimmte Partei wählen als Parasiten bezeichnen. Also äh, scheinen jetzt gewisse Hemmschwellen zu fallen. Das passt wieder in meine Theorie, dass dieses Jahr das die große Fake-Propaganda-Show wird und die, und auch natürlich die die Hetz, das Jahr der großen Hetze. Und äh, das ist unfassbar. Stell dir mal, stell dir mal, Man muss sich mal vorstellen, man würde jetzt äh, die Wähler der, der Grünen als Parasiten, also da wäre ja ein Aufschrei, wenn das wenn das ein AfD-Politiker gesagt hätte, was das für einen medialen Aufschrei gegeben hätte. Das ist Wahnsinn.
6: Das, das ist ja schon seit Sigmar Gabriel eigentlich so. Der hat ja damals das Volk Pack genannt.
0: Naja, äh, hat, er hat, glaube ich, das Straße bezogen ging. auf eine Gruppe, die er dort getroffen hat. Genau. Also aber nicht die Aussage, die, dass alle das so sind.
6: Aber die Wortwahl ging da schon los. Die in ging da schon Richtung. los. Dass man also anfing, auf einmal schon Leute zu... Das ist ja schon Denunzierung eigentlich. Und ich finde es nicht richtig. Ich finde es nämlich genau, das ist das, was Demokratie eben nicht ausmacht. Eine Gruppe auszusondern, als nicht gleichwertig zu sehen. Dass man sagt, diese Menschen haben entweder... Wird ihnen unterstellt, die hätten einen geringen Bildungsabschluss, wird ja immer gesagt. Die wüssten gar nicht so viel. Das wären quasi... Leute, die immerhin nur hinterher rennen, wird, die werden mittlerweile als Scheißhaufen bezeichnet oder als Schmeißfliegen, wie wir es vorhin ja auch schon gehört haben. Das ist als unwertes Demokratie.
3: Leben,
0: man könnte fast sagen, genau. das unwertes ja. Leben das ist, das ist das ja fast das schon. Diese AfD-Wähler.
6: Ja also wenn man auch sich manche anguckt auf diesen Demos, was die gesagt haben, das müsste eigentlich auch strafrechtlich verfolgt werden. Wenn man zum Beispiel sagt, alle Nazis in den Sack stecken und anzünden, das ist eigentlich ein Aufruf zum Mord. Genau. So was macht man nicht. Das ja, ja. hat mit Demokratie nichts zu tun die Ampel ist es schuld und auch davor die Merkel mit der SPD. Und dass wir diese Zustände, die wir jetzt haben, haben. Und es sind keine Argumente, die wirklich in irgendeiner Form funktionieren, dass die Gegenseite, die Ampel etc. irgendwas noch belegen kann oder dagegen argumentieren kann. Man hat doch die Ricarda Langbein-Lanz gesehen, die richtig langgezogen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Die wusste ja, ja gar nichts. Die wusste weder, was die Standardrente ist, obwohl ich sie auch immer noch als ziemlich hoch bemessen finde, die, 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 die konnte gar nicht sagen, obwohl sie in diesem Resort tätig ist. Das ist einfach das ist einfach eine Bankrotterklärung. Also
0: der Söder, muss ich sagen, hat jetzt bei mir durch diese Äußerungen auch persönlich äh, einige Minuspunkte eingefahren. Äh, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Aber ich denke, es wird noch weiter eskalieren. Man wird irgendwann sagen, AfD-Wähler sind unwertes Leben und allen AfD-Wählern, wenn die nicht richtig wählen können, dann muss man natürlich allen AfD-Wählern die Grundrechte entziehen. Ne? Weil wir haben nicht genügend Pflegeheime, wo man die unterbringen können, zu einer Umerziehungsmaßnahme. Also werd, werden einfach allen AfD-Wählern also äh, die Stimmrechte entzogen. Das wäre ja die beste Lösung eigentlich. Äh,
5: naja, da ich ja nicht weiß, wer die
4: wählt, weil Wahlen sind ja noch. Ja, da aber rein. dafür kann
0: man ja Meldeportale einrichten, dass ja, man sagt, der ich, Nachbar, der Heinz äh, oder. Ich denke,
4: äh, ja die wieso? Die gibt's doch schon. Die gibt's doch schon. Ja,
0: aber das dann auch wirklich sofort zugestimmt, dass das dann automatisch gleich. Du gehst quasi auf die. Seite, gibst den Namen des Nachbarn ein und dann kommt eine PDF-Datei raus. Die kannst du ausdrucken und kannst beim Nachbarn dann gleich die 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 Entziehungsurkunde in den Briefkasten schmeißen. Vielleicht wird ja. man erstmal die Daten aus ist so, ja, das du das Bürokratische und Bürokratische
4: Wenn Gefahrenverzug ist, Wenn zum Beispiel jetzt du siehst, der der Nachbar wirft, den verfolgst du ja zufällig und siehst zufällig, wie der an also jetzt bei Briefwahlen jetzt wieder, ja. ne? Du siehst zufällig, wenn der an den Briefkasten geht und so einen blauen Umschlag da reinwirft, ja? Dann kannst du sofort hinrennen und kannst ihn da rausfischen und dann guckst du mal, was der wählt. Und wenn der AfD gewählt hat, hast du, hast du ihn am Haken, weißt du? So kannst du dich dem entledigen. Also da gibt's Das
5: du ja selbst gegen das Wahlgeheimnis, wenn du wenn du spickst.
4: Ja, aber das, ja, das ist. Moment, das ist. Gut. Also, wenn, das dem, wenn das dem Staat oder der Regierung dient, ja, da gibt es kein Wahlgeheimnis. Ja. Also, was der Regierung dient, ist
0: nicht verboten. Wenn du, du dich auch richtig links-grün-faschistisch verhältst, Michael, ist das alles legitim.
3: Ja, Du genau. rettest damit
0: die Demokratie, ist das nicht klar?
5: Ja, sicher. ja also oh. ich, ich, ich würde ich würd gerne die Demokratie legal retten und nicht mit solchen Mitteln, aber...
0: ja, Aber für legale Maßnahmen ist es lang zu spät. Die Nazis sind kurz vor der Machtergreifung, Mensch. Aber ja, ja. echt? Da kannst du jetzt
4: nicht mehr groß überlegen. Da kannst du jetzt nicht, nicht mehr, wirklich. Handeln. Da muss man handeln jetzt.
0: Das ist diese naive Einstellung, Michael, weshalb Millionen jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren. Ja. Ja, äh, nochmal gleich zu den Millionen, die auf die Straße gehen. Äh, also man muss ja auch mal eines leider auch äh, durchaus sagen, ähm, weder die Bauern noch die Patrioten schaffen es, Hunderttausende in diesen Massen auf die Straße zu bekommen. Da muss man schon auch mal anerkennend sagen, krass, wie die Linksfaschisten das hinbekommen. Die sind wirklich top organisiert. Das äh, han, haben die Patrioten in den letzten fünf, sechs Jahren so in der Form nicht auf die Reihe gebracht. Ähm, das muss man leider leider anerkennend mal sagen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie seht ihr die Demos überhaupt? Was werden die bewirken? Ich sage meine Meinung zum Schluss, Jörg bitte. Also im Positiven vielleicht, als im Negativen oder was werden die für, was haben die für eine was was bewirken die jetzt momentan? Psychologisch vielleicht auch.
2: Ja, also Demos im Allgemeinen sind erstmal schon mal positiv. Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut in Deutschland, aber die werden natürlich jetzt benutzt für, 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 für eine Sache, die nicht richtig ist. Und äh, also ich hoffe, dass die 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 Bevölkerung, also dass, dass die Mehrheit der Bevölkerung dann durchsteigt, was da gespielt wird und äh, da nicht mitmacht. Also äh, ein Parteiverbot darf es auf gar keinen Fall geben, weil das wäre das, ist ja das Aller, Allerschlimmste, was passieren kann. Weil das macht dieses Land dann sowas von unglaubwürdig und die, die, die Demokratie, äh, man muss auch gegen gegenteilige Meinung aushalten können. Aber wie gesagt, das gilt für alle Parteien, nicht nur für die AfD, sondern das würde, würde ich auch sagen, wenn es die Grünen betreffen würde oder die Linke oder was weiß ich, das, das geht nicht, sowas.
0: Ja, ich wollte aber erst so auf die... Auswirkungen der Demos jetzt hinaus. Aber vielleicht äh, musst du auch kurz aber ein paar Minuten drüber nachdenken. Heinz, ja. was, denkst, was denkst du denn darüber, was jetzt bewirken die Demos?
7: Ja,
4: also die bewirken schon im gewissen Sinne was. Weil einfach, es ist ja so, das ist ja äh, den Vorteil, den wir haben, ich habe es auch gerade heute im Radio gehört, auch bei uns in unserer Stadt, wird zur Demo, es wird ja quasi über die Medien zur Demo direkt aufgerufen. Ja. Das mhm. heißt, die haben, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, äh, jetzt äh, aktiv zu werden. Deswegen haben wir ja auch ruckzuck 100.000 auf der, auf der Straße, weil die einfach die ganzen Mö Möglichkeiten öffentlich rechtliche Medien und 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 äh, in der Stadt und so weiter und, und haben wir gerade schon gesagt Gewerkschaft, nutzen können ja also ich ich also meine Hoffnung ist immer so da gibt es ja so einen Spruch ne der Alkoholiker geht so lange zu Theke, bis er bricht und dann sage ich mal einfach äh, ich denke einfach mal dass dass äh, die Realität alle Leute die jetzt auf der Straße sind und da kommt auch so manchmal heimlich auch der Wunschgedanke dann, so also auch bei Omas gegen rechts, wenn da mal die Rente oder wenn die aus dem Buden fliegen, äh, oder wie wie jetzt auch bei den bei den Grünen da in, in 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 Pankow, Berlin Pankow, die da jetzt den ganzen Park vernichtet und jetzt betteln, dass sie, warum sie die für die Kinder die Spielplätze wegmachen, da kommen Flüchtlingsheim hin. Also mit anderen Worten, die werden ja direkt mit der Realität konfrontiert. Und es ist anscheinend so, wie Michael das ja gerade auch schon gesagt hat, es sind eben Leute, die auf der Straße sind, die eben sofort verfügbar sind und das ist auch der Grund, warum die Bauern und auch die Lkw-Fahrer, also du musst davon ausgehen, die eine Demonstration ist, ist von Leuten, die verfügbar sind. Die können sofort, das sind Beamte, das sind äh, Studenten, das sind die, also nicht einen, einen geregelten Tagesablauf haben, so sag ich mal, ja, die nicht arbeiten. So das andere sind ja Demonstrationen, das sind ja alles Leute hier, äh, die 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 im Job stehen. Wenn ich denke alleine die Bauern ja, ich habe mir da jetzt die Tage noch ein paar Videos angeguckt, unter anderem gab es jetzt auch eins heute, wo die, wo die gesagt haben, also da demonstrieren jetzt vom Bundestag da einige, also auch schon einige tausend, die gesagt haben, wir gehen jetzt nicht eher hier weg, bis das, äh, bis das äh, ähm, also bis das bis die Regierung einlenkt sozusagen, ja. Und die Bauern, die, die da teilweise äh, dann schlafen in den Traktoren und mit Wohnmobilen, weißt was die für Opfer bringen, das kann sich gar kein Mensch vorstellen. Die lassen ja ihren ganzen Bauernhof da, im, im, äh, nicht im Stich, ja. aber die müssen ja auch, die Tiere müssen ja weiter versuchen. Also die gehen ja ein ganz anderes, äh, die haben ja ein ganz anderes, einen ganz anderen Aufwand, den die dagegen stellen gegen so eine Demonstration. Ja, ja. die müssen alles selber organisieren. Du kannst ja nicht einfach von heute auf morgen sagen, so ich fahre jetzt mal eben zur Demo, ja, auch selbst die die Lkw-Fahrer und wie sie alle heißen, ich fahre mal eben zur Demo, äh, das geht ja so einfach bei denen nicht. Aber die anderen, die jetzt, die Bürgergeldempfänger und eben die, die sofort abkömmlich sind, deswegen sind sie am nächsten Tag sofort äh, 100.000 auf der Straße, weil wir da noch einfach zu viel davon haben. Ne? Wenn wir denken, 5 Millionen Bürgergeldempfänger, wenn die auf die Straße gehen, dann ist es schon mal voll. ne So, und das ist eben der Unterschied, warum die so schnell so eine Massen zusammenkriegen, ja. Mhm. Also meiner Meinung nach.
0: Mhm, ja. Michael, was denkst du, was bewirken die Demonstrationen?
4: Ich denke schon, dass die einiges
5: bewirken werden. Also das kommt immer darauf an, wie, wie das medial hochgehalten wird. Dadurch, dass natürlich in öffentlich-rechtlichen Medien auch das in Dauerbeschallung rauf und runter berichtet wird, hat das natürlich bei sehr vielen Leuten, die das sehen, eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Wirkung als jetzt die, die, die Bauernproteste oder Proteste gegen Zuwanderung oder Proteste gegen Bürgergelderung oder sonst was, wo es gegen die Armen und Schwachen geht. Ähm, wenn du das medial äh, lang genug hochtreiben kannst, ähm, kannst du diese Stimmung natürlich ähm, für dich nutzen. Das heißt in dem Fall die Ampelparteien für sich nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass sie deswegen äh, in den Umfragen sehr viel besser dastehen. Es das geht halt nur darum, den politischen Gegner so weit zu diskreditieren und so schl sehr ins schlechte äh, Licht zu rücken, dass man Zeit genug hat, sich selbst wieder ein bisschen besser aufzustellen. Das ist wahrscheinlich das, was was die am meisten brauchen. Zeit finden, um sich wieder ein bisschen besser aufstellen zu können, um irgendwelche schönen Benefits und ein paar äh, Goodies und das Volk zu verteilen, um dann zu hoffen, dass dann äh, ein Großteil wieder aus der Hand fressen wird. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass sehr viele von den von den Teilnehmern bei den bei den Demos äh, sich auf einer Mission sind, feldenfest davon überzeugt sind, dass nächste Woche der nationalsozialistische Umsturz vor der Tür steht. Ich bin feldenfest davon überzeugt, dass die das so denken, mhm. dass die, mhm. dass die in, diesem, in diesem Tunnel drin sind. Ähm, ich glaube auch, dass da ein Großteil von, von den Demonstranten fanatisiert schon fast ist. Und dass die äh, alles tun werden, was denen befohlen wird. Ob das jetzt von der Kirche oder von der Gewerkschaft oder von der Partei auf empfohlen wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich denke schon, dass das eine Wirkung haben wird, eine dauerhafte im Land. Und dass das nicht so ganz sprühlos vorübergeht.
0: Mhm. René, wie siehst du die Demonstration? Was bewirken die? Welche Auswirkungen werden die haben?
6: Ich finde es ziemlich paradox, dass diese Menschen sich gegen autoritäre. Regime, sage ich mal, stellen, aber dann doch eigentlich nur dem Aufruf nachfolgen von der aktuellen Regierung, dass die quasi da in Massen auf die Straßen gehen, für etwas demonstrieren sich, das ich ja eingangs schon erwähnt hatte, äh, wahrscheinlich eher als Event, als Gruppenzwang vielleicht auch, Ah, wenn man nicht da war, dann äh, steht man außen vor in einer gewissen Form oder das Ding quasi eingebläut wurde, auch von Schulen wahrscheinlich, schon in der Schule aus, ja, ihr müsst jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, und die das komplett ausblenden. Ich weiß nicht, ob es auf Dauer wirklich den Erfolg hat. Es wird medial gezeigt, ah, das Volk ist dagegen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Leute einer Stadt dort stehen, dann sind das 40.000, vielleicht ein bisschen mehr in Hamburg. Aber ich würde es eher positiv sehen, die anderen Millionen oder 100.000 sind eben nicht hingegangen. Deswegen würde ich das auch nochmal in dem... Verhältnis sehen, sagt. Naja, ich ja,
0: gut, ich meine, äh, es gibt immer Demonstrationen, wo nicht alle hingehen von der Bevölkerung. Wenn ja, die die, ich die dachte, Zahlen schon die beeindruckend große, sind, finde ich.
6: Natürlich, das ist klar. Ich meine, die Bauerndemos, die sind auch äh, sehr schlecht medial abgesetzt worden, ähm, als äh, eher als störend empfunden worden. Das stört den Verkehr, das hält das ganze Land auf. Dort, wie für die anderen Demos, die werden eigentlich als Wunderbare Sache angesehen und eben ja. nicht als äh, störend und auch, dass da Politiker wie der Kanzler etc. dran teilnehmen, auch finde ich auch sehr schwierig. Äh, besonders, weil die gerade Besseres zu tun haben und wichtigere Sachen und zwar mal das, Or das Land wieder in ordentliche Fahrwasser zu bringen. Mhm. Also ich finde das, ich halte davon nicht viel. Ich finde es beeindruckend, ja, aber man muss immer bedenken, wer steht wirklich am Ende dahinter und das sind wahrscheinlich nur die allerwenigsten. Ja.
2: Also Auswirkungen hat das, hat das auf alle Fälle. Ich sage ja jetzt nochmal, habe ich ja anfangs schon gesagt, jetzt so wie mit meinem Stammtisch da. Es ist zwar jetzt ein bisschen.
0: Ja, erzähl klein. mal von deinem Stammtisch, das ist ja immer interessant.
2: Naja, das ist, das ist jetzt zwar ein bisschen klein, aber wir sind irgendwie so 20 Leute, sind aber auch noch, noch, noch viele, also alles ehemalige oder, oder noch im Amt befindliche kreis und kommunalpolitiker Und da sind wirklich auch, auch jetzt viele bei, die sagen, die wollen jetzt nicht in der Öffentlichkeit mit AfD-Politikern zusammen gesehen werden. Und das ist sicherlich auch eine Folge von den Demos und von Aha. dieser Stimmung und, und, und sowas. Und wie gesagt, das führt dann dazu, dass wir jetzt wirklich äh, entscheiden werden. Also also wir waren fünf Gründungsmitglieder und, und vier davon, also ich war auch einer, und vier davon, die kommen mich auch über Ostern besuchen in der Türkei. Und dann werden wir mal aus Baldur, wie es da weitergeht mit diesem Stammtisch, aber auf alle Fälle nicht mehr in der Öffentlichkeit und, und äh, äh, ja das das sind auch schon das sind auch schon so die ersten Auswirkungen ne? und das, das schränkt Leute äh, in ihrer Freizeit ein du kannst dich nicht mehr an so Stammtischen da irgendwie artikulieren weil Leute Angst haben
0: ne? gehen denn von deinem Stammtisch auch welche zu diesen Demonstrationen
2: ja also bei diesen BauernDemonstrationen da waren wir auch alle ja aber jetzt äh, gegen die AfD äh, ich glaube ich nicht, dass da einer mitgeht. Nein. Nein. Weiß, ich, weiß ich
0: nicht, aber ich glaube nicht, nein. Also, ich wollte noch was ansprechen. Ja, ich wollte aber noch bei dem ähm, Thema bleiben. Wenn okay. es ein ja. anderes Thema ist, dann nicht... Nee, nein, nee,
6: das, ist, das ist eine Parallele, wollte ich dazu ziehen. Und zwar, dass es auch die andere Seite gibt, die vielleicht nicht auf einer Demo ist, aber bei großen Sportereignissen, wie jetzt bei der Handball-EM oder WM, da war ja der Scholz kurz zu Besuch und wurde vom Stadionsprecher angekündigt. Der ist ja komplett ausgebucht worden, auch noch später, als er die Halle verlassen hat. Da haben sie ja auch noch welche ausgebucht. Also man zeigt schon, dass man auch mit denen nicht zufrieden ist in, in Situationen oder an Veranstaltungen, wo man das gar nicht denkt, weil die komplett unpolitisch sind oder sein sollten. Ja, ja. Also das sehe ich auch schon, dass da eine Entwicklung ist, dass die Leute auch jetzt wirklich aktiv das aus, da wirklich und ihre Meinung freien Lauf lassen. Das finde ich positiv. Also man muss sehen, dass sich beides
0: entwickelt. Wobei der Scholz heute auch bei der Trauerfeier vom Franz Beckenbauer war wo ja auch der Steuer, der verurteilte Steuerhinterzieher Hönes gesprochen hat. Und ich weiß, ob ihr das gesehen habt, der hat ja auch kurz die AfD erwähnt, dass die AfD, also was er jetzt genau gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr, also dass dass, man, dass er also von der AfD nichts hält und äh, dass er mit ihr nichts zu tun haben möchte oder irgendwas in der Art. Also er hat jedenfalls die AfD auch äh, äh, negativ... Ähm, äh, dargestellt, äh, aber es war nur ein kurzer Satz nebenbei bemerkt. Ne? Aber er hat dafür viel Applaus im Stadion bekommen und ähm, ja, gut, also ähm, meine Einschätzung ist übrigens folgende. Erstmal ist es natürlich, sind diese Demonstrationen jetzt eine willkommene Ablenkung zum einen von den Bauernprotesten, von denen hört man, wie der Jörg oder der Heinz, da ich gerade schon festgestellt habe, hört man in den Nachrichten so gut wie nichts mehr, obwohl die ja in gewisser Weise noch stattfinden. Dafür sind diese Anti-AfD-Proteste in den Nachrichten natürlich immer Meldung Nummer eins, war auch heute wie gesagt beim ZDF so, war äh, glaube ich gestern bei den Tagesthemen so, dass das wichtigste Thema, dass die Menschen aufstehen für Demokratie, gegen die Nazis und äh, gibt ihnen am besten noch ein Messer oder ein Gewehr, dann würde sich das noch schneller erledigen. Also es ist eine große Ablenkung. Aber es lenkt natürlich auch von den Versagen der Ampel ab. Ja, man schafft es jetzt, die Ampel, also die linksgrünen Ampelwähler, die ja auch Gefahr laufen, eventuell eine Wagenknecht oder eine AfD zu wählen oder sowas, die nochmal zu festigen, damit die äh, wissen, auf keinen Fall darf ich das sinkende Schiff Ampel verlassen. Auch Und auch von der schlechten Ampelpolitik ist so eine so eine so eine große Großdemonstrationen, wo man sich nochmal zu irgendwie ja zusammenfindet und so ähm, ein gemeinsames Ziel hat, äh, sind natürlich gut, um von den Problemen, die die Ampel verursacht, abzulenken.
2: Ja, und das ist ein sehr guter Einwand, den du da bringst. Weil das ist Ablenkung. Weil diese Woche äh, hat Christian Lindner ein Interview gegeben in den Stuttgarter Nachrichten. Und hat gesagt, dass das Klimageld 2027 erst ausgezahlt wird. <lacht> und, 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 ja. und dann hat, haben sie ihn gefragt, ja warum. ja Das war eigentlich immer schon klar, hat er gesagt. Das muss nämlich erst von der Klimawende, muss das erst erarbeitet werden, das Geld.
3: Ach so, aber und warum müssen jetzt dann
2: schon... Ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Ich wie auch, 2027. ja. Und das hat, kann man nachlesen in den Stuttgarter Nachricht ja. Und er hat ab 2027 ausgezahlt. Weil und das ist genau das, was du sagst, Ablenkung von, von, den, von der Arbeit der Ampel, die sie, die sie nicht macht. Und mhm. die, die machen Scheiße und lenken dadurch ab. Das ja. ist genau der Punkt.
0: Ja, weil sie im Prinzip pleite sind, das muss man sagen. Dabei ist, also dieser Satz, dass es Deutschland eigentlich sehr, sehr gut geht, dieser Satz ist in gewisser Weise richtig. Wir hätten so viel Steuergeld um äh, das ganze Land, wir kommen vielleicht später nochmal, ich habe ein paar neue Zahlen dabei. Uh, um, um euch mal wieder zu zeigen, wie absurd das ist. Es wäre wirklich, wenn wir das, die Welt nicht zuscheißen würden mit unserem deutschen Geld, könnten wir Deutschland wirklich zu einem echt blühenden, vergoldeten Staat machen. Uh, und uh, dass, dass jetzt das Klimageld verschoben wird, sind alles Anzeichen, dass ihnen halt wirklich die Kohle fällt. Aber sie wollen halt ihre internationalen Lieblingsprojekte, das Verschenken, des deutschen Wohlstands in alle Welt, das wollen sie halt äh, unbedingt weitermachen. Das ist wirklich äh, krass und das zeigt auch, dass ihnen das alles äh, scheißegal ist. Aber ich wollte noch weiter, noch kurz in den Demos was sagen. Natürlich erzeugen die Demos auch einen, eine gewisse Rechtfertigung gegen die AfD zu sein, gegen die AfD zu hetzen. Die Demos sind auch Legitimierung natürlich für eine FDP-Tante zu sagen, die AfD ist ein Scheißhaufen und darum, das sind alles nur Scheißhausfliegen, sind auch eine Rechtfertigung für die Aussage vom Söder, dass AfD wieder Parasiten sind. Ähm, das, das, dieser, dieser Druck der Straße legitimiert jetzt natürlich noch mehr den Hass auf die AfD. Und zum Zweiten erzeugen diese großen Demonstrationen natürlich auch einen Druck auf die Politik, jetzt doch ein Verbotsverfahren zu machen. denn Das wird ja auf den Demos auch gefordert, wobei die Politik in die Schwierigkeit kommt, dann zu sagen, wir machen keins, obwohl die Demonstranten es fordern, weil die Politiker natürlich wissen, auch durch ihre Leute beim Verfassungsschutz und ihre äh, Juristen, die sie in der Hinterhand haben, dass sie damit auf die Nase fallen werden. Das heißt, es wird ganz schwierig auch sein, für die Politik jetzt, für die Ampel, den Druck der Straße nach einem AfD-Verbot zu widersprechen, damit machen sie letztendlich Demonstranten ja auch unglücklich, wenn die demonstrieren gehen für ein afd portverbot und die Politik sich dann weigert. Ja, Also auch äh, schwierig, aber es wird natürlich ein großer Druck ausgeübt. Ähm, zweitens ähm, glaube ich allerdings, ähm, dass die AfD-Wähler durch diesen Druck auf der Straße, die Werten gefestigt werden, wie durch die anderen Maßnahmen, die wir in der Sendung jetzt auch schon besprochen haben, durch die, die Hetze durch diese Falschberichterstattung jetzt zum Beispiel. Der AfD-Wähler an sich, der wird gefestigt, der bleibt bei der AfD, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil, der wird sagen, jetzt erst recht. Das heißt, man wird nicht diese AfD-Wähler zurückgewinnen. Das hat man vielleicht auch aufgegeben. Oder man denkt einfach nicht an diesen psychologischen Effekt, der dabei entsteht. Und man wird vielleicht, wie bei den anderen Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, ein bisschen den Zustrom zur afd jetzt die äh, letzten Monate bremsen, wobei jetzt in den letzten drei Monaten die AfD jetzt in den bundesweiten Umfragen auch nicht großartig mehr zugelegt hat. Aber sie sind immerhin stabil. Und dieser Stab, diese Stabilität, die wird sich festigen. Und dann festigt sich natürlich auch der linke Rand. Die treffen sich jetzt auf der Straße, beklatschen sich gegenseitig, umarmen sich und sagen, ja, ja wir müssen die Nazis bekämpfen. Toll, dass ihr alle da seid. Also der 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 die Ampelwähler an sich und der linke Rand, die vereinigen sich jetzt auf der Straße und werden natürlich in ihrem Hass auf die AfD nochmal gestärkt. Also es besteht auch durchaus die Gefahr, dass es da äh, eventuell dann auch gewaltvolle Übergriffe wieder auf Politiker oder sowas in der Form gibt. Ich meine, man darf nicht vergessen, der aber Habeck, der Habeck ja. ist nicht angefasst worden. Wir haben ja mehrere AfD-Politiker, die Krankenhausgeschlagen, äh, reif geschlagen worden sind. Äh, oder wie zum Beispiel dieser Angriff auf den äh, Chrupalla, die nicht aufgeklärt worden sind. Von dem Fall aus Augsburg habe ich jetzt schon lange nichts mehr gehört. Aber da gibt es ja afd politiker die sind grün und blau geschlagen worden und krankenhausreif geschlagen worden. Ähm, da war der mediale Aufriss, äh, äh, falls ihr euch erinnern könnt, äh, gleich null. Ja? Äh, während, wenn der Habeck mal kurz nicht richtig atmen kann, weil äh, in 100 Metern Entfernung zwei, drei Bauern stehen mit einem Traktor, dann heißt es sofort, der wäre fast erstickt. Ja? Also da sieht man also, wie halt mit zweierlei Maß gemessen wird. Ähm, und dann kommt für die Linken und auch für die Demonstranten ja noch ein weiteres Problem, was auch interessant ist, das ist nämlich die BSW, die bündnis Sarah wagenknecht partei die ja letztendlich auch rechtsradikale Nazis sind, denn sie sind ja gegen eine Beschränkung der Zuwanderung und vertreten äh, ja einige, nicht mehr so viele, glaube ich, wie früher jetzt, aber einige Thesen der AfD und äh, sind ja eigentlich eine Linkspartei mit der Sarah Wagenknecht. Da ist die Frage... Ja, die passen ja da gar nicht so richtig rein. Eigentlich müssten diese Linken auch gegen die BSW demonstrieren. Das heißt, da löst sich dieser linke, linke Haufen auch schon wieder auf. Und jetzt die letzte Frage noch ganz kurz, die ich erzählen wollte, meiner Meinung dazu, ist, ich finde es gut, dass diese Demos jetzt stattfinden, weil wir, die AfD ist jetzt durch dieses, durch die Enthüllungen wegen dieser Geheimkonferenz eh schon sehr unter Druck. Jetzt kommt der Druck auch von der Straße äh, letztendlich aber auf die Ampelpolitik, äh, auf die Regierenden noch hinzu, da ein Verbotsverfahren zu machen. Es ist besser, wenn diese Demonstrationen jetzt stattfinden, als in drei, vier, fünf Monaten, wenn die Wahlen anstehen. Bis dahin haben die Linken sich nämlich alle schon erschöpft und wollen immer auf die Straße gehen, gut, dass die es jetzt machen, als kurz vor den Wahlen und da haben die dann gar keine Lust mehr dann. Und dann deshalb, würde ich sagen, der die, Zeitpunkt ist es äh, natürlich schlecht, dass es überhaupt stattfindet, aber besser jetzt als in, in ein paar Monaten. Frage, ich ich
4: ja, aber dann lass mich ja erst. Oder sag du erst, dann ja, ich, mir ja, ist das egal. Fangen du an,
0: nein.
3: Alles
6: gut.
4: Okay, also, ich, also zunächst einmal nochmal zu diesen, zu diesen Demonstrationen. Ich, ich habe hier gerade das Bild vor mir von der Tagesschau. Besser seine Zeit, ja? Da ist jetzt, sitzt der Tageshaussprecher im Hintergrund, ist ein, ein Schild von Demonstranten hochgeladen, da steht, äh, angezeigt, da steht drauf, AfD-Verbot jetzt, ganz, ganz großen Lettern. Dahinter ist, ist ein Schild, da steht, alles Weidels Schnitzel wegnehmen, weißt du? Also da merkst du schon mal, was das für Geisteskinder sind da. Mhm. So, und, und darunter steht Demonstration in Essen, viele Zehntausende, Empörung nach, Remig nach Remigration. Recherche. Also man muss schon alleine sehen, das ist an für sich, und deswegen kann das auch vor den Wahlen äh, kommen, das ist an für sich so, wie leicht man die Leute auf die Straße bringt. Die haben nichts ein, nichts anderes, da wird den das wird einfach von der von den Medien äh, äh, die wir auch bezahlen letztendlich, also von uns finanziert, wird einfach eine Demonstration hervorgeschworen, äh, wo eben Re Remigration angesprochen wurde, ja, Empörung nach Remigration, wo, wo du mit Sicherheit von den 100.000, die da insgesamt in, in, in ganz Deutschland auf der Straße waren, äh, äh, ich glaube vielleicht zwei Leute äh, überhaupt wissen, was Remigration ist, so ungefähr, ja, wissen überhaupt, worum es geht. Also andere anderen laufen nur mit. Das ist das eine. Das heißt mit anderen Worten, das ist ein Test quasi, ähm, wie schnell sie die auf die Straße bringen und die werden auch kurz vor den Wahlen werden die auch wieder was rausfinden. Und die die äh, das ist ja so, wenn diese ganze Maschinerie anläuft, die haben ja eine unwahrscheinliche Macht, diese ganzen öffentlichen Medien. so Und da kannst du machen, was was willst du nicht, da kommt man nicht gegen an. Ne, das ist einfach so. Also das Risiko, dass da kurz vor den Wahlen noch was aufpoppt, dass, dass, dass das Ganze noch so ein bisschen, ich sag mal, gefährlich macht, obwohl die, die, die Zahlen der AfD sich ja jetzt stabilisiert haben. Und das bleibt jetzt auch so, denke ich mal, da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Werden die doch die eine oder andere Demonstration dann noch auf den, auf den Plan rufen. So, jetzt zu der Wagenknecht, äh, da ist es ja tatsächlich so, ich habe mir die war ja jetzt bei Lanz auch, ne? Jetzt gestern oder vorgestern. Ja, aber war das,
0: das lanz würde ich noch kurz schieben, dann ist da Also, gerade
4: von, 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 der, der BMW gesprochen hast. Ja, wenn es
0: auf, sich auf die Demos bezieht jetzt.
4: Ach so, hm? Ja, okay. Nee, also, dann wäre ich da durch.
0: Okay, René, du wolltest was sagen.
6: Ja und zwar bin ich zielgespalten ob die reaktion von der Weidel richtig war dass die den der an dieser ähm, an diesem treffen teilgenommen hat der ist ja abgesetzt worden soweit ich
0: weiß nee, Entlassen äh, worden in beider seiten einvernehmen genau so, ja, und ich ist, weiß ja, nicht genau.
6: ob das wirklich ein gutes zeichen war das war weil man jetzt ich. In, auch. weil man dann indirekt zugibt ja da ist was dran und dem von dem wollen wir uns jetzt entledigen ich weiß nicht ob man sich damit einen gefallen getan hat ich nee, glaube ich nicht
0: auch nicht nein nein das hätte man noch mal ein paar Wochen schieben müssen. Ja, Ja. weil das so wie ein Schuldeingeständnis rüberkommt, ne? Rein, genau. Und das ist ja eben das. Und ähm, ja, hm.
6: ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt war.
0: Ich wollte übrigens noch mal kurz erzählen. Ich hatte das in der letzten Sendung ja mal angesprochen, dass es ja, dass man dann so im WhatsApp Leute hat, die auf ihrem Status irgendwelche Grafiken oder Videos, die die ja die Grüne, die Grüne Herrlichkeit delegitimieren. Wie man, man muss ja diese Begriffe diese deportieren, delegitimieren. Der man der Dude muss ja ganz neu geschrieben werden. Also, ähm, dass da Leute dann immer so Sachen posten, was mir aufgefallen ist, die man halt so kennt, aber halt nicht so gut kennt. wo man dann sich fragt, naja, guck mal an, die merken alle die Grünen nicht. Und diese Woche habe ich mir gedacht, okay, ne das probiert das mal aus. Äh, da habt ihr da jemand was. Äh, Böses über die Grünen gepostet und dann habe ich den angeschrieben. Also habe ich erstmal ein, ein, ein Smiley geschickt so, äh, und dann äh, kam Smiley zurück so ganz vorsichtig, ne? Ähm, und äh, um sich anzutasten sozusagen, bist du auch ein Rechter oder so? Ja. Und dann habe ich geschrieben, ja, ähm, dass äh, du magst die Grünen wohl nicht. Ne? Und äh, dann kam zurück, ja, nein, 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 nein. Und dann war relativ ja, und dann hat man sich ausgetauscht und dann war klar, dass die Person auch die AfD wählt, zwar erst seit zwei Jahren, seit der Ampel, also ist noch nicht so lange davon überzeugt, ist also einer der Wähler, die jetzt neu dazu gestoßen ist, aber sehr, sehr gefestigt schon, also äh, gibt es keinen kein Weg zurück mehr. Ja, und so merkt man dann doch, dass es äh, immer mehr Nazis werden, ne? auch wenn das äh, die sich noch ein bisschen durch diese Grüne. Also wer gegen die Grünen postet, davon könnt ihr fest ausgehen wahrscheinlich, das sind alles schon rechtsradikale Nazis. Ne? Also seid vorsichtig, wenn ihr euch gegen die Grünen äußert, dann werdet ihr sofort unter Verdacht gestellt. <lacht> Ja. Ja, also, ja, vor schon. allen
4: Dingen ist, ist es ja so, ich lese gerade jetzt hier, äh, ich weiß nicht, ob, ob das einer gesehen hat, Heizkostenforderung bringt Mieter auf die Straße, ja, Vonovia, da gibt's also Vonovia hat jetzt, äh, die haben jetzt alle die, die Heizkostennachzahlung gekriegt, ja, und äh, da war auch, glaube ich, der, gerade gucken, gucken, da war auch der kleine Kasper dabei, äh, der Scholz war auch dabei, ne? obwohl das nur eine Handvoll Leute war, die da auf der Straße waren, aber insgesamt, und Novi hat, ich weiß nicht, wie viele tausend Mieter die haben, ein paar hunderttausend Mieter, sind auch immerhin Wählerstimmen. So, da haben also Leute tatsächlich in kleinen Buden bis zu 6000 Euro nachzahlen müssen, ne? so, und da hat Scholz gesagt, ja, ah, das alles, da können wir. wir, also das ist ja mal so bei den. You Oh. Ja, genau. Wir kümmern uns, weißt. Und dann hörst du nichts mehr von. Der zahlt seine 6.000. Mhm. Und das sind alles unsere. Also ich sag mal, die ich jetzt hier halt auf dem Bild sehe, auch mit ihren Plakaten, ne, hier gegen Heizkosten und so weiter. Das sind alles die neuen AfD-Wähler.
3: Mhm. Die Potenzialen. So? Weil, ja.
4: weil anders anders geht das gar nicht. Du musst den Leuten auch hier Omas gegen Rechts, wenn die aus ihren Buden fliegen, ohne, ohne dass ich denen das gönne, ja. Aber wenn die alle aus den Buden fliegen oder wie letztes Mal da so ein paar Knallkörper da in, in Berlin, da ging so eine Oma gegen rechts, da man wunkelt, dass da so eine war, da ins, ins Zimmer geflogen ist und, und, und. Also ich sag mal, ich, ich sehe die Chance für die AfD sich ganz klar in, diesem, in diesen Geschichten, dass es eben die Leute jetzt richtig hart treffen muss. Mhm. Anders, anders wird das nichts.
3: Ja,
0: ja, ja,
4: ja. Wobei ich aber auch befürchte, dass
5: auch wenn da viele frustrierte Mieter dabei sind, wenn sie so dicke Nachteilung haben, habe ich Zweifel, ob die deswegen dann sagen, oh, die äh, Regierung hat mich äh, mit den Unterstützungen im Stich gelassen, ich wähle jetzt die AfD. Ich glaube, da sind auch sehr viele dabei, die jetzt sind so gefrustet haben, so die Schnauze voll und sagen, ich gehe überhaupt nicht mehr wählen, weil die Politik mich seit Jahren im Stich gelassen hat und ich komplett enttäuscht bin. Das sind halt auch Leute, die komplett aus diesem aus diesem Wahlmechanismus ausscheiden, weil sie halt die Schnauze von allem voll haben. Ich würde nicht automatisch sagen, dass viele deswegen dann AfD wählen werden. Das, ja, aber, aber das, wenn das Potenzial, gar nicht wären, das dann Potenzial dann ist da. Die werden jetzt nicht sagen, oh, aus Dankbarkeit werde ich weiter den, der SPD in den genau Grün hinterher laufen.
3: Ja. Ja, ja, es ja, ja, ist genau. halt
5: aber auch ein enormes Potenzial da von, von, von Leuten, die sagen, ich bin so gefrust, ich habe so die Schnauze voll, ich gehe gar nicht mehr wählen, weil das hört man halt auch immer sehr häufig, weil die sagen, ich werde belogen, betrogen von allen Seiten, alle Parteien sind Ja, klein. aber das sind
0: meistens die Leute, die von Politik ja. eh keine Ahnung haben und da finde ja. ich ganz gut, dass die nicht wählen gehen. Mhm. No, weil Wer sich mit der Politik nicht beschäftigt, wer nicht weiß, wer eventuell welches Ministeramt hat, der sollte einfach auch nicht wählen gehen. Das ist ganz <lacht> ja, gut, wenn ja, die politisch Uninteressierten die, die auch zu Hause sollte man bleiben.
5: Schon kennen. Die Basics sollte ja, man auch, schon ja. kennen, sonst hat das gar keinen Sinn. Also
0: das ist so, dass es viele Nichtwähler gibt, die sagen, ich habe auch keinen Bock mehr. Die braucht auch keiner von denen dann die politische Meinung, weil die haben dann auch keine Expertise. Noch ein Punkt zu den, zu den Demos, um das abzuschließen dass natürlich jetzt auch dort dann sich SPD-Politiker und Grünen-Politikern diesen Demonstrationszügen anschließen, äh, vielleicht sogar noch der Kanzler hier und da spricht oder sonst irgendwas, oder der Habeck, das ist natürlich auch pures Gold, ja, liebe Hörer, weil äh, der, die Zuschauer, die dann zu Hause am Fernseher sitzen und dann dieses Geschwafel von diesen Ampelversagern sehen, wie sie auf so eine Demo gehen, um gegen die AfD zu hetzen, ähm, da wird der ein oder andere, der vielleicht noch nicht mit der AfD geliebäugelt haben und sagen, schaut euch mal an, die Versager, die ruinieren hier unser Land, äh, aber haben Zeit, sich auf so eine Demo zu stellen, um gegen eine andere Partei, die äh, die ganzen Punkte kritisieren, genau wie sie mir vielleicht nicht gefallen als, als Wähler, ähm, zu, die haben die Zeit, dorthin zu gehen und verplempern das, statt Deutschland endlich wieder auf Kurs zu bringen. Das könnte also auch... Ein, ein, einen kleinen Teil zumindest äh, kontraproduktiv sein, dass sie sich dafür die Zeit nehmen, statt endlich ihre Fehler und eine bessere Politik zu machen. Ne?
2: Was ja auch was ja auch hochinteressant war, äh, gestern hatte äh, Björn Höcke in äh, Gera, Bürgerdialog nennt sich das, da spricht er dann also immer dazu, zu interessierten Bürgern da in, seinem, äh, in, seinem, in seinem Land, und äh, wegen diesen anhaltenden Protesten gegen die AfD hat, hat jetzt die Antifa da, äh, vor dem Lokal richtig aufgefahren. Da waren also mehrere hunderte Demonstranten. Und dann hat dieser, da, äh, es gibt so einen jungen Streamer bei YouTube, der, der nennt sich Weichreite. Der hat also da so ein live gemacht, wie, wie die alle gestanden haben. Und dann ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht aus welchem Kopf, aber einer ist praktisch mit so einem Karton rumgelaufen, voller 20-Euro-Scheine und hat dann äh, an die Demo-Teilnehmer 20-Euro-Demo-Geld nannte sich das. Haben die, haben die in die Hand gekriegt, dafür, dass sie da demonstrieren. Und dann hat Höcker also seinen Bürgerdialog gehalten und äh, hat eine Aussage gemacht und zwar äh, ist, ist bei irgendeiner AfD-Demo in Köln oder in Hamburg, haben wohl die Demonstranten, das war wohl, sind wohl auch abends, und haben wohl ihre Handys hochgehalten. Da sah das wie so ein Lichter mehr so
0: aus. Ja, das wurde habe ich gesehen, das ist aber auch, glaube ich, ja. bearbeitet worden, damit es so schön aussieht Ja, genau.
2: Und der der hat gesagt also dann ist die Bürgerdialog, äh, also die... Hätten dann Fackelmarsch veranstaltet. Ja, und jetzt haben wir wieder richtig am Arsch, weil ja. äh, das ist ein Nazi-Jargon und, und Höcke hat also diese guten Demonstrationen äh, für die Demokratie. Und dann kommt er wieder mit seinem Nazisprech um Ecke. Das ist das, was ich sage. Die AfD kann sich an für sich nur selbst ein Bein Ja, wobei ich jetzt nicht also. Mehr machen,
0: diese ne? Aussage von Höcke finde ich jetzt total unproblematisch. Ich habe natürlich jetzt äh, die Woche, ich weiß gar nicht mehr wo, Uh, und ob die Zitate auch stimmen, weiß ich natürlich auch nicht. Ein paar Aussagen vom Höcke gehört, wo ich sage, das muss man nicht machen. Der Höcke muss nicht, er hat in der Vergangenheit, glaube ich, mehr als er das heute macht, tatsächlich so äh, rhetorische Satzkonstruktionen gemacht, die man sagen muss, die, die erinnern natürlich schon an den Nationalsozialismus. Das muss man nicht tun. Dass er das jetzt als Fackelauf mit einem Fackelaufmarsch vergleicht, äh, ist im Prinzip richtig, die Leute haben halt keine Fackeln mehr, die haben halt ihre LED, die am Handy leuchtet. Und in, in, in 50 Jahren wird man vielleicht sagen, guck mal an, die mit ihrem Handy da und ihre und das waren damals auch schlimme, böse, böse Leute. bloß mal früh, also eine Fackel an sich habe ich den Nazis nichts zu tun. Also die Aussage finde ich okay vom Höcke, ja. Ich habe auch heute irgendwas gelesen, dass das eben auch Aufmärsche sind und so. Äh, es sind ja auch Aufmärsche, das sind organisierte Demonstrationen, hinter denen große Organisationen stecken, die diese Leute dazu treiben, zu Hunderttausenden auf die Straße jetzt zu gehen am Wochenende. Das sind organisierte Aufmärsche natürlich, das kann man schon so so formulieren, ohne dass man dann gleich sagen muss, es ist Nazi-Jargon. Äh, man kann es so formulieren. Und wenn es die Linken sind, dann ist es natürlich eine demokratische De Demonstration. Und wenn es äh, Rechte ma machen, dann sind es immer gleich Aufmärsche. Man muss den Leuten auch mit den gleichen rhetorischen Propaganda-Framing-Begriffen entgegengehen, mhm. um einen, einen rhetorischen Widerstand zu leisten.
2: Ja, ja. ja, dass sie jetzt, dass sie jetzt gar nichts mehr sagen sollen. Das, das meine ich ja auch nicht. Aber die müssen das schlau machen. So, äh, Krupal hat das, hat das diese Woche sehr schön gemacht. Er hat ein Interview gegeben bei, der, bei T online und äh, ist da gefragt worden nach einem Treffen. Äh, aber das ging jetzt nicht um dieses Treffen, sondern bei irgendeinem anderen. Übrigens hat die Frau, Frau Brinker, die Abgeordnete, Chefin von Berlin, auch bei einem Treffen teilgenommen. Das war auch ein anderes. Und äh, dann ist in Berlin, sind da kurz alle Abgeordneten einfach abgehauen, wo die jetzt gesprochen haben. Das war auch gestern oder so. Aber nochmal wegen den Kupala Kupalla haben sie dann gesagt, ja, sie waren doch 2016 bei den und den Treffen. Und Kupalla hat dann gesagt, ja, wissen Sie, da geht es mir genauso wie, wie Olaf Scholz. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und das, 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 das ist schlau. Da, weißt du, wenn du dann so schlau konterst,
3: ja, dann natürlich. darfst
2: du nicht irgendwie Wasser auf die Mühlen geben, den ja, anderen. Politik ja,
0: ja. ist ein schmieriges
2: Geschäft. Ja. das wollte ich damit sagen. Wir können ne? jetzt
0: auch, kommen wir auch gleich mal jetzt äh, zum Thema Höcke. Generell natürlich wäre es für den Höcke jetzt gut, wenn er den Ball ein bisschen flach hält, um die Diskussion, äh, um ihn mit dem Grundrechteentzug sozusagen möglichst gar kein Futter zu liefern, ähm, ähm, wobei ich jetzt ihm. Äh, aber jetzt kommen wir zu das ist ja die, die nächste große Idee. Die erste Idee war ja die in Thüringen, die Verfassung zu ändern, damit der Höcke gar nicht gewählt werden kann als als Ministerpräsident. Jetzt ist ja die neue Idee, die auch aus dieser fas faschistischen Verbotsideologie herauskommt, ähm, dem Höcke die Grundrechte zu entziehen, damit er gar nicht gewählt werden kann, dass er als Kandidat gar nicht antreten kann. Ähm, wie seht ihr denn das mit dem Grundrechteentzug? Ich fange beim Jörg wieder an. Jörg, du bist doch immer der Erste.
2: Ja, ich sehe das natürlich äußerst kritisch und das, das geht gar nicht. Man kann doch keinem kein Menschen die, die, die Grundrechte entziehen, nur weil er eine andere politische Meinung hat. Vor allen Dingen lässt man das jetzt bei dem, bei dem einen durch. Angenommen, man sagt jetzt, ja, Höcke ist der ja Staatsfeind Nummer eins, bei dem machen wir das jetzt. Dann ist es nächste Woche, ist es dann ein anderer. Und irgendwann ist es überhaupt kein, kein Oppositionspolitiker mehr da, weil sie geben die die Grundrechte entziehen. Das, das, ja, auf gar keinen Fall, das darf man nicht machen.
3: Mhm. Heinz?
4: Ja, ich finde immer, man, man treibt immer so, so, wie heißt das so, Säue durchs Dorf. Es ne? ist ja so genau wie diesem... Rechts, wie war das jetzt äh, ex, äh, gesichert rechtsextrem, ja? ja? Das ist ja alles so genau jetzt wie Grundrechte entziehen. denn fällt ja so viel ein, ja und 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 äh, AfD-Verbot rechtlich und und und. Das sind alles so Strohfeuer, die die hier entzünden, äh, die überhaupt keine rechtliche Grundlage haben. Das wissen die selber auch, ja. Aber es wird so propagiert, dass eben viele darauf reinfallen. Mhm. So sehe ich das. Weil Grundrechte entziehen, wie Jörg schon sagt, kann man ja Bau aus. Was für ein Grund gibt es, Grundrechte zu entziehen? Rechtlich gibt es überhaupt keine Grundlage dafür.
0: Dann gibt es ja jetzt, glaube ich, auch eine Petition, die das fordert. Es gibt auch schon irgendwie eine Gegenpetition. Die hat, glaube ich, jetzt gestern, glaube ich, so 40.000 Unterschriften gehabt. Ist letztendlich Quatsch, bei diesen Petitionen mitzumachen, muss ich immer ganz offen sagen. Ich glaube, die junge Freiheit hat diese Gegenpetition gestartet. Das ist letztendlich auch so ein äh, Beschäftigungsmaßnahme, da seine Art Daten einzutragen äh, und äh, ist, ist problematisch. Ähm, ja, Michael, äh, Grundrechteentzug von Höcke, wie, 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 wie denkst du darüber?
5: Ähm, grundsätzlich ist es möglich, Grundrechte zu verwirken. Das steht in Artikel 18 des Grundgesetzes, ich habe mir das gerade mal aufgerufen. Da steht wortwörtlich drin, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere der Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht, dahinter sind jeweils immer die Artikel genannt, zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Also ist es möglich nach Artikel 18, dass man Grundrechte verlieren kann? Ich denke, in dem Fall für Höcke wird man versuchen, etwas zu konstruieren. Aber das ist ja trotzdem eine sehr, sehr hohe Hürde. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich so ein Urteil sprechen würde.
3: Mhm. Das, würde das
5: würde Tür und Tor für Missbrauch für jeden, der einem nicht in den Kram passt, das ebenfalls anzuleiern. Weil dann kannst du wirklich Hinz und Kunst damit dann äh, bestrafen. Und äh, das ist so ein hohes Gut. Ja. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht eine solche Entscheidung treffen würde. Es Möglich ist es nach Artikel 18. Ja,
0: Es, es gab wohl schon vier solche Verfahren, habe ich jedenfalls in, in den Diskussionsrunden mitgehört, die alle nicht funktioniert haben. Die Einzelfälle kenne ich jetzt nicht. ja, Aber entscheidend ist ja auch eines. Der Höcke äh, ist mit seiner äh, AfD in Thüringen jetzt bei ähm, 31%. Prozent Und äh, er war schon mal ein bisschen höher, glaube ich sogar. Nee, in Sachsen sind 37 Prozent, genau, 31 Prozent. Er ist ja dort in, in Thüringen und auch über Thüringen hinaus äh, ein sehr beliebter Politiker. Er, er schafft es immerhin dort, dass ein Drittel der Bevölkerung ihn wählen möchte. Und einen solchen beliebten Politiker die Grundrechte zu entziehen, mit dem einzigen Grund, sonst hätte man das ja vorher schon machen können, ja. der Grund ist ja offensichtlich, dass man das jetzt machen möchte, damit er nicht zur Wahl antreten kann, was insofern schon Quatsch ist, weil es ja bis zum September gar nicht mehr möglich ist, das durchzubringen. Aber die Intention, das jetzt zu tun, ist ja nicht, was er jetzt was Schlimmes gesagt hat in den letzten Wochen, sondern dass er ähm, Gefahr läuft, gewählt zu werden und diese Gefahr, dass er gewählt wird, weil er so beliebt ist, soll jetzt genutzt werden, um ihm die Grundrechte zu entziehen. Und das... Äh, zeigt ja schon das Ansinnen, was dahinter steht, warum man das machen möchte und äh, ja zeigt ja schon, dass das eigentlich Quatsch ist. Ne? René, was sagst du denn du zu dem hinzu
6: Ja, mich erinnert das Ganze eigentlich an Donald Trump. In Amerika versucht man ja... ja was Ja, hat mich auch daran erinnert, ja. Also ähm, letztendlich ist es ja äh, fast ein und dasselbe, nur dass da das ein bisschen anders ist. Den Trump wollen wir ja im Knast stecken und ähm, all solche Sachen. Es wird nichts bringen. Erstmal ist es falsch, jemanden diese Grundrechte zu entziehen, wenn er nicht wirklich diesen Kriterien entspricht. Und ähm, man schadet sich eigentlich damit nur selber, weil es dann heißt, aha, hier werden Menschen verboten, dann sind es auf einem, dann wär's ja auch quasi ein politisch Gefangener so gesehen oder ein politisch denunzierter hier bei uns. Alle regen sich beim Putin auf über den Nawalny, das wäre dann hier eigentlich das Gegenstück. Also da würde sich
0: weder die Ampel noch sonst jemandem gefallen mit.
3: Äh, äh.
0: Also völliger Unsinn sowas. Völliger Unsinn. So, wir haben noch einen Anrufer. Hallo, wer ist in der Leitung? Schönen guten Abend, Moritz. Ja, Moritz, auch dir. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, wir Hallo. reden gerade über den Höcke. Grundrechteentzug. Du hast es schon gehört. Was ist denn da deine Meinung dazu?
8: Also schon interessant, dass man noch hier heutzutage jemanden für vogelfrei erklären kann im Prinzip.
0: Naja, für vogelfrei ist es ja nicht. Ja, ich, vogelfrei ich ist weiß, was anderes. Ich,
8: ich weiß, da, da darf dann keine politischen Ämter begleiten und hin und der. Genau, weiß aber, was, aber, was aber viele sagen. verstehen das ja so. Äh, äh, Grundrechte, das, äh, das, das, da denkt jeder sofort an das. Äh, also zumindestens ich, wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wollen die denn jetzt das Grundrecht auf Leben, auf Unversehrtheit entziehen? Nee, nee, das nicht. Und, nee, nee, warte. Äh, aber das kommt einem als erstes was man den Sinn. Und äh, von der von den Antifa-Demos her, da hörst du dass ja auch immer, das Geschrei, hat. die wollen ja am liebsten die Leute umbringen. Mm
3: -hmm.
8: Also, äh, das wird ja befeuert. <lacht> das, ist, äh, das ist unglaublich. Ja, aber ich, wie gesagt, das ist ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, sagen. dass, das äh, wie du auch schon sagtest, schaffen werden in der kurzen Zeit, dafür ist die Zeit einfach zu kurz und die äh, die Mühlen der Gerichte sind einfach zu langsam, selbst wenn, die, äh, wenn, 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 wenn sie schon auf links gedreht sind, alle. Mm
3: -hmm. Das schaffen sie
8: nicht mehr. Außerdem müssen sie es noch ein paar Leuten mehr erklären, als mit den, äh, den paar organisierten Demonstrationen, die sie da haben. Weil wer steht denn da am Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen sehe ich da Antifa und dann die, äh, die Beamten, die alle ihren Posten irgendwo bekommen haben äh, in Verwaltung. Wie kannst und, du
0: das erkennen, dass das Beamte sind, die den Posten bekommen haben? Kannst ja, du das am Gesicht nicht, erkennen? Oder? Ich
8: glaube nicht, dass das der allgemeine Arbeiter ist. Dass der, der, der allgemeine Arbeiter, der Steuern zahlen muss, der nicht von Steuern lebt, ja, das habe ich vorhin auch schon in der Runde der gehört. Wo, wie, dazu.
0: Wie, das würde ich schon gerne auch können. Wie könnt ihr das an irgendeinem YouTube-Video oder beim Tagesschau-Bericht erkennen, dass der eine ein HCM4-Empfänger ist, der andere ein Student und der nächste ist äh, ein Arbeitsloser oder, oder ein Beamter, der dort zwangsweise hingehen musste? Wie könnt ihr das denn erkennen? Habt ihr da äh, eine Röntgenbrille oder...
4: Erkennen kann man das nicht, aber es ist ja spekul spekulativ. Einmal ist ganz klar, sicher erkennen kann man es nicht, aber es ist jeder, der einer Beschäftigung nachgeht, der arbeitet, ja, der weiß, dass ich nicht, also der, der sagen wir mal, auch gewissermaßen Verantwortung hat für seinen Job, ja, der weiß genau, wenn da jetzt abends in der Tagesschau kommt, hallo und in der Heute-Show, hallo, morgen ist Demo, ja, da kann der nicht einfach dahin gehen, weil dann wird seinem Chefin was anderes sagen weil der, der muss nächsten Tag noch seinen Mann genau. oder seine Frau stehen. Ja, ja immer. gut. So, pass auf, warte, warte, bin ich noch nicht fertig. So, das heißt mit anderen Worten, alle die, die jetzt so spontan auf die Straße gehen, da kannst du von ausgehen, äh, das sagt schon der logische Menschenverstand, das sind keine, die, die äh, mag ein paar Ausnahmen geben, aber es sind alle, die diese Freiheit haben, da ist doch mal zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach auf die Straße ja, zu gehen. Ja, aber das stimmt
0: nicht ganz, weil in Köln zum schon Demonstrationen, die wir abends, ja, da haben die leute dann unter Umständen schon ihren arbeitstag hinter sich und zum zweiten gibt es ja auch unternehmen die ihren mitarbeitern dann für sowas freigeben und das dritte ist ja dass äh, manche dann auch sich vielleicht einfach frei nehmen und äh, die wenn wenn die leute alle kommen könnten und die die nicht kommen können weil sie doch arbeiten müssen, dann wären das ja in köln vielleicht nicht 30000 sondern 100000 gewesen
8: ich glaube nicht dass die zahlen überhaupt so stimmen. die werden die werden äh, äh die werden ganz schön nach oben manipuliert. Naja, also, also die ich, Bilder, man die man gesehen man hat, aus, aus Köln die und aus die Hamburg, wo Sie
0: sagen, das sind schon große Zahlen gewesen.
8: Ja, Alex, das sieht man aber auch in den Presseeinstellungen. Bei den Bauern, bei, bei den Bauendemos äh, wird immer direkt fokussiert. Dass du immer wenige Leute siehst, die direkt eingeblendet sind und hier wird immer wird immer so aus solchen Winkeln, Na, dass du das nicht richtig überschauen ich hab kannst.
0: Ich habe heute ein Bild aus hier aus Hamburg gesehen und habe dann auch noch ein Bild gesehen von den Bauerndemos am Brandenburger Tor. Und da muss man schon sagen, das ist ein großer Unterschied, ein Nein von der Menschenmasse her.
6: Die ist sogar aufgesagt worden in Hamburg also oder unterbrochen worden, weil zu viele Menschen da waren. Die AfD hat ja vorher eine Sitzung einberufen, berufen, weshalb der ursprüngliche Ort nicht genutzt werden konnte. Äh, vom Gesetz her, weil da immer eine Tren Trennung sein muss. Und ähm, die ist abgesagt worden in Hamburg, weil echt wirklich über 130.000 da gewesen sein sollen. Und,
0: und deshalb hat es ja dann woanders stattgefunden in Hamburg, äh, ja. da beim ja. Jungenkanzsteg. Und da gab es also Aufnahmen, die haben mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Ähm, jetzt ist aber die Frage natürlich, was ist denn, wenn dieses, also jetzt, also es kommt ja jetzt nicht das Höcke-Verbot, das muss man ja mal ganz klar sagen, ne? Das ist jetzt nicht mehr durchzudrücken, äh, äh, juristisch, aber wenn das kommen würde, wäre das meiner Meinung nach, äh, äh, ja, was ist denn, wenn das überhaupt eintritt? Fangen wir mal erstmal so, Jörg, was, wenn das, wenn das, wenn es tatsächlich käme, Spekula, also, Gesehen wäre es dann so, dass der Höcke jetzt vielleicht ein paar Jahre regiert und dann wird ihm die Grundrechte entzogen und dann wird ihm vielleicht auch das Amt weggenommen. Ich weiß es nicht, aber äh, es kommt ja jetzt nicht dieses Grundrechte-Ding. Aber wenn das jetzt käme, nehmen wir an, es käme jetzt sofort, er könnte jetzt äh, in diesem Jahr nicht als Ministerpräsidentenkandidaten antreten, was würde dann, dann passieren mit der Demokratie oder mit der Situation in Thüringen?
2: Ja, also entweder geben die Leute dann auf die Straße, und äh, das ist die eine Möglichkeit, oder die gehen gar nicht mehr wählen und wenden sich ganz ab von der Demokratie. Und das wäre natürlich äh, das Schlimmste, was passieren kann, wenn jetzt dann äh, so im Fall von Thüringen 37 oder 35 Prozent der Bevölkerung des Landes Thüringen nicht mehr wählen geht. Also, ja,
3: die
0: können ja trotzdem die AfD wählen. Das, die können aber den Höcke dann nicht mehr wählen.
2: Ja, aber das werden die, glaube ich, nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die die AfD ist ja wegen Höcke so stark, ist meine Meinung. Also, äh, ja, aber
0: gut, äh, und, Deswegen, also, wenn, ja. ich, also Entschuldigung, wenn ich jetzt in Thüringen AfD-Wähler wäre und der Höcke dürfte nicht als Kandidat äh, äh, antreten, dann wäre ich wieder so jemand, der sagt, jetzt erst recht, egal wen die AfD in Thüringen aufsteht, den wähle ich jetzt erst recht, sozusagen.
2: Ja, ist auch eine Möglichkeit, ja. Das, das kann, kann auch gut sein. Mhm.
0: Ja, Heinz, ja. wie siehst du das? Was wird das
4: für ich Auswirkungen? Es, ich sehe es genauso, weil wenn 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 Höcke äh, dann tritt Höcke halt in die zweite Reihe oder wo ja auch immer, ja. Ja. Und es ist so, die die politischen Interessen werden ja weiter vertreten. Ich meine, der der Mann oder die Frau an der Front ist ja letztendlich nur äh, die die gibt ja nur das wieder, was die Partei äh, quasi. Also gibt ja nur die die, die äh, Ziele der Partei wieder, ja oder das Parteiprogramm oder wie auch immer vertritt also die Partei sozusagen nach außen. So Und wenn der Höcke halt nicht da ist, klar ist äh, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, wenn wenn das, wenn der Höcke verboten würde, ja, äh, von heute auf morgen oder kurz vor den Wahlen, das würde tatsächlich noch mehr Stimmen geben, dass sie sagen, gerade jetzt. Ne? Da kommt ein anderer dann eben ran oder eine andere, wie auch immer. Oder, oder irgendeiner Propeller oder oder die Weide oder irgendeiner springt dann ein und 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 so wie, wie es die Fäser ja auch vorhatte da in, in Hessen, springt dann ein und und äh, tritt dann in die Stufe äh, und dann ist das Thema im Gegenteil. dann kriegen die eine Stimme ohne Ende.
0: Und es könnte ja rein theoretisch jemand antreten, der beliebter ist als der Höcke. Ja, also... Äh, es kann, kann ja auch durchaus sein, dass manche die AfD in Thüringen nicht wählen, weil sie sagen, ja, was der Höcke so gesagt hat und der Höcke ist ja unwählbar. Äh, wenn man jetzt da einen anderen Kandidaten aufstellen würde in Thüringen, könnte es ja sogar sein, dass die AfD fünf Punkte zulegt. Ja,
8: mhm.
0: äh, also Alles im Bereich des Möglichen, da hat auch noch keiner drüber nachgedacht, dass das eventuell in, in, die, in, in die andere Richtung schießen könnte. Äh, Michael, wie siehst du das mit dem ähm, Höcke-Verbot, was ist, wenn das eintritt?
5: Also, ja. Einerseits kann es natürlich zu einer Trotzreaktion kommen bei vielen Wählern, die dann, wie du sagtest, sagen jetzt erst recht. Ich denke, dass der Höcke aufgrund seiner seiner Präsenz und, und äh, seines Auftretens mit Sicherheit auch dazu beiträgt, dass, ihn, äh, dass das vielleicht der AfD nochmal zwei, drei Prozent mehr bringt, weil es eben seine, seine Person ausmacht. Ähm, Wenn es ein anderer wäre, würde da wahrscheinlich deswegen die Welt auch nicht untergehen, dann würde es halt ein anderer machen. Die Frage, die ich mir vielleicht auch noch stelle, ist, äh, so ein Verfahren, dass du ein Oppositionspolitiker, der in der Regierungsverantwortung, wenn es auch nur für ein, für ein Bundesland wäre, das würde ja dann auch im Ausland entsprechend zur Kenntnis genommen werden. Und vorhin hat es, ähm, wurde schon mal gesagt von äh, Mitdiskutanten, ich weiß nicht mehr von wem, wegen Nawalny. Dann hätten wir auch so einen, einen Nawalny, so einen eigenen, so einen, so einen äh, Abtrünnigen. Und ich weiß nicht, wie das Ausland darüber berichten würde, wenn gerade in Deutschland ein äh, aussichtsreicher Oppositionspolitiker kurz vor der Wahl abgesägt wird. Ich weiß nicht, wie positiv das wirklich rüberkäme. Also hier innerhalb des Landes kannst du das vielleicht noch verkaufen, weil du genügend Leute hast, die auf diesen Zug aufspringen. Aber ich glaube, das würde im Ausland gar nicht gar nicht gut ankommen, wenn von einer ganz normalen demokratischen Wahl ein äh, in Umfragen beliebter Politiker abgesägt werden würde. Dann da hätten wir, ein, ich glaube, es wäre ein echtes mediales Problem im Ausland, mhm. denke ich mal. Okay. Und da hätte dann auch die, 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 die Bundesregierung und auch unsere Medien enorme Probleme, das äh, nach außen positiv zu verkaufen.
3: Jetzt mhm, okay.
5: denke ich mal, das ist ein Problem, über das ist vielleicht noch gar nicht so richtig. Diskutiert.
0: Wobei die das vielleicht gar nicht unbedingt positiv verkaufen wollen.
5: Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich, ich denke man, man, man würde es äh, sehr kritisch, gerade weil das in Deutschland passiert, zur Kenntnis nehmen, äh, dass ein Oppositionspolitiker vor einer Wahl abgesägt wird. Weil das ist ja auch das, ganz, was wir ganz gerne, wir zeigen ganz gerne auf Russland, wir zeigen ganz gerne auf andere nicht-demokratische Länder, wie die ihre Leute absägen. Und dann gehen wir hier genauso vor. Das würde, also ich würde mal sagen, das würde Deutschland im Ausland ziemlich schlecht darstellen. Ja,
0: aber ich glaube, die Ampel interessiert ja. es nicht. Ja, äh, ich, ich, René, ich, ich, was René. denkst du darüber?
6: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich, dass es im Ausland... Ähm, zu Problemen kommen wird, also dass wir wirklich sehr viel darüber berichten werden, was ist da los. Ich denke, die, die eafd AfD wählen, werden es weiterhin tun, vielleicht die Unentschlossenen, die eben sagen, ja, wegen dem Höcke, es gibt ja viele, so kenne ich das in meinen Diskussionen, ja, die AfD, die ist schon gut, aber mit wegen so Leuten wie Höcke will ich die nicht wählen, gibt es da auch einige, die hätten dann das Argument nicht mehr in der Form, ähm, ich denke mal schon, dass es äh, natürlich äh, schwierig wäre in Thüringen, wenn er nicht da ist, weil er ja da das Zugpferd ist. Aber ich denke nicht, dass das den AfD-Wahlerfolg irgendwie schmälern wird. Es wird aber hier innerhalb des Landes zu großen Diskussionen und Auseinandersetzungen kommen. Ich denke, äh, ähnlich wie es jetzt im Moment ist, dass es noch ein bisschen schärfer wird, die ganze Sache. Dass da also wirklich äh, große Demonstrationen auch stattfinden werden, wo auch aufeinandertreffen. Also wo die da auch gegen Demonstranten gegenseitig... Also kann ich mir schon vorstellen, dass das zu inneren Unruhen im Land führen kann. Dass dann, ich weiß nicht, ob das wirklich schlau ist, aber ich denke, wie gesagt, weiterhin nicht, dass das in irgendeiner Form äh, durchgesetzt wird, weil das ist eigentlich unvorstellbar, weil es dafür gar keine Grundlage gibt.
8: Ulrich, mhm. was ist deine Meinung? Also, meine Meinung ist, äh, ja, wenn der wenn der Hücke wegfällt, könnte das der Brand machen. Da kommt aus, ich aus Thüringen. Und. Ähm, der ist sogar noch eine Nummer frecher als, als der Hücke. Wer, äh, wer, wer, der Brandner. Der, Ach,
3: der Brandner
8: hat okay. hier seinen Wahlkreis. Das ist hier aus Thüringen kommt aus der Mühlhäuserecke. Ecke. Und ähm, äh, ja, äh, ich denke mal, das würde das würde das er das würde er stärken. Das würde er die Leute hier in Thüringen stärken. Wenn, wenn Du hast ja gesagt, die könnten den Hecke Ost, Ostländer an der Macht ist sozusagen, seine Grundrechte den ziehen, so, so, dann auch sein Ministerpräsidentenamt nehmen und das würde ja ein, äh, einhergehen mit einem Parteienverbot hier in, in Thüringen und äh, ich glaube nicht, dass, also wenn das geschehen würde, dann äh, wird es zu einem deutlichen Bruch, äh, Bruch noch äh, kommen zwischen Ost und West. Weil dass äh, diese Initiative geht ja dann eindeutig von den von den westlichen Bundesländern aus, weil der Osten wird ja schon blau, der ist ja eigentlich schon komplett in AfD.
0: Naja, gut, im Bund Bundesrat kann das ja auch zum Beispiel beantragen und ich meine, die Mehrheit der Ostländer sind ja alle Ostländer sind ja jetzt auch in nicht AfD-Regierungshand. Das heißt, das kann man nicht so darstellen, dass das äh, die AfD hat ja dort noch in, noch in keinem Land. Äh, in über 50%. Ja, ja,
8: aber wir, wir gehen ja nach dem, von nach dem Wein aus. Also wenn diese wenn diese Weine durchgelaufen sind, das würde ja dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann frühestens was möglich sein. Zeitlich gesehen, hast du mhm. ja gesagt. Ja, ja, okay. Und was ja. die anderen Kommentatoren gesagt haben, äh, wegen dem Ausland, diese Bundesregierung schärflichen Schall, feuchten ums ums Ausland. Die äh, haben so viele Mistvideos äh, von sich veröffentlicht. Wir haben die Bärbock, die uns durch die Welt trägt, die äh, unsere unsere Medien berichten nicht wie das Ausland wirklich über Deutschland berichtet und über unsere Politik und was hier stattfindet Das wir wir sind doch sowieso schon durch äh, wir 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 haben keinen Spiegel bei uns im Medien wie das Ausland auf irgendwas reagiert was Deutschland macht das ist äh, völlig uninteressant interessiert die auch nicht mhm. also, muss man auch ganz ehrlich sagen also da sehe ich nichts Es kommt nicht ach jetzt haben sich die die Spanier oder oder die, die Italiener oder 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 was weiß ich, die Südamerikaner oder sonst wer hat sich aufgeregt, was hier in Deutschland los ist. Oder die 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 Welt protestiert dagegen, dass Deutschland jetzt wieder kommunistisch wird. Das, das passiert ja nicht.
6: Obwohl ich sagen muss, es gibt einen Sender, der über deutsche Politik im Ausland berichtet, Deutsche Welle, DW. Da muss man aber wie gesagt sagen, das ist ein Sender aus Deutschland, der eigentlich in einer gewissen Art ins Ausland sendet, das ist also auch nicht ganz ungefiltert tatsächlich.
8: Ja, das ist ein reiner Propagandasender. Also, die, 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 diese Deutsche, wird ja vom äh, deutschen Staat direkt bezahlt. Genau. Also, genau, da, genau. der läuft ja nicht über GZ-Gebühren oder, oder irgendwas anderes, was das jetzt, aber da ist es ja wirklich offensichtlich. Naja, ist Na ja, das
0: Wenn es, nur mal, mal für den Fall, das ist jetzt äh, nur mal kurz äh, als gedanklicher Gedankenspiel, wenn der Höcke jetzt sozusagen morgen seine Grundrechte sofort entzogen bekäme, was wie gesagt juristisch nicht möglich wäre, aber wäre das jetzt so, dann muss man ja auch sagen, da hat auch noch keiner darüber nachgedacht, was dann passiert. Wäre das jetzt so, dann würde die AfD in Thüringen natürlich einen anderen Kandidaten aufstellen. Und Höcke würde dann natürlich öffentlich aufrufen dazu, diesen anderen Kandidaten an seiner Stelle zu wählen. Höcke würde ja weiterhin die AfD unterstützen, würde weiterhin für die AfD Wahlkampf machen, was er auch mit entzogenen Grundrechten tun kann. Also er wäre noch weiterhin voll im Spiel, nur, nicht eben, als, nur eben nicht als Kandidat, äh, würde einen anderen Kandidaten promoten, der würde dann gewählt werden. Und wenn jetzt dann der Kandidat XY gewinnen würde und Ministerpräsident werden würde, dann würde der natürlich wiederum den Höcke in sein Team holen. Dann wäre der Höcke vielleicht, was ich was, äh, könnte in die Staatskanzlei als äh, Staatsminister kommen oder sonst irgendwas. Also er würde dann einen, eine Position wahrscheinlich bekommen nach der Wahl, die zwar nicht der Ministerpräsident ist, für den man dann vielleicht als Kandidat antreten muss. Zum, äh, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, äh, ja, ja und er könnte dann natürlich trotzdem politisch tätig werden in der Landesregierung, nur eben nicht als Ministerpräsident oder als Abgeordneter. Er kann ja nicht Abgeordneter werden und nicht Ministerpräsident, aber er kann eben trotzdem weiter politisch wirken. Und damit wäre dann eigentlich auch, also es wäre natürlich nicht schön für einen Höcke, keine Frage, ich wünsche mir das ja nicht, aber äh, es würde natürlich eigentlich diesen Effekt, den man sich erhofft, dass die AfD dann nicht, die Regierung stellt in Thüringen, die würde es dann, den wird es ja nicht geben, den Effekt. Ja, der Höcke wäre auch nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern er könnte dann vielleicht sogar noch viel schlimmer auftreten. Ja, aber wie den das,
6: das denn nicht, dass er gar kein Amt eingehen darf? So habe ich das zumindest verstanden, dass er komplett aus ähm, Entscheidungsämtern in einer gewissen Form draußen ist. Oder wie ist das dann ja, gewesen? Ja, aber er kann natürlich er darf als. Dann auch
8: kein Beamter werden. Also, genau, er
6: kann ah, Beamter ja, werden, aber so er kann natürlich
0: das. als Berater oder sonst irgendwas des Ministerpräsidenten der kann ja dann anstellen als Berater, wen er möchte.
6: Okay, also, okay. Hm?
0: Ja, also es ist gar kein Problem. Aber jetzt, lieber Leute, jetzt, es ist 23.29 Uhr auf meiner Studiouhr. jetzt kommen wir ja eigentlich zum richtigen Highlight dieser Sendung, äh, wo das für mich die die größte Bombe dieser Woche, die geplatzt ist, die aber seltsamerweise, äh, ich habe jedenfalls keinen in den alternativen Medien und auch selbst in den. In den in den, in den Staatsmedien habe ich keinen gesehen, der diese Bombe als richtige Bombe erkannt hat, aber sie ist für mich also wie eine Atombombe sozusagen eigentlich diese Woche explodiert. Es hat das äh, wie so eine Art ja Taurus, äh, die in den, in den Keller der Bundesregierung eingeschlagen ist, gezündet hat und das ganze Mauerwerk ist zerbröckelt. Äh, es geht um die neuesten Zahlen von Insa aus Brandenburg und Thüringen bei denen zuerst einmal die BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, mit erfasst worden ist. Und da gab es eine unfassbar interessante Entwicklung, die kein, also ich habe keinen Politwissenschaftler aus den letzten sechs Monaten im Ohr, der diese Entwicklung vorausgesagt hat. Denn alle hatten ja gesagt, wenn die BSW kommt, dann wird die BSW in erster Linie bei der AfD Wähler abfischen. Und äh, die AfD dezimieren, das war auch die große Hoffnung der einen oder anderen, des einen oder anderen Politikwissenschaftlern, Politikwissenschaftler. Und die neuen Umfragen zeigen exakt das Gegenteil. Ich werde jetzt erstmal kurz, kurz die Zahlen äh, leicht vortragen. Ähm, es gibt also eine neue Umfrage von Insa in Brandenburg. Brandenburg war ja ein, äh, da war die AfD vorher bei 28 Prozent, ist also von den drei Ostländern, in denen gewählt wird, im Ende des Jahres äh, die das Land, wo die AfD noch am schwächsten ist. Und ähm, da gab es eine Umfrage im Juli und jetzt exakt sechs Monate später eine neue Umfrage, bei denen die äh, BSW, die Bündnis Sarah Wagenknecht mit dabei ist. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt aus den Stand auf 13 Prozent. Jetzt ist interessant, wo die 13 Prozent herkommen, denn und das ist die ganz große Überraschung, über die, die keiner berichtet hat. Äh, sie kommen nicht von der AfD. Die AfD hat nämlich genau 0% verloren. Die 13% für sagen Wagenknecht kommen von den anderen Parteien. Und zwar in erster Linie von den linksgrünen Parteien. Da wurde abgefischt. Also genau das, was sich viele eben erhofft haben, dass es nicht passiert, sondern dass sie die haben ja alle gehofft, dass die AfD vor allem Federn lassen muss. Aber im Gegenteil, es ist genau andersherum. Die Ampelregierung letztendlich äh, verliert, nämlich die AfD, wie gesagt, null Veränderung. Die CDU ebenfalls in Brandenburg null Veränderung. Die AfD, äh, die SPD verliert 4% Prozentpunkte. Da kommen also von den, wir reden jetzt von diesen 13%, Prozent, die zusammenkommen für die BSW. Die, die SPD verliert vier Prozentpunkte, die Linkspartei verliert auch vier Prozent, die Grünen ein Prozent, die Freien Wähler auch ein Prozent, das sind insgesamt zehn Prozent, und die restlichen drei Prozent kommt aus der Gruppe der Sonstigen. Das heißt, wenn man sich Brandenburg anschaut, hat die BSW der AfD überhaupt nicht geschadet. Sie hat auch nicht dem rechten Spektrum mit CDU und AfD geschadet, sondern sie hat in erster Linie dem linken Spektrum geschadet. Und das ist natürlich eine Sensation und zeigt auch, dass die BSW sofort verboten werden muss, denn die Ampel ist in großer Gefahr. Ähm, jetzt kommen wir zu Thüringen. Auch da gibt es eine neue Insa-Umfrage, die jetzt gar nicht so alt ist. Die alte war vom ähm, November letzten Jahres. Die neue ist jetzt zwei Monate neuer, vom 15.01.2024. Und auch da ist die BSW in Thüringen, wir wissen, Thüringen, ein Land, wo die Linkspartei besonders stark ist und die linken Kräfte sofort mit 17 Prozent eingestiegen, von 0 auf 17. Und auch hier stellt sich die Frage, wo kommen die Prozente her? Sie kommen auch wieder mit 10 Prozent von den anderen Parteien. Diesmal allerdings verliert auch die AfD ein bisschen. Aber ich kann euch beruhigen, die meisten Prozentpunkte kommen von den anderen Parteien und zwar überwiegend wieder aus dem linken Spektrum. Die AfD verliert in Thüringen drei Prozent, fällt von 34 auf 31, verliert also drei Prozentpunkte an die Sarah Wagenknecht. Die SPD verliert auch drei Prozent, fällt auf 6% Prozent herunter, also kaum noch messbar. Die CDU verliert zwei Prozent an die Wagenknecht-Partei, fällt auf 20 Prozent. Die Linkspartei verliert ganze fünf Prozent, fällt von 20 auf 15. Die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt dazu. Wie das funktioniert in Thüringen, kann ich euch nicht verraten, weiß ich nicht. Die Freien Wähler verlieren auch einen Prozentpunkt. Also sprich, auch hier ist es so, dass in erster Linie die Linken, ähm, die Grünen jetzt in dem Fall nicht, aber die Linken und die SPD die Prozentpunkte zumindest zu einem großen Teil der ähm, der BSW beigesteuert hat. Es kommen aber auch dort in Thüringen sehr viele Wähler aus dem Nichtspektrum hinzu, nämlich sieben Prozent aus dem aus dem sonstigen Spektrum. Also die BSW hat dort vor allem aus dem, aus dem sonstigen Spektrum äh, gesammelt und vor allen Dingen bei SPD und Linkspartei und äh, nicht so sehr wie bei der AfD. Da hat man ja gedacht, die verlieren zehn oder 15 Prozent der Wähler. Ist nicht der Fall. Und das ist für mich sozusagen die Atombombe, die diese Woche gezündet worden ist, denn es zeigt, die BSW ist keine Gefahr für die AfD. Die BSE stärkt sogar den rechten, konservativen Bereich und ähm, verschiebt nur die Kräfteverhältnisse im linken Bereich. Und ich finde, das ist eine absolute Sensation. Das ist die beste Nachricht, glaube ich, die ist jetzt seit seitdem die AfD mal auf die 20% Prozent gekommen ist. Die beste Nachricht seit vielen Monaten. Und ähm, Komischerweise hat noch kein, keiner von den Politikwissenschaftlern darauf reagiert und erklärt, wie das sein kann. Aber offenbar ist der AfD-Wähler nicht gewillt, die Kommunistin Sarah Wagenknecht zu wählen. Jörg, was sagst du dazu als alter, als alter Sozialdemokrat?
3: Ja. Äh,
2: also mich wundert das nicht, dass die mal den, äh, Linken, die Sarah Wagenknecht hat die Linke kaputt gemacht, hat die Linke zerstört im Bund und äh, die nimmt den Linken auch in den, in den äh, Ländern dann die, die Stimmen weg. Äh, trotzdem ist die BSD eine Gefahr für die AfD, weil die, äh, können, werden, die CDU hat ja in Thüringen schon gesagt, dass sie, die, äh, dass sie koalieren will mit den Linken und äh, die kämen ja dann auf 35% Prozent zusammen.
6: Ne?
3: Und ja.
2: äh, notfalls können, können wir mir auch vorstellen, dass die CDU sagt, wir koalieren mit der BSW. Was Sarah Wagenknecht hätte eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Und
0: äh, also ist trotzdem eine Gefahr. Ja, aber nur jetzt was die Regierungsbildung betrifft. Ja, ja,
2: jetzt für die Regierungsbildung, genau. Also das aber mich wundert tut mich das nicht, dass sie Sarah Wagenknecht ist beliebt bei den Linken. Und viele sind mit den alten Kurs nicht mehr äh, zufrieden gewesen bei den Linken und äh, ja deshalb äh, un unterstützen sie auch also das mhm. ist für mich erklärbar, ja.
0: Also ich, äh, ich komme jetzt zum Heinz, ich bin ein wenig auch versteuert, ich bin ein wenig stolz auch auf die Patrioten, dass sie sich haben nicht von der Kommunistin da einwickeln lassen, denn als die ja angekündigt hat, eine Partei zu gründen, Heinz, äh, waren ja doch einige erstmal begeistert und haben, äh, ich glaube Prozent oder sowas von unseren Hörern haben gesagt, die können sie sich vorstellen. Es hat dann aber auch sehr, sehr schnell die Begeisterung nachgelassen, das ist es mir aufgefallen, äh, auch bei auf anderen patriotischen Kanälen, äh, aber jetzt ist die Quittung da sozusagen, die BSW tut nicht die AfD ruinieren, sondern die, die Altparteien, äh, speziell die Linken. Was sagst du dazu? Das ist doch eigentlich die Sensation schlechthin, weil eigentlich ist es äh, ähm, ja, für die Grünen, für die Linken, für die SPD Horror. Ja, es ist
4: also quasi so, dass, äh, sie war jetzt bei Lanz auch, ne? die, die Wahlknecht, und das ist tatsächlich so, dass die tatsächlich, äh, also, ganz, also, immer weiter nach links rutscht, muss man ja bald sagen. Die hat ja jetzt an für sich, ein, das Einzige, was er noch als rechts hat, ist ja, ist ja das mit der Flüchtlingspolitik, aber da fängt die auch schon an, jetzt runterzudern. Das heißt, das ist die neue Linkspartei, wenn du so willst, weil das geht, die rutscht immer weiter nach links. Ich hatte ja gehofft, dass sie so die Lücke zwischen, zwischen links und rechts so füllt, ne? Weil ja. da ist ja eine Lücke, eine große. Jetzt, an den Rändern bilden sich ja jetzt die Parteien links und rechts, ne? dass sie da irgendwie so eine Lücke füllt und sage ich mal von allem, also das Beste aus allem sozusagen. Das zwar die Chance hätte sie ja gehabt jetzt, ne? aber die hat sie ja anscheinend nicht genutzt und deswegen äh, sehe ich da gar keine Gefahr von ihr. Ich meine, Jörg hat dann nicht ganz Unrecht, in in, in, in wo ist das, sein Thüringen oder so, wo die, wo die Linken sehr stark sind, da kann es natürlich sein, dass sie da äh, entsprechend dann in, in Verbindung mit den mit den Linken da ein paar Punkte macht. Aber so insgesamt gesehen äh, sehe ich das nicht so. Mhm. Und ich habe hier gerade die aktuellen Zahlen hier, Projektion, äh, Zweitstimmenanteil Und zwar war das äh, am, am 23.12., da war die BSW tatsächlich auch schon dabei, sehe ich gerade. Da liegt die AfD bei 21 Prozent und die BSW bei 4 Prozent und die CDU bei 29 Prozent. Und jetzt habe ich gerade eine aktuelle, ja, jetzt haltet euch fest, die ist vom 15.01.2024, da ist die AfD die stärkste Partei Deutschlands als in Bezug auf Zweitstimmenanteil für die Bundestagswahl 25.
0: In welchem Bundesland?
4: DAU Bundestagswahl 25 bin ich jetzt schon. Ich bin schon, schon also weiter. Bundestagswahl,
0: okay. Projektion ja. muss man dazu sagen, das ist eine Projektion ist keine Umfrage, sondern es okay. ist nur eine Hochrechnung, eine Schätzung sozusagen. Also Projektionen sind noch wesentlich weniger wert als äh, Umfrageergebnisse.
4: Ja, aber so, so einen gewissen Trend erkennen Sie ja auch
0: da. Ne? Naja, aber da lagen Sie wohl doch anscheinend ein bisschen falsch bei dieser Projektion. Aber äh, man muss jetzt dazu sagen, wenn man jetzt sich Thüringen anschaut, dann hat jetzt nach diesen nach dieser Umfrage von Insa äh, die Linkspartei und die BSE zusammen 32 Prozent. Das ist natürlich mehr als die Linkspartei vorher hatte. Ja? Und wenn man jetzt die SPD noch dazu rechnet, zu diesen äh, 32 Prozent, wären es sogar 38 Prozent. SPD, Linkspartei und BSW hätten 38 Prozent. Das wäre natürlich toll, wenn die miteinander koalieren würden. Nur, das Entscheidende ist, die SPD, aber vor allen Dingen auch die Linkspartei, würden natürlich niemals ein Bündnis mit Sarah Wagenknecht eingehen weil die Linkspartei natürlich sagt, das ist die Abtrünnige, die unseres, äh, uns kaputt gemacht hat oder kaputt machen möchte. Mit der werden wir niemals zusammenarbeiten. Und die SPD hätte wahrscheinlich auch ihre Schwierigkeiten mit der Wagenknecht, weil sie eben ja äh, eben halt auch, auch ihre, ihre Punkte hat, wo die SPD Schwierigkeiten hätte. Also sprich, wir haben hier in Thüringen auf alle Fälle eine Spaltung des, der, der, des, des linken Bereichs in SPD und Linke und von mir aus auch noch die Grünen dazu und die BSW und das ist natürlich eine Schwächung trotzdem weil die nie zusammen äh, ja wobei wenn ich, wenn, ich
4: da, wenn ich da den Lindner sehe ne, das wurde gerade jetzt die Tage noch mal eingeblendet ne, besser nicht regieren als falsch zu regieren also das ist also die sind alle so, so machtgeil, ja dann ist dann das irgendwann scheißegal also wenn, wenn wenn die drei an die Macht kämen ja und und ich äh, CDU hat glaube ich gar nicht so viel Stimmen da ne? auf jeden Fall 20 Prozent
3: äh,
0: wie viel? 20 Prozent. Die haben schon vier.
4: Ja ja gut, 20 Prozent und die also die CDU und, und äh, das könnte vielleicht zum Kippen der Ma der Brandmauer vielleicht führen, dass wenn wenn die drei zusammengehen, dann sagt CDU nee, dann nehmen wir hier noch die AfD mit ins Boot. Und da machen wir trotzdem das Rennen, das wäre dann auch ja. ein ja. Anreiz, die Bandmauer zu In Thüringen können. hätte die AfD
0: immerhin 51 Prozent mit der CDU zusammen, ne? das heißt, da können, aber wie gesagt, mit der BSW will die Linkspartei mit Sicherheit in keiner Form kollidieren, in keinem Bundesland. Aber eine sehr interessante Entwicklung. Äh, Michael, wie siehst du das, ähm, dass jetzt die BSW der AfD gar nicht schaden kann? Da ist doch <lacht> was also
5: entscheidend mal, schiefgelaufen. Ja, ich, ich glaube, am Anfang äh, ist es häufig bei bei vielen neuen Parteien so gewesen, dass sie erstmal ziemlich hochgehypt sind und äh, jetzt auch eine gewisse Medienpräsenz auch durch die Wagen Da Da ich denke mal, die werden noch ein Stückchen absacken. Denn in dem Punkt, äh, wenn es äh, an, an konkrete Teile der Landespolitik geht, wird mit Sicherheit äh, werden Defizite bei, der B, bei BSW auftauen. Deswegen werden die wahrscheinlich noch ein paar Prozent absacken, schätze ich mal. Das zweite, was ich schätze, wenn es da irgendwie Probleme seitens von SPD oder Linken geben soll, mit BSW zusammenzuarbeiten, wird man einfach gucken, was hat BSW und AfD zusammen und wenn die zusammen weniger haben als der Rest, wird man versuchen, eine Allparteienkoalition zu bilden, ohne BSW und ohne AfD. Ich glaube, das ist eigentlich das, worauf die etablierten Parteien am ehesten drauf schauen, da wird dann die Brandmauer äh, nach links bei der CDU schneller äh, kippen als, als zur rechten Seite. Eine Frage hätte ich allerdings noch zu den, zu den Umfragen. Äh, die FDP hast du gar nicht erwähnt. Gibt es die da überhaupt noch oder sind die da schon tot?
0: Ähm, die FDP ja. doch, die gibt es auch in Thüringen noch, aber die hat nur noch drei 3%. Okay. Die hat auch ein also Prozent verloren. Das also spielen die
5: keine Rolle. Die spielen dann gar keine ja. Rolle mehr. Die Freien, ja. Und die Freien
0: ja. Wähler haben in, in Thüringen nichts, nichts zu melden. Die sind da gar nicht erfasst worden. Ja. Die fallen wahrscheinlich unter Sonstige.
5: Also da ja BSB ja sowieso aus den Linken rausgefallen ist, war es eigentlich sowieso klar, dass sie aus dem linken Spektrum abgreifen werden. Ja, aber gar nicht zu so viel, da, ne? Ich habe mir eigentlich auch äh, nicht beim besten Willen nicht vorstellen können, äh, das war wahrscheinlich auch bei viel eher Wunschdenken, dass man gesagt hat, BSB würde dann bei den bei AfD abgreifen. Das hatte ich eigentlich so gar nicht auf der Rechnung, das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, dass die äh, da extrem profitieren würden, dass dass es so einen einen krassen Wechselwähler, Wähler äh, eine Wählerwanderung gäbe von 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 AfD zu, zu BSW kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Hat aber alle politischen angekündigt, dass die, dass die schon aus diesem aus dem linken Spektrum das zusammengesammelt haben und da ist dann die Frage, inwieweit ist man koalitionsbereit mit mit BSW. Oder wird es dann zu, einem Allpart zu einer Allparteienkoalition hinauslaufen, ohne BSW und ohne AfD? Da kommt es halt darauf an, was alle anderen zusammen
6: haben.
0: Hm. René, was sagst du zu diesem Ergebnis, dass die BSW der AfD nicht wie angekündigt Großschaden anrichtet? Ich, ich hätte es eigentlich tatsächlich auch nicht anders erwartet. Weil, ähm Ach, jetzt haben Sie alle nicht anders erwartet. Dann müsst ja dann Politikwissenschaftler werden. Die haben alle das anders <lacht> erwartet. Nein, nein, wie ich das meine, und zwar, wenn man sich mit
6: den Inhalten auseinandersetzt. Ich denke mal, die, die wirklich sich bewusst mit Politik befassen, die hätte das gar nicht angekratzt. Es wären wahrscheinlich eher die sogenannten Protestwähler gewesen, die noch gesagt hätten, ah ja, die Frau Wagenknecht, die ist ja eine vernünftige Frau. Wenn man sich aber anguckt, mit wem sie das macht, und Mohammed Ali und noch anderen, dann ist das letztendlich eigentlich ja auszuschließen gewesen, weil das ist letztendlich alles aus der Linkspartei übernommen. Äh, haben eigentlich ein ähnliches Programm. Man kennt die Frau Warnknecht, man kennt die anderen. Das sind alles überzeugte Kommunisten in der Form. Und ähm, das wäre eigentlich keine Alternative für jemanden, der sich gegen die aktuelle Politik wehren möchte oder überhaupt sich mit Politik auseinandersetzt. Ich fand es gut, dass die Linke dadurch zerschlagen wurde, weil ich diese Partei nicht wirklich, äh, also ich würde die ablehnen, weil es ist eine Nachfolgepartei der SED, wenn man jetzt die ganze Zeit sagt, ja hier, deutsche Geschichte, dann soll man sich auch mal die Geschichte angucken, als es noch die DDR gab. Das sind ja letztendlich die Erben davon, die Geistigen, oder teilweise haben sie ja noch mitgemacht, wie der Gysi. Und deswegen, das ist eine neue linke Partei, die wird ein bisschen mitmischen, die wird in der Opposition sitzen, aber ich glaube auch nicht, dass die in irgendeiner Form wirklich in eine Regierung reinkommt. In Berlin vielleicht, aber... Mhm.
3: Man auch muss
0: auch noch zu sagen, in Brandenburg hat die BSW in erster Linie <lacht> das links-grüne Spektrum dezimiert wären ja. sie in Thüringen auch sechs Pro, nee, äh, ja genau sech, nee, fünf Prozent, wenn man die FDP mitrechnet, 5 Prozent aus dem äh, mittel mittleren rechten konservativen liberalen Lager geklaut hat. Also insofern in in, in Thüringen hat es einen Linksruck gegeben durch die BSW. Äh, in Brandenburg äh, nicht. Ähm, und der ähm, also da hat sich eigentlich nichts verändert von der vom, vom Verhältnis her links gegen rechts. Aber, wie du schon gesagt hast, glaube ich, René oder Michael, natürlich klar, die BSW ist hochgehypt und es gibt ja jetzt schon die ersten Äußerungen von der Wagenknecht, die wahrscheinlich bei ihren Interessenten und Wählern ähm, nicht gut ankommen. Da kommen wir dann gleich noch dazu, aber erstmal wollte ich den Moritz auch fragen, was er dazu sagt, dass jetzt doch die BSW keine Gefahr darstellt.
8: Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte die Wagenknecht ich konnte ich noch nie leiden, habe ich ja schon oft das gesagt gehabt. Ja, aber eine eine Frage meine Frage war eine andere Ideen, und äh, dass, sie das da, äh, dass sie da dass nicht wirklich zugewinnt hier bei uns im Osten, äh, das ist, ist damit verbunden. Also Moment, äh,
0: ihr habt jetzt äh, ja? 13 Prozent in Brandenburg und in äh, Thüringen 17 Prozent ja, dazu gewonnen. Ja,
8: aber sie, sie übernimmt doch nur die alten äh, die alten Linken Wähler hm. äh, Spektrum. Ja, meine also Frage die, war ja, warum sie bei der AfD
0: nichts äh, nichts abbekommt.
8: Ja, weil die AfD einfach nicht links ist. Also die, äh, das das passt nicht zusammen. Die Wagenknecht, äh, der, der dem misstrauen zu so viele der misstrauen so viele Leute. Auch schon durch ihre Medienpräsenz und sie so wird ja nicht wirklich angegriffen, so wie die AfD. Und äh, dass sie nicht angegriffen wird, vermissen auch die Leute. Also dann, äh, da 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 steigt das Misstrauen dann schon äh, schon schon eher, noch höher. Mhm. Zumindest habe ich so das Gefühl. Weil, wenn sie jetzt den denselben oder einen ähnlichen Druck wie wie da wie die AfD ausgesetzt wäre, dann äh, könnte sie wahrscheinlich schon ein, zwei Blumentöpfe mehr gewinnen. Jetzt muss ich, muss ich einfach mal so sagen. Also, äh, ansonsten, äh, sie sitzt ja überall. In allen möglichen Sendungen sitzt, äh, sitzt sie da mit ihren roten Kostüm und äh, erzählt da ihren Quatsch runter. Und äh, das. Man kann da nicht trauen. Also ich, ich,
0: äh ja, also zumindest kann man mal ja. davon ausgehen, äh, dass man als AfD-Wähler keine Angst vor der BSW haben muss. Die ist erstmal für die anderen Parteien vor allem ein Problem. Und das ist ja interessant. Ich bin mal gespannt, ob sie das bei den Umfragen in den anderen Bundesländern dann ähnlich bestätigt. Oder es wird ja dann wahrscheinlich auch bald eine bundesweite äh, Umfrage für die, ähm, für die Bundestagswahl geben. Wo die dann auch entsprechend abgezeichnet wird. Äh, die Wagenknecht war ja bei Lanz diese Woche. Ne? Da war, äh, war ja sehr interessant. Sie hat sich ja da erstmal verrannt. Sie hat dann zugegeben, dass sie sich mit einem Neonazi getroffen hat. Das war ein relativ langer, lange Passage beim Lanz. Äh, war ganz interessant, wie sie sich da selber in das Problem hineingebracht hat und wie dann auch ja die Journalisten alle dann gleich darauf eingehackt sind. Ähm, ich So schlimm fand ich es jetzt, ehrlich gesagt, nicht, ja, aber. Äh, da war sie schon ein bisschen naiv, wird vielleicht auch schon wieder den ein oder anderen äh, Wagenknecht-Fan irritieren, der, also so also diese ganz strammen, strammen Linken da, die eben jetzt auch demonstrieren gehen, weil natürlich nicht froh sein, dass die Wagenknecht sich da mit einem zum Abendessen getroffen hat, von den von diesen ganz linken Brüdern. Ja, das war ja, glaube ich, der Organisator, genau, das war der Organisator dieser Wannsee-Konferenz, äh, mit dem hat sie sich da getroffen. Ja, interessant. Und was auch noch war, interessant war beim Lanz, und das wird ja auch wahrscheinlich wieder einige Wagenknecht-Fans jetzt enttäuschen, sie will keine Remigration, hat sie gesagt beim Lanz. Da war ich äh, ganz baff, muss ich gestehen, weil ich habe mir ja einige ihrer Videos auf äh, YouTube angeschaut und da ging es ja immer darum, Flüchtlinge und die müssen wieder zurück und die Grenzen müssen geschlossen werden und und und. Aber Frau Wagenknecht ist jetzt plötzlich gegen Abschiebungen.
2: Ja, muss sie ja sein, weil die äh hat ja die äh, als Parteivorsitzende, die fungiert ja nur als Parteivorsitzende in der Partei und und, und dann ist ja die äh, Muhammed Ali, äh, die hat ja dann das Sagen und die hat ja ganz klar gesagt, dass sie gegen jede Art von Abschiebung ist, egal ob das der straffällig wurde, der Asylant oder sonst was, es wird nicht, also muss sie äh, umschwenken, muss sagen, ja, ich bin auch gegen Remigration Die hat sich, äh, die ist angeschrieben worden von dem Organisator des Treffens, Möhrig heißt er, das ist ein Düsseldorfer Zahnarzt, sehr bekannt in der, in der rechten Szene, so ein Spendensammler auch dafür. Und äh, der kannte den äh, Kabarettist äh, Volker Pispas und die, die Sarah Wagner ist ein großer Fan von Volker Pispas und die wollte unbedingt mit dem mal essen gehen. Äh, und der hat das dann organisiert und dabei haben sich dann die drei, alle drei getroffen. Also der Bürig war auch bei dem Essen dabei. So hat, so hat die Wagenknecht das erzählt und äh, ja, das äh, hat mich auch sehr gewundert. Und Blanz äh, hat ja wirklich gebohrt. Er hat ja ein paar Mal gesagt, ja wie kommt das denn, dass Sie solche Leute kennen, Frau Wagenknecht. Und ja, sagte, dass sie sagte, das ist durch E-Mail-Kontakt dann zustande gekommen Hätte, hätte sie, äh, sie
3: angeschrieben,
2: dass sie mal eine gute Rede gehalten hat oder mal irgendwas Schlechtes gesagt hat und so, hätte sie mit dem Kontakt gehabt, auch nur über E-Mail, äh, aber seitdem der, sie die Parteigründung im Auge hatte, also jetzt seit zwei Jahren hätten sie jetzt nicht mehr geschrieben und äh, der hätte da eben dann dieses Abendessen da klar gemacht. Und Lanz hat nicht aufgehört, Worte immer weiter, ja trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen, und wieso kennen sie den denn und so und das war schon hochinteressant, aber äh, ich wollte mich auch verabschieden äh, äh, und äh, wollte euch eine schöne Zeit wünschen und äh, ich, werde, ich werde wahrscheinlich dann die, kurz vor den Europawahlen erst zurückkommen und äh, Anfang Juni, aber ich werde mir jede Sendung anhören und äh, äh, ja, macht weiter so. Alles klar. Also, das, äh, ja, Urlaub, ja. ja er ne? ja, hol dich gut in der Türkei. Genau. Ja, mach am Spaß mach da ne? Alles klar, ja. okay. Bis okay. dann, ne?
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, wir haben auch schon einen neuen Anrufer. Den hole ich gleich rein. Hallo, wer ist dran? Ja, hier ist René. Der, der René. Ein zweiter René. Ein zweiter René. Ja. Hallo, ich grüße dich. <lacht> genau. So, ja. Also, René, der neue René, sage ich jetzt einfach mal. René. <lacht> ja, ja. Du, du rufst zum ersten Mal an, vermute ich mal. Nee,
7: nee, ich war schon zweimal auf Sendung. Ah, das dann. ist schon etwas immer länger her. Mhm. Ich wollte was sagen ähm, zu den Umfrageergebnissen der BSW. Und zwar habt ihr in den Gesprächen jetzt eigentlich nur die Insa-Umfrageergebnisse erwähnt, aber es gibt ja auch von Forsa und da sieht die BSW immer nur bei vier Prozent.
0: Ja, das sind und, natürlich ja. äh, erstaunliche Unterschiede, muss ich auch gestehen, ja. Die, ja, das, und jetzt
7: äh, gerade kam eine neue Umfrage raus, Mecklenburg-Vorpommern, heute Abend kam sie raus, und da liegt die BSW bei 5 Prozent mhm. und die AfD bei 31 Prozent, da hat sich auch nichts verändert. Ne? Ja. Und äh, ich habe hier eine Information und zwar steht da, laut Insider wurde gefragt, wenn am kommenden Wochenende Bundestagswahl wäre und es eine sarah wagner partei gäbe, wie würden Sie dann wählen? Und laut INSA kommt es zu signifikanten Abweichungen, wenn man spezifisch nach sarah wagenknecht
0: partei fragt. Statt nach ja? BSW, meinst du?
7: Nee, da wird ja extra diese Frage gestellt, wo doch, wenn es eine sarah wagen partei gäbe, wie würden sie wählen? Und wenn man die Parti wenn man dann diese Frage dieser Partei erwähnt, dann kommt es zu diesen höheren, höheren Ergebnissen.
3: Mhm. Die
7: Forsa macht, macht das nicht, die Forsa macht das nicht, stellen die Frage nicht so, dass sie sagen, wenn es... Ja, ja, die Fragestellung ist natürlich steht.
0: schon sehr äh, ausschlaggebend, ja.
7: Genau, und deshalb würde ich diese Ergebnisse vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und da würde ich vielleicht auch mehr auf weitere Umfrageergebnisse warten ähm, von, ähm, wie heißen die denn noch, die anderen Umfrageergebnisse... Ähm,
0: Infratest, DIMAP die, und wie sie alle heißen, ja. Ja,
7: genau, die mhm. anderen Institute und da kam die BSW, glaube ich, bei einer Umfrage, eine, bei einer kompletten Umfrage für ganz Deutschland auch nur vier
0: ne? Prozent. Mm -hmm. Naja gut, das das wollte ich, dass das die natürlich, ich was, dass die auch jetzt, dass die Werte noch vielleicht so hoch sind, das ist mir schon klar. Ne? Ähm, ja. Aber entscheidend war für mich halt einfach, dass dieser Effekt, den man ja, wo man Angst hatte, dass die AfD eventuell verliert, dass dieser Effekt eben überhaupt nicht eingetreten ist.
7: Ja, ja, das wird ja auch durch die Vorwahldaten auch bestätigt. Die ja, AfD eben. bleibt völlig vollkommen unberührt äh, und die und die SPD verliert was die Linken verlieren was aber CDU AfD sind recht stabil geblieben ja. Ja, das ist ja sehr sehr erfreulich da freue ich mich auch sehr drüber
8: mhm. Mhm. ja die Wagenknecht hat einen großen Fehler die äh, hätte mehr, mehr neue Leute bringen müssen nicht so viele aus äh, nicht so viele Extremisten aus der linken Partei dann hätte sie wahrscheinlich äh, mit frischen Gesichtern mehr Erfolg so sind die Leute doch schon ein bisschen mehr verkratzt, weil die sind ja bekannt, auch für ihre Äußerungen sind sie bekannt und werden sie auch gerne, gerne äh, nochmal durch die Medien geschleift, um äh, um zu zeigen, äh, da, ist nicht, da ist nicht viel anderes drin. Auch wenn sie sich äh, bei YouTube äh, komplett anders gibt, wie ihre reale Parteipolitik äh, nach außen hin dann stattfindet.
0: Also das muss ich auch sagen. Also bei YouTube äh, war sie wirklich in den letzten zwölf Monaten anders, als sie jetzt äh, sich darstellt. Man merkt jetzt doch, sie äh, ist wieder weiter nach links gerutscht. gerutscht und ähm, da ist die Frage, was war dann so äh, ehrlich auf, auf ihren YouTube-Kanälen in ihren Videos? Ähm, da muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen. Ich glaube, da ja, hat sie.
8: We weißt du, was ich denke? Hm. Ich denke, sie kann gar nicht anders. Äh, das hängt ja auch mit 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 Geld zusammen. Und äh, da, wo die Geldgeber herkommen, äh, da da ist er auch verpflichtet. Ansonsten, ansonsten äh, wird das nichts mit ihr, mit ihrer, mit ihrer ganzen Bewegung. Vielleicht hat sie ja die Hoffnung, dass sie das alles umreißen kann, auf ihre Personen mehr fixieren kann und dass, äh, das eine neue Richtung geben kann, dass sie, dass sie jetzt erstmal diese, diese alten Strukturen, diese alten Verbindungen braucht, die die Leute, die sie da jetzt reingeholt hat, ihr geben. Äh, ja, aber. Es ist halt, ist halt recht schwierig und äh, so verspielt halt Wählerpotenzial, eindeutig. Mhm. Ja. Was, ja, was du sonst haben könnte, auch bei den Linken.
4: Es ist ja auch schwierig, äh, ich meine, ich habe die Wagenknecht ja auch so verfolgt, die ganzen Videos, die die gemacht hat, bevor sie so da diese Partei gegründet hat. Es ist ja immer so zwischen, zwischen äh, wie soll ich sagen, wenn ich in einer, in einer Partei dann bin, dann muss ich mich auch irgendwo... Nach der Decke strecken sozusagen. Wenn ich denke da diese Videos, wie sie da gegen die, wie gesagt, gegen die Migration, hat sie ja ganz klar Stellung bezogen seinerzeit und sie hat auch ganz klar den Ukraine-Krieg, ja, wo sie sagte, hier, warum hier keine Verhandlungen und so weiter. Von beiden hört man jetzt ja nichts mehr, weil eben jetzt, seitdem die Partei da ist, oder, ja, ist ja jetzt da, äh, eben jetzt andere das Sagen haben, wenn man so will. Also das, was, was sie an für sich als, es mag als Ziel gewesen sein, diese, diese Sachen zu vertreten, um wirklich diese Lücke zu füllen. Das war vermutlich mal das Ziel von ihr, dass sie gesagt hat, okay, Ukraine krieg ich hier, wir müssen verhandeln und, und, und Migration einfach stoppen und ein paar andere Sachen waren ja auch gut. Also, er hat einfach, ich, ich habe jetzt so vier Punkte, ich habe mir nur die Zahl gemerkt, aber der hatte vier AfD-Punkte, die sie umsetzen wollte, ja, und da ist jetzt nichts mehr von über, ne, und, und ich denke,
5: das ist die, die ganz, ganz, ganz große Schwäche, die die Wagenknecht schon immer hat. Sie hat, äh, äh, sie geht mit sehr, sehr viel allgemeinen Sachen, äh, ähm, diese so von, es gibt von wegen Ukraine-Unterstützung, ja, nein, Flüchtlinge, ja, nein, Jetzt geht es ja auch mal daran, bei der Landtagswahl auch äh, konkrete politische Ideen für den für das Land auch mal vorzuschlagen. Und immer wenn es darum ging, konkrete landespolitische Fragen zu beantworten, hast du von der Wagenknecht nie was gehört. Sie bleibt immer nur bei allgemeinen äh, nationalen Phrasen, von mir aus auch europäische. Sie kommt gerne mit Weltpolitik, Europapolitik oder sonst was daher. Aber jetzt geht es ja hier um Landtagswahlen in Thüringen und in Brandenburg und in Sachsen. Und ich glaube nicht, dass die auch nur einen einzigen landespolitischen Vorschlag bieten kann, wie sie sich da beteiligen kann, weil da hast du ja wieder ganz andere Schwerpunkte. Da hast du Schwerpunkte von wegen Schulpolitik, auch von wegen Gesundheitspolitik, in der Sicherheit, also das heißt auch, da geht es auch um, um, um konkrete Haushaltsvorstellungen, brauche ich mehr Polizei, brauche ich mehr Lehrer, brauche ich mehr Ärzte, wie kriege ich Ärzte aufs Land, da hörst du ja von der Wagenknecht nie irgendwas, sie macht gerne internationale Politik, sie haut gerne auf die Kacke international, aber für die konkreten Sachfragen hat sie noch nie irgendeine Lösung präsentiert oder noch nie eine Idee gehabt. Und da kommst du mit Phrasen auch nicht weit. deswegen bin ich ja, auch genau. bin ich sicher, wird BSW auch noch in den Umfragen ein ganz schönes Stück absacken.
6: Aber genau das, was ja, du gerade so, gesagt so. hast, kann man ja komplett auf die Linke schieben eigentlich. Also das ist ja eins zu eins das Gleiche. Ja. Die hatten ja auch nie wirklich äh, nationale, irgendwie, dass es äh, in Deutschland vorangeht etc. Die hatten ihr internationales Denken, die hatten ihre Ideologie, die sie durchziehen wollen, aber wirklich Argumente, um was besser zu machen. Oder wenn sie mal irgendwo in der Regierung waren, etwas besser gemacht zu haben. Das hat ja nicht stattgefunden.
8: Andererseits muss man sagen, sie ist ja wirklich faul. Also wenn man jetzt die Bundestagsdebatten sieht, man, sitzt, man sieht sie nie da sitzen. Sie, sie, hat ja, sie hat ja immer noch ein Rederecht. Sie kann ja, sie kann ja trotzdem zu vielen Sachen, ja. zu vielen Sachen ihre Zwei-Minuten-Rede halten oder ich weiß nicht, eine Minute. Die haben ja verkürzt, gell, jetzt wo sie keine Fraktion mehr sind. Aber, aber sie ist ja nie da. Und damals, wo, die, wo, die, wo sie noch direkt in der Linken war, da hast du sie auch selten gesehen. Auch bei wichtigen Abstimmungen war sie nie da. Da hat sie mal irgendwelche anderen Termine äh, vorgeschoben. Und äh, das, äh, das macht sie nicht unbedingt glaubwürdiger. In meinen Augen jedenfalls nicht. Ich denke mal, da gucken auch viele Leute drauf. Also warum sitzt du nicht im Bundestag? Warum nutzt sie ihre Redezeiten nicht, die, die sie hätte?
0: Naja, weil das Rumsitzen im Bundestag nichts bringt. Also wenn du da eine Rede hältst, dann, dann schauen das dir, zwanzig, äh, 20.000, 30 30.000 Leute bei Phoenix und sowas an. Und du kriegst, äh, kannst deinen YouTube-Kanal damit befüllen. Aber ansonsten da dabei zu sitzen, 12, 15 Stunden, um sich das andere Gequatsch anzuschauen, äh, das tut natürlich eigentlich die politische Arbeit nur
3: behindern, Ja, also. ja
8: aber sie kann doch Zwischenfragen stellen. Weißt du, diese, die, 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 sie kann ja mit einer knackigen Rede, kann sie sich ja auch wieder pushen. Oder kann ihr, ihren, 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 ihren Flügel wieder pushen die da hat also ja. das, die diese diese Chance nimmt sie auch nicht wahr Und also Das nimmt sie ja nicht wahr das ist richtig nicht, ja natürlich.
0: aber das würde dann auch wieder nur ein Video erzeugen wo sie ihre Fans damit äh, sie hat einfach natürlich wenn sie auch eine Partei gründen will hat sie natürlich auch keine Zeit für sowas dann muss sie, also das ja. Das nehme ich ja jetzt nicht so direkt so übel, denn die Bundestagsreden, die, waren ja, die schaut sich ja kaum einer an. Also bei, bei, den, bei den Patrioten vielleicht, äh, aber äh, welcher, welcher Grüne schaut sich denn da an, was im Bundestag läuft?
6: Weil genau dasselbe werden wir auch mit der Werteunion sehen, dass da auch bei der CDU viele weg sind, weil die sich einfach organisieren müssen und woanders vorankommen.
8: Hm. Ja, Werteunion sind wieder wir so bei den, den viele im Bundestag,
4: oder? Was mir ich so bei den Politikern auffällt, ja, wenn ich jetzt, also ich bin ja wie gesagt der AfD-Fan, ne, ich oute mich mal einfach, also der voll Nazi, weißt du, also wie gesagt. Ich oh, weiß nicht, oh. ob es da noch eine Steigerung gibt.
0: Das machen wir uns jetzt neidisch.
4: Ja, ja. ob es da noch eine Steigerung gibt, weil, äh, kleiner Exkurs, äh, die, die Weidel hat mal gesagt, äh, ähm, oder irgendeiner hat mal gesagt, die Weidel können wir nicht mehr als Nazi bezeichnen, weil dann haben wir dann haben wir keine Steigerung mehr für Höcke, ne, so. Aber jetzt nochmal da zurückzukommen. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass die, die, ich finde, die Politiker von der AfD, so alle durch die Bank, ja, die haben ein viel größeres Allgemeinwissen. Also wenn ich so sehe, die, die Wagenknecht oder so, wenn die mal so Fragen kriegen, die jetzt mal außerhalb ihres Spektrums sind, ja, dann stehen die da und, und, ja, weiß ich auch nicht, oder, oder reden drumrum, drum. oder so, wie die, wie die, äh, wie heißt die da, die, die, die wichtige Lang da, ne, also die erzählen ein dummes Zeug. Und da muss ich ja sagen, wenn man mal so drauf achtet, auch Höcke, ja, der, dem fragt man irgendwas, das hat gar nichts mit seinem, dann sagt er nicht, dass, das ist gar nicht mein Fachgebiet, sondern dann antwortet der und die, die antworten alle. Das merke ich auch so, wenn die wenn die äh, da diese Montagsdings äh, hatten da, aber dann antworten die quasi gestochen scharf auf so einer Geschichte. Wo ich dann auch denke, Mensch, die wissen, die kannst du fragen, was du willst, die ganze du nachts wecken und sagen, hier, immer, wie sieht's aus, ne? Was ja. hältst du hier von der, von der IG Metall, warum haben die hier oder warum Bahn da oder sonst irgendwas? Die sind sofort, da ist sofort am Pont auf Seel, ne? Und da sind die anderen alle, also alle durch die Bank. sind ist da eine meilenweit eine entfernt. Eine sehr schöne Überleitung
0: was? zu meinem nächsten Punkt hier auf dem Zettel, das ist nämlich der Auftritt von Ricarda Lang bei Lanz. Und okay. bevor wir da zu dem, zu dem Punkt kommen mit der Rente, ist, in, da will ich sogar, will ich sogar verteidigen. Hallo, aufgepasst, liebe Hörer, jetzt war ich linksradikal, oh, ja. Ich bin von der grünen Pest infiziert. Okay. Nein, aber da muss man auch sagen, die Ricarda Lang hat beim Lanz eine neue, also eine Masche, die man natürlich bei mehreren Politikern sieht, aber die hat sie also eiskalt ekelhaft durchgezogen. Ähm, denn sie hat einfach äh, weitergeredet. geredet. Ne? Also manche Politiker können das wirklich, äh, das kann auch der Spahn sehr gut, habe ich gestern bei, bei der Ilner gesehen, äh, der lässt sie dann nicht unterbrechen, sondern der redet einfach ruhig weiter, das macht er sehr, sehr gut. Bei der bei der, das hat natürlich alles mit der Sympathie zu tun, aber bei der äh, Ricarda Lang hat mir es natürlich nicht gefallen, die hat einfach ihre also die hat einfach nur ihre Platten abgespielt. Also die hat wirklich die Sätze auswendig gelernt. Und dann kann der Lanz sie unterbrechen zu versuchen mit irgendeiner Nachfrage oder ein anderer Journalist. Die Platte läuft einfach weiter, das Band läuft bis zum Ende durch. ja. Und es war sehr auffällig, dass sie, wenn sie auch konkret was gefragt wird, dann eben nicht eine Antwort kommt, sondern dieses Geschwurbel und wenn die Kassette erstmal, aber wenn da auf Play gedrückt wird, bei der Ricarda Lang, dann läuft die Kassette also bis zum Bandende durch. Ne? Da, kann der, da kann der Lanz unterbrechen, was er möchte. Das fand ich also sehr unangenehm.
4: Ja, aber, ich, der eine hat ja den Kopf geschüttelt da laufen, ne? der daneben saß.
0: Ja, ja, das, das, hat, das, da das darf man ja gar nicht, das ist verdächtig, da bist du rechtsradikal. Wer Kopf schüttelt, okay. wer einen grünen Politiker spricht, der ist rechtsradikal, aber Sie wurde ja dann gestellt, wo sich viele darüber gefreut haben, über die Aussage, wie denn die Durchschnittsrente gewesen ist. Und sie hat dann gesagt, 2000 Euro. Und das richtige Ergebnis war 1543 Euro. Aber, und das hat der Lanz dann erst hinterher gesagt, nach 45 Jahren. Und ich muss gestehen, da bin ich auf der Seite von der Ricarda Lang. Da kann die nichts dafür. Ich hätte es auch nicht gewusst, ja, weil ich bin A, kein Rentner. Ich bin jetzt allerdings auch kein Politiker, muss ich jetzt dazu sagen. Aber wenn der Land nach einer Durchschnittsrente fragt und dann kommt als Ergebnis das raus, was die Durchschnittsrente nach 45 Jahren ist, dann hätte er natürlich in der Frage schon äh, die Frage so stellen müssen, äh, liebe Frau Lang: Wie hoch ist die Durchschnittsrente, wenn man 45 Jahre lang einbezahlt hat? Es denn die Alex, Alex, Denn nein. die Durchschnitts in Durchschnittsrente ist natürlich wesentlich niedriger weil die Durchschnittsrente nicht an diese eingezahlten Jahre gebunden ist, sondern dass die genau. Durchschnittsrente ist die von allen Rentenempfängern, also sprich die ausgezahlte Summe, durch die Anzahl der Rentenempfänger geteilt. Insofern war die Frage vom Land falsch gestellt. Die äh, Lang hat natürlich trotzdem nicht gewusst, was sie antworten soll, hat dann halt mal geraten, hat zu hoch geraten. Das war ein bisschen dumm, sie wäre gut aus der Sache gekommen, wenn sie gesagt hätte, naja, 1.000 oder 950 Euro, dann hätte sie wahrscheinlich einigermaßen richtig gelegen, vielleicht zu niedrig gelegen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was der Durchschnitt jetzt ist, auf alle Rentenempfänger ähm, gerechnet. Aber dieser Zusatz dann hinterher nachzuschieben, ja, bei 45 Jahren einbezahlt, weil wenn ich das gehört hätte, dann hätte ich natürlich bei 45 Jahren einbezahlt auch einen Betrag äh, deutlich über 1.000 Euro genommen, weil da weiß ich ja, dass man viel eingezahlt haben muss. Und dann ist die Frage ja auch immer noch falsch, weil du kannst 45 Jahre eingezahlt haben ähm, und der eine hat viel einbezahlt, kriegt also viel und der eine hat wenig einbezahlt, 45 Jahre kriegt weniger. Gut, die Frage war nach, dem, nach der Durchschnittsrente, das äh, legalisiert sich dann wieder. Aber die Frage war natürlich falsch gestellt. Die La Lang hat insofern nicht richtig antworten können, hat aber auch generell anscheinend keine Ahnung gehabt, was für ein Wert da genannt werden muss. Hat sie also trotzdem blamiert, aber da muss ich sie ein bisschen in Schutz nehmen und den, den Lanz ein bisschen rügen.
8: Nee, äh, Alex, da muss hey. ich dir widersprechen. Äh, sie, ist, äh, sie, sie hat äh, bei den Grünen äh, den Posten noch äh, äh, inne, dass sie in diesem Rentenausschuss äh, sitzt. Und da ja. da und da, von daher hätte sie es wissen müssen. Ja, ich also, weiß ob was es deswegen das, wissen muss. Das, das kam ja von ich glaube, News hat das oder 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 der Reichel hat es da gesagt gehabt, dass er da dass er da den diesen Posten hat.
0: Ja, ja, aber ob hätte, er deswegen es wissen muss, ist die Frage ja. halt, ne?
4: Ja, 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 aber wenn die man nach einer Durchschnittsrente, so. Durchschnittsrente fragt, ja, da muss man schon, wie du es ja schon gesagt hast, Alex, muss man ja schon fragen, was, was ist damit gemeint? Sind alle em renten sind alle äh, Grundsicherungen da mit drin und, und, und? Weil äh, nach über 45 Jahren, äh, das ist natürlich, das hätte ja tatsächlich der Land sofort bringen müssen. Und da hätte auf jeden Fall, wenn ich wenn ich Grundkenntnisse mit, mit Rente habe und also, dass es em renten gibt, das weiß wohl jeder. Und dass Leute auch äh, eine Grundsicherung kriegen, dass auch Witwenrenten eben nur 55% sind und und und. Ja, dass das natürlich ein ganz anderes Ergebnis gibt, als wenn ich jetzt sage, äh, nach über nach über 45 Jahren. Also deswegen, von daher gesehen, sie hätte rückfragen müssen. Naja,
5: aber gut. Ja, äh, naja, aber, aber wie auch immer. Also äh, ob man die Frage jetzt präziser oder genauer stellt, ähm, äh, lasse ich mal dahingestellt. In, in einem Punkt muss man die äh, Langen dann trotzdem dafür kritisieren, weil sie Tag ein, Tag aus bei jeder sich bietenden Gelegenheit, bei jeder Rede immer wieder von sozialer Gerechtigkeit für Alte und Jungen und gerade für die Alten spricht, wer hart gearbeitet hat, muss auskömmliches Leben haben. Das sind ja diese ganzen Phrasen, die sie permanent in jeder Rede einbindet und wenn man das die ganze Zeit thematisiert. Da muss man auch so weit im Thema sein, dass man nicht nur ungefähr Bescheid weiß, sondern ziemlich genau Bescheid weiß. Egal wie präzise die Frage jetzt gestellt wird. Und hat müssen, dass da zumindest man halt nicht drauf. Die versucht halt immer wieder nur mit Phrasen durchzukommen und das ist halt gescheitert. Und ich kritisiere halt, dass gerade wenn man das immer wieder zum, zum, zum Thema macht, dass man dann eben nicht drin ist, dass sie sich wahrscheinlich auch für diese Materie gar nicht in Wahrheit interessiert, sondern es mhm. also einfach nur, nur als als Wahlkampfmittel einsetzt, damit sie weiter eben am Router bleibt. Das ist das, was ich wahrscheinlich am meisten kritisiere, vielleicht lege ich damit auch total falsch, sie interessiert sich einfach nicht dafür, sonst würde sie sich auch mit diesen Zahlen und mit diesem Thema auch sehr viel ja, intensiver ja, mit auseinandersetzen und dann kämen auch sehr, sehr viel präzisere Antworten statt immer nur Fragen.
0: Na ja, gut, also man muss auch noch dazu sagen, dass sie ja gleich gesagt hat, dass sie das nicht weiß, ne? hat sich aber dann trotzdem vom Land überreden lassen, eine Zahl zu schätzen. Da muss ich sagen, das war vielleicht dumm. Es war aber vielleicht auch, äh, also eine Esken zum Beispiel, die hätte eine halbe Stunde lang rumgeeiert. Sie hat ja auch schon mal gefragt, wie, da ging es um die Abschiebezahlen. Da hat die Esken ja eine halbe Stunde rumgeeiert und wollte keine Zahl sagen, weil sie es nicht wusste. Äh, immerhin hat sich die Ricarda Lang dann getraut, eine Schätzung abzugeben. Die Schätzung hat aber natürlich gezeigt, dass sie mit dieser 2.000 Euro, weil sie musste ja davon ausgehen von der Durchschnittsrente, dass sie da so wirklich meilenweit drüber liegt. Also, das heißt, sie hat ihr fehlt das Gefühl, wie es den Menschen tatsächlich geht. Darum geht es im Wesentlichen, wenn sie dann eben 2000 Euro nennt, statt vielleicht nur 1000 Euro.
5: Vielleicht hat sie es mit Beamtenpensionen verwechselt.
0: Ja, das glaube ich jetzt nicht, weil sie ist ja keine Beamtin. Sie kennt sich mit Beamtenpensionen wahrscheinlich auch nicht aus. Ja,
5: aber dafür wird man wahrscheinlich, da kommt man wahrscheinlich eher an die 2000 im Schnitt ran.
0: Das kann sein, aber danach wurde ja nicht gefragt, nach Jetzt
5: Mal. Abgesehen davon, ich wollte mich jetzt auch abmelden.
0: Äh, okay. War, ja.
5: war schön mit euch, aber ich glaube, ich mache jetzt mal.
0: Jawohl. Michael, dann erholt dich gut und mach's Alles gut. Klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Ja. ja, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Punkt. Ich hatte ja letzte Woche berichtet über diese Hubschrauber, die sich die Bundesregierung kaufen möchte äh, für 200 Millionen Euro. Und da hatte ich euch ja gesagt, hm, das ist ein bisschen viel Geld. So ein Hubschrauber kostet nur 20 Millionen. Da hatte ich äh, einen von Airbus im, im, äh, im Kopf. Ich glaube, wie ist der, der? Der H160. Das ist so ein Luxushubschrauber, schönes Gerät, ähm, aber eben halt äh, nur nur, 30, nur 20 Millionen Euro teuer. Und da kommt man natürlich, wenn man den Betrag 20 Millionen mal, mal drei nimmt, nur auf 60 äh, Millionen und nicht auf 200 Millionen. Und ich habe dann den äh, Ralf Schuler von News angeschrieben und habe ihm mal darauf hingewiesen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil die haben ja auch darüber berichtet. Und äh, der hat dann sich mal erkundigt, äh, hat ja ganz gute Kontakte und hat dann herausgefunden, ähm, dass es tatsächlich ein Airbus-Hubschrauber ist, der da im Gespräch ist. Allerdings der H-225, was zugegebenermaßen äh, ein deutlich größerer Hubschrauber ist. Ähm, der kann immerhin bis zu 24 Passagiere aufnehmen. Das ist fast das Doppelte wie von dem anderen. Ist auch größer, ist aber auch teurer. Der kostet nämlich 30 Millionen Euro. Ist allerdings auch älter. Der ist Baujahr 2005 Ist der zum ersten Mal geflogen. Ist also eher ein Modell, was jetzt schon so vor, 30, vor 25 Jahren konstruiert worden ist. Schaut auch optisch deutlich älter aus. Also der Airbus H225, der soll sein nach der Bundesregierung oder nach, nach der Auskunft vom Schuler. Aber das sind eben auch nur dann 30 Millionen Euro mal drei sind 90 Millionen bleiben also 110 Millionen Euro übrig, die die Bundesregierung für Hubschrauber ausgeben will, diese allerdings nicht für Hubschrauber ausgeben kann. Äh, wir haben da noch spekuliert hier in der Schule, ob da eventuell noch Umschulungen und äh, Schulungsmaßnahmen dazu kommen. Die kommen natürlich dazu, aber die kosten natürlich keine 110 Millionen Euro, äh, wenn du da fünf, sechs Piloten auf so eine neue Maschine umschult, dann sind es vielleicht, was ich weiß, Kosten von ein, zwei Millionen Euro. Also, das ist nicht zu erklären, warum der Hubschrauber, warum diese Hubschrauber, die sich die, diese Luxushubschrauber, die sich die Bundesregierung gönnen möchte, warum die also unbedingt, warum die so teuer sein sollen. Ja, und der Hubschrauber dieser H225, der ist ein, wenig ein größeres Kaliber, der wird erst auch, auch bei Seenotrettung angewendet und natürlich braucht der, braucht der Bundeskanzler und der Haupt, die brauchen natürlich auch einen Hubschrauber, wo eine Menge Personal reinkommt, weil ja die Sicherheitsleute, also das Personal, der Staatssekretär, vielleicht auch ein oder zwei Leute von der Presse, der Fotograf, dann die Schminktante, die müssen ja mitfliegen. Und auch äh, die, 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 die Sicherheitsleute vom BKA. Das heißt, da ist natürlich schon 25 Passagiere äh, oder 24 ist da schon eher angesagt. Aber wir sind so verblieben, äh, dass der Schüler nochmal danach haken will, weil wir uns eben nicht erklären konnten, wie diese Lücke äh, zustande kommt, dass das eben 110 Millionen Euro teurer ist, als der Hubschrauber laut Listenpreis neu kostet. Den kriegt das man auch schon gebraucht für für sieben Millionen. Also falls einer von euch da sich da überlegt, ein sich, oh. Äh, oh das hört sich günstig an, hört sich günstig an. Ich ja, meine, der, der, der Scholz könnte auch mit einem Gebrauchten fliegen. Das also hätte ich nichts dagegen. Auch wenn der Wing unsicherer ist, hätte ich auch <lacht> nichts dagegen. Aber ich würde damit sagen, also äh, es, er wird aber neu gekauft und ihr könnt ihn ja mal bei bei in Google googeln. Also Airbus H 225. Ja, schaut schon eher so ein bisschen die ja, aus den 90ern Jahren aus, aber das hat nichts zu sagen. Die sind heute alle, die sind äh, technisch eigentlich, äh, gibt es da keine große Fortentwicklung. Die haben alle meistens die gleichen Turbinen vom gleichen Hersteller und die Bordelektronik wird sowieso äh, immer, ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Also nur weil er optisch ein bisschen älter ausschaut, heißt es nicht, dass der schlechter ist. Aber es bleibt dabei, ja. 110 Millionen sind nicht zu erklären ja. und das ist ja fast schon ein Drittel von dem, was sie den Bauern wegnehmen wollen, ja, das heißt, da sind wirklich es gibt so viele Dinge im Bundeshaushalt, wo man sagen könnte, wenn da einer richtig rangeht, dann lässt sich da eine Menge Geld einsparen und ähm, ja, ich, mir, also ich kann mir nicht vorstellen, was die 110 Millionen selbst, wenn du den Hubschrauber, wenn du sagst, ich tank den Hubschrauber täglich einmal voll für die nächsten 30 Jahre und ich brauche noch äh, Wartungskosten für die nächsten 30 Jahre. Das sind ja die Kosten pro Jahr. Die Wartungskosten werden jedes Jahr dann wieder veranschlagt. Also man kommt nicht auf diese 110 Millionen, die da, keine Ahnung. Personalkosten. Na, auch nicht. Das, wie gesagt, das sind die Anschaffungskosten. Was, was, sagt ihr, was, sagt ihr, was kostet nochmal ein,
8: äh, was was noch ein Hubschrauber? 30 Millionen. 30 Millionen. Kann sein, dass die einen noch in Einzelteilen vorhalten, so wie bei der Bundeswehr. Da ist der ja auch immer doppelt. Da hast du einen Einzel, dass, dass so viele Sachen in Einzelteilen dann nochmal in der Kiste liegen. Ja, aber das. Dass das, es direkt austauschen können. und Das ganz macht schnell man bei geht. der
0: Bundeswehr vielleicht, weil man da einsatzbereit sein will, aber bei so einem zivilen Hubschrauber, äh, macht man das eigentlich nicht.
4: Das wären dann auch nur 30 Millionen.
0: Und ich meine, dann, äh, wären das auch ziemlich viele Einzelteile. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Na?
8: Ja, gut, das Gehäuse brauchen sie ja nicht. Halt nur die Verschleißteile.
0: Ja, ja, eben, und da kommst du niemals auf 110 Millionen. Also selbst wenn du da der für, für 50 volle Reparaturen die Teile auf dem auf, auf dem Dings legst. Ne? Das funktioniert ja, das nicht. Also ja es sind, das sind also so, so seltsame Dinge, wo es mal echt äh, interessant ist nachzurecherchieren mhm. und äh, wo aber wo man halt auch wieder merkt, ja, da ist die Presse dann doch nicht so genau äh, und, und schaut da mal hin und denkt mal ein bisschen mit. Mir ist es jetzt aufgefallen, weil ich halt diese Hubschrauber ganz gut kenne. Und da ist mir dann aufgefallen, das kann nicht sein, schon weil als die Zahl 200 Millionen gehört habe. Ich gesagt, was ist gesagt, was, was, was soll das sein? Also es gibt gar keinen Hubschrauber, der so teuer ist. Selbst ein Militärhubschrauber ist nicht so teuer.
7: Da bin ich gespannt auf die Antwort.
0: Ja, bin ich auch gespannt, ob da noch was rauskommt ja. dabei. Das wird wahrscheinlich natürlich schwer sein, weil die Bundesregierung schreibt es rein. Und ihr wisst ja, eigentlich kann da dann auch nur ein Abgeordneter so eine kleine Anfrage dazu starten wo das dann genauer aufgedröselt wird. Naja, vielleicht hört es ja einer und macht es, aber wäre mal interessant. Ja, für, so Peanuts, so
4: für so eine Peanuts-Summe 110 Millionen, da da, da, da macht keiner was. Ja so, das ist ja heutzutage
0: Peanuts. Ja, das ist äh, in gewisser Weise richtig. Da, sind die, das, vielleicht sind da ja, vielleicht sind für die Hubschrauber auch noch ein paar Kilometer Rad, Radwege für Peru mit, mit dabei. Das weiß man nicht genau. Ne? Ja,
4: da, genau. Das, das kann <lacht> natürlich sein, dass eben in diesen 110 Millionen, die da jetzt noch Offen sind, dass die schon für andere Sachen noch verplant waren. Und da versucht man jetzt auf dieser Schiene, das wird vermutlich bei anderen Sachen, bei Brücken oder sonst irgendwas, da baut man da ein paar Brücken noch für oder weiß der Kuh. Ne? Also mhm. irgendwie ist das Geld, das wird dann schon in dunkle Kanäle versinken.
0: Ja, ja. ja und dann gab es noch eine unfassbare Zahl diese Woche. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie heißt der Wissenschaftler wieder? Also es gab so einen Wissenschaftler, der sich halt mit... Ähm, mit Zuwanderungssachen beschäftigt, Rüffelshöfen, Hofen oder sowas. Bin mir nicht genau sicher, ob das der ob das der jetzt war. Der hat eine neue Studie gemacht, was uns die Asylkatastrophe kosten wird. Und zwar seit 2015 hochgerechnet bis zu dem Zeitpunkt, also quasi, wenn jetzt Schluss wäre, was uns diese Asylkatastrophe kosten wird bis der letzte sozusagen seinen letzten Atemzug getan hat, so vermute ich das mal, dass es ist. Es mhm. kam eine unfassbar hohe Zahl raus. Sie hat 5,8, äh, ja, 5,8 was?
4: Billionen. Billion.
0: Billionen, richtig? Ja. Richtig, also ja. da musste ich meine Excel-Tabelle auch noch kurz äh, umrüsten dafür, dass die solche Zahlen <lacht> anzeigen kann, ja? Also 5,8 Millionen äh, Billionen. Billion. Das sind Moment, das sind 9, 10, 11 Nullen. Und dann eine 45 vorne dran, ohne Kommastellen. Und das ist eine so unfassbare Zahl, dass ich, äh, ich versuche euch ja immer schon beizubringen, wie, wie viel eine Milliarde ist. Weil bei einer Million, das kann man sich vorstellen, na, das äh, kostet schon unter Umständen ich vielleicht das ein oder ein schönes Einfamilienhaus. Aber äh, bei der Milliarde versagt bei uns schon das Gehirn, um sich das in, mal vorzustellen, äh, wenn es dann auch vielleicht noch mehr stellige Milliardenbeträge sind. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Billionen und da wird es natürlich noch affenabartiger und deshalb äh, machen wir mal wieder unser beliebtes Radio Deutschland 1 Quiz. Ja. Ich mag es einfach, tut mir ja. leid. Ähm, ja. Und frage mal in die Runde, wie viele Sozialwohnungen, Heinz, du als alter Wohnungsexperte, wie viele Sozialwohnungen könnte man für diese 5,8 Billionen Euro bauen? Ja, da kann ja der YouTube-Chat und der D-Live-Chat mitraten,
4: ähm, ja, ich könnte es jetzt, jetzt über... Wobei, die über, können
0: natürlich auch jetzt äh, betrügen, aber jetzt, äh, Heinz, leg doch mal los, äh, so spontan. Ich
4: könnte es über, über Excel ganz schnell ausrechnen, warte mal. Ja, drei nicht mit Excel,
0: hallo, geschwüllt ja, aus, ja, aus dem Bauch heraus, äh, wie ein echter Patriot.
4: Äh, ich sag mal, ähm... Nicht überbieten,
0: ich, sonst, äh, wie beim hei pre heißen Preis, ne, äh, Preis ist heiß. Ja,
4: ja, ja ich überlege gerade, ich rechne mal gerade so hoch, äh, äh,
0: nicht mit dem Taschenrechner,
4: sondern. Äh, nein, nee, ich, ich, äh, jetzt ich habe Excel, habe ich jetzt. so, Na, nichts mit
0: Excel, sondern äh, sonst wirst du disqualifiziert. Also, ja, genau. also,
4: also ich sag mal, ich sag mal. Äh, ähm, Dauert schon zu lang. Bist raus, die Zeit <lacht> ist <alles> abgelaufen. <lacht> vorbei, 5 Millionen. nein, ist vorbei. 5 Millionen.
0: 5 Millionen. okay, alles klar. Also, 5 Millionen, sagt der Heinz. René, wie viele Sozialwohnungen kann man für diese 5,8 Billionen Euro bauen? Hm.
6: Boah. Das ist schwierig. Ich würde aber sogar in die äh, Milliarden gehen. Elf Millionen. Millionen.
0: Elf äh. Millionen? Ja. Elf Millionen? Also, ich muss, das, ich muss das mal ganz kurz mitschreiben, weil das äh, wir müssen ja dann vielleicht noch einen Sieger küren. Heinz, was hast du nochmal gesagt? Wie viel waren es? Ich habe fünf Millionen gesagt. Fünf Millionen? Ich schreibe mal 5,0 auf. Der René hat gesagt, elf Millionen? Aber der zweite ja. René, nicht der erste. Der, der erste René, ja genau.
6: Nee, der erste René hat noch nichts gesagt. Der
0: bin ich... Ähm, ich würde äh, auf 20 gehen. Auf 20 Millionen, 20,0 ja. Millionen. Moritz, nicht überbieten, ganz wichtig. Also,
8: also ich würde sagen, es würde für eine Sozialwohnung für jeden Deutschen und äh, inklusive Polen sogar noch reichen. Das ist aber, äh,
0: etwas viel vielleicht, aber ja. eine Zahl wäre gut.
8: Ähm, ich ich sage mal 120 Millionen, äh, 120 Millionen.
0: 120 Millionen, das ist wirklich viel, jawohl, ja. sehr gut. Hoffentlich hat er nicht überboten. René, was denkst du? Vielleicht liegt er auch noch weit runter. Das kann auch sein.
8: Liege ich wahrscheinlich noch da. Ich habe eine luxus gerechnet gerade. Ja.
0: Äh, René, was denkst du? Also René 2 sozusagen. Der neue René. Ich schon, hat schon gesagt. 11 Millionen. 11 Millionen. So, jetzt kommen ja. wir zur Auflösung. Ich schaue mal ganz kurz im YouTube-Chat, ob da was, da kommen denn da so, äh, 300 Stück. 2,9 Millionen. Und 12 Millionen wurde genannt. Ja. Okay. Ja, also, dann kommen wir mal zur Auflösung. Die Auflösung ist nämlich, es sind fast 42 Millionen Sozialwohnungen. Nämlich oh.
8: 42.962.963. Was kostet denn eine Sozialwohnung?
0: 135.000 Euro.
8: Okay. Und, ja. und wie viel da kommt's.
0: Ja, wie teuer? Da brauchst du den Grund, die Baukosten. No? Da kommen dann diese 135 ja, raus und das soll ja
8: auch nicht die kleinste Hütte sein. War, warst du nicht, die Einzelparzelle, du meinst jetzt Mehrfamilienhäuser, gell? Mehrfamilienhäuser. Also Wohnblock, Wohnblock oder irgend sowas, genau. wo so eine Zwei-Zimmer-Wohnung... Sozialwohnung,
0: Sozialwohnung, genau. Ahnung. No? Und da kommen wir also auf 43 Millionen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Wohnungen überhaupt in Deutschland gibt, 43 Millionen. Heinz, weißt du dazu für die Zahl... Wie viel wie viele Sozialwohnungen? Äh, also Sozialwohnungen gibt es viel weniger, aber wie viele Wohnungen überhaupt in Deutschland?
4: Ich, ich denke mal, das kommt so ungefähr hin. Das, das, passt so. das heißt, wir ja, könnten die gut, Wohnungszahl ich, in Deutschland
0: Million. verdoppeln. Da wäre natürlich für unsere Fachkräfte wäre dann wahnsinnig viel tolles Platz da. Da könnte man wirklich äh, noch mal, äh, paar nochmal 120 Millionen aus Afrika holen. Ähm, und zum Zweiten, ja, es wäre ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht machbar. Wir müssten wahrscheinlich die Kräne und Baumaschinen von der ganzen Welt nach Deutschland locken, um das überhaupt zu bauen äh, diese wenn man jetzt überlegt, was haben sie jetzt geschafft? Ich glaube so knapp 100 100.000 haben sie geschafft im, im im letzten Jahr zu bauen. Okay, das war natürlich mit dem Geld hat es zu tun, aber ich denke mal, man wird auch nicht so 400.000 einfach so bauen können mit der Bauindustrie, wie sie jetzt ist. Also es würde wahrscheinlich dann auch grob geschätzt so 150 Jahre dauern, bis die ganzen Sozialwohnungen gebaut sind. Nur dass jemand ein, vor eine Vorstellung habt, was wie viel Geld uns diese Flüchtlinge kosten, das ist der Wahnsinn.
4: Ja, ich habe mal, so eine, ich hab, ich hab mal so, eine, so eine Rechnung gemacht hier. Ja? ja. Vielleicht können wir die gerade mal eben auch so durchgehen. Und zwar, äh, wir haben, äh, hat die Weide gesagt, und es gibt auch noch eine Statistik im Netz hier, die ungefähr gleich ist, und zwar haben wir 60 Milliarden für ausländische Projekte ausgegeben. In einem Jahr, jetzt wie gesagt in 23. Mhm. Ne? Also nicht jetzt. Also wir haben 60 Milliarden für ausländische Projekte ausgegeben 50 Milliarden für Migranten. So, das sind 110 Milliarden. Ja. Ich sag mal so für nichts. Da hat die, da hat nicht ein einziger was von. Richtig. Ja, weil die haben nur Geld. Da ist nichts an Wertschöpfung geschaffen, so. Jetzt rechne ich mal aus, wir haben ja im Moment so ungefähr 84 Millionen Bürger, aber wir wissen ja alle vor 2015 waren wir 80 Millionen und dann sind ja auch äh, schwache Jahrgänge sowieso. Ja, und es sind auch dadurch, dass jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ja auch in Rente gehen. Wir kennen ja diese dieses, diese dieses, Blase, die da ist. Ja, das heißt, es sterben ja auch übermäßig viele jetzt. Oder sind auch gestorben, weil ja jetzt die alten jetzt quasi, äh, sag ich mal, die Nachkriegsgeneration ja jetzt auch äh, mehr oder weniger verstirbt, also so 80, 70, 80 Jahre. Also ich, ich bin von 80.000 Bürgern ausgegangen, und haben quasi Leerkosten, so heißt das ja auch in der Betriebswirtschaft, weil das Kosten sind da hast du keinen Gegenwert, ja sind Leerkosten hast du äh, dann diese 110 Milliarden bei 80.000 Bürgern, das sind dann äh, bei äh, Nettozahlern von 15 Millionen sind das äh, pro Nettoeinzahler sind das 7.333 Euro, das macht monatlich im Portemonnaie 611 Euro und 11 Cent monatlich für jeden Leistungsträger Lohnzahler. So, jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich mal die Rentner noch mit rein, das sind dann 21 Millionen, da kommen wir zusammen auf 36 Millionen, ja, das sind dann also für Nettolohnzahler und Rentner wären das monatlich 255 Euro, ja, monatlich an Geld, das, das den Leuten jetzt fehlt und ich denke mal, mhm. 205. Wenn wir jetzt die, nehmen wir mal die Nettolohnzahler mal raus, dann wären das für einen, für einen Rentner 763 Euro monatlich, die der mehr hätte, ja, pro Jahr, weil diese diese Kosten bleiben uns ja jetzt, wenn die Ampel dran bleibt, die jetzt quasi fehlen, ja. Und, und wenn wir dann noch die ganzen Energiekosten steigen und so weiter. Also ich rechne mal so im Schnitt. Ich habe hier mal Energiekosten 15 Prozent gerechnet. Das wären jetzt hier für für Netto Lohnzahler dann eben 763 Euro pro Monat. Ja, und für einen Rentner wären das dann, also der da mit reingerechnet ist, wären das 407 Euro. Und die er mehr hätte. Die er mehr hätte.
0: Mhm.
4: ja Und da ist nichts, da ist ja nicht, das ist alles nur durch die Regierung verursacht. Und das ist eben das, die Ampel, äh, quatschen sie, aber die AfD müsste viel mehr äh, in solche Kleinrechnereien gehen, damit die Leute auch selbst
3: Wissen, was, sehen, was, los was ist. Ist. Wenn, naja. wenn die
4: nämlich jetzt sagen, 60 Milliarden, ja, nur als bei der die Weile hat gesagt, 60 Milliarden für ausländische Projekte, 50 Milliarden für Migration. Ja, und da lehnt sich doch jeder zurück und sagt, ja, alles klar.
3: So. Hm, genau, wenn genau. ich das
4: aber mal so auf klein, klein runterbreche und sage jetzt, ja, dass jeder Rentner monatlich 255 äh, Euro, ich kann das ja, ich kann das, oder jeder äh, Nettolohnzahler da ne, ich kann das ja äh, quasi sag ich mal einfach äh, so runterbrechen, dass ich einfach sage bei den Nettolohnzahlern 15.000, ja 15 Millionen, dass ich einfach sage jeder kriegt das, ja, ja. Punkt eins. Ob er viel verdient oder wenig verdient, das kriegt jeder, damit da jeder von profitiert. Und ich kann das ja auch so noch rechnen, dass ich sage alle die, sag ich mal über über äh, 6.000 Euro verdienen oder noch mehr also, ich dann einfach sage, die sind raus, dann kriegen alle, dann haben wir gar keine Armut mehr, dann, hat der, dann lohnt sich Arbeit wieder. Mhm. So muss man das ja mal sehen, weißt du?
0: Naja, gut, also du hast vollkommen recht. Im Prinzip, äh, auch diese Schockzahl jetzt von diesen 5,8 Billionen, ja, die müsste natürlich in, der, in den Medien viel präsenter sein und dieser Vergleich, was hätte man mit diesem Geld machen können? Ja, hm? genau,
4: dieser Vergleich, genau. Ja.
0: Und da kommen wir gleich zur nächsten Quizrunde. Denn ich habe eine neue schöne Zahl entdeckt. Äh, was? Es geht um die Autobahnen, also unser Liebstes sozusagen. Ähm, was kostet denn, oder andersrum, für die 5,8 Billionen Euro, das ist jetzt die Quizfrage für die nächste Runde, für die 5,8 Billionen Euro, wie viele Autobahnkilometer können wir da bauen, wenn die Autobahn sechsspurig ausgebaut ist und gleichzeitig alle Brücken auch erneuert werden? Wie viele Autobahnkilometer? So, Heinz, du als alter Autofahrer, du weißt doch die Antwort sofort.
4: Ja, ich würde sagen, äh, wir können Autobahnen ganz Europa bau bauen. Das, ganz
3: Europa.
0: Äh, wir brauchen eine Zahl, damit wir dann hier auch... Äh, Ach so, eine Kilometerzahl? Ja, eine Kilometerzahl. Sechsspurig, Ach, okay. inklusive aller Brücken, komplett neu. Dann würde ich sagen,
4: äh, wie groß ist Deutschland? Wie viele Kilometer haben die? Von einer Ecke zur äh, anderen?
0: Das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß zwar, glaube ich, grob, was sie an Autobahnkilometern hat, aber das verrate ich jetzt nicht.
4: Ach so, ja, ich sag mal 10.000. Da wird
0: das Wissen der Patrioten abgefragt. 10.000, sagt der Heinz. Ja,
4: Autobahnkilometer,
0: 10.000, das ist sehr schön. Ähm, René, deine Schätzung? Ja, ich würde auch. Inklusive ähm, Brücken, also es ist dann wahrscheinlich auch in Toilettenhäuschen alles dabei. Äh, dann würde ich 15.000 sagen. 15.000, jawohl. Moritz?
8: Ja tippen
0: mal auf 30.000. 30.000, der Moritz ist immer der, der ein bisschen höher tippt, jawohl. Und der René Nummer 2 oder der neue René. Ja, das ist aber richtig schwierig. Ne? Also, ja, man weiß nicht so genau, was ja. die Autobahnen kosten. Ne? Man weiß, ich dass
3: es das irgendwie ja nicht, teuer ist. Wenn deine
8: Brücken rechnest. Die Brücken sind halt die teuren Sachen. Ja. Aber ich weiß ja nicht, auf wie viel Kilometer du um eine Brücke dazu rechnest. Das sind solche Fragen, die kannst du da halt
0: auch nicht... Ja, ich habe halt, hab eine Beispielrechnung gesehen im Internet, also von einem Bauabschnitt, der gerade gemacht wird und da gab es einen Wert, was es kostet, aber inklusive der Brücken, schon, ja. die erneuert werden und diesen Wert habe ich zugrunde gelegt. Also ja. es kann bestimmt Abschnitte geben, wo es weniger Brücken gibt und es gibt auch bestimmt Abschnitte, wo die Brücke mal teuer ist, aber im Durchschnitt, denke ich, ich, darf das ganz gut klappen. René, deine Schätzung? Wie viele ja, Autobahnkilometer für 5,8 Billionen Euro?
7: Also, ich kann sagen, dass man komplett
0: Europa damit erneuern könnte. Also, 100.000. 100.000. Ich muss mir mal weiß, so, ein, so ein Klingelsignal hier machen, wenn einer gewonnen hat oder sowas, <lacht> ja, Dass man das dann irgendwie ein. Ich schaue mal kurz, was im YouTube-Chat ist. 888.000 Kilometer, 300 Kilometer, 60.000 Kilometer. Jetzt kommen wir zur Auflösung. René war relativ nah dran. Es sind nämlich Fast 82.000 Kilometer. Und ich glaube, was der Heinz am Anfang angedeutet hat, was man da ganz Europa neu mit zu pflastern könnte, das könnte hinkommen. Ich glaube, das deutsche, äh, Autobahnnetz, das sind, das ist keine 2.000 Kilometer lang. Vielleicht auch vielleicht 3.000, 30 ich weiß es nicht genau, oder 13.000, ich müsste jetzt mal kurz äh, selber googeln, aber man könnte aber jedenfalls, 13.000, 13 13 ja, das heißt, äh, grob, man könnte, dafür mindestens fünfmal das gesamte deutsche Autobahnnetz inklusive Brücken erneuern. also auch das wäre etwas wahrscheinlich, was mehrere hundert Jahre dauert bei dem Fachkräftemangel und bei der Bauzeit, die man rechnen muss. aber nur dass man sich mal vorstellt, wie viel Wohlstand wir durch die Flüchtlingskrise ähm, verschwenden und da sind diese diese 200 äh, 110 Milliarden, die der Heinz da jetzt äh, mit dazu gerechnet hat, ja nur zum Teil drin, weil ja die 60 Milliarden, die wir noch nach Afrika und in die Welt verschenken, da gar nicht mit dabei sind. Wenn man die nochmal draufrechnen würde, würde es natürlich noch schöner werden. Aber immerhin fast 82.000 Kilometer erstklassige Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung mit Toilettenhäusern und allem drum und dran. Es ist der Wahnsinn. Und es wird noch wahnsinniger, denn ich habe noch zwei weitere Fragen. Heinz, mit dir fange ich an. Ich weiß, es ist Stress für dich, purer Stress, aber jetzt ist die Frage, wie oft könnte man Stuttgart 21 bauen, unseren Vorzeigebahnhof, der noch nicht fertig ist, Stuttgart 21 bauen, inklusive der explodierten äh, Herstellungskosten, für diese 5,8 Billionen Euro? Also, Wo man den bauen könnte? So einen Luxusbahnhof wie Stuttgart 21, wie oft könnte man in, den in Deutschland bauen? Für die 5,8 Billionen Euro. Oh, ich denke
4: mal, da könnte man 1.000 Bahnhöfe bauen.
0: 1.000? 1.000 kommt hier? Okay. <lacht> René? Äh, ich würde sogar ein bisschen höher
6: gehen wieder, auf 1.500 wieder.
0: 1.500, jawohl. Ja. Moritz? Moritz greift wahrscheinlich schon ganz nach oben.
8: Ja, ich sage einfach mal 4.000.
0: 4.000, jawohl. Und René Nummer 2? 5.000. 5.000. So, alle überschätzt, keiner hat was gewonnen. Es sind so. nämlich nur 630 Bahnhöfe. Ja, Aber immerhin auch. 630 mal Stuttgart 21. Also da musst du dann in Deutschland schon jedes Drecksloch, wo irgendwann mal die Reichsbahn gehalten hat, mit so einem großen Bahnhof versorgen. Das sind nämlich 9,2 Milliarden pro Bahnhof, die das kostet. Und wenn man dann die 5,8 Billionen nimmt, kommt man eben auf 630 Stuttgart 21 Bahnhöfe. Alle überschätzt. Also vorsichtig bei der nächsten Runde. Aber trotzdem, man muss sich überlegen, 630 mal solche Bahnhöfe. Ja, das ist, äh, da ist der Platz in Deutschland wahrscheinlich gar nicht dafür da. Die muss man wahrscheinlich dann sogar noch übereinander bauen ähm, oder nach oben hin, dass man die überhaupt überall alle unterbringt. Die werden ja. über die Stunden frei, ne? Und, und das wäre dann schuldenfrei fertig gebaut. Na, ja. Da könnte man äh, fantastisch. Alles unser Geld, alles, was in die Fachkräfte hineinfließt und da sind wir, ja, das freut uns sehr. Nächste Frage. BER-Flughafen. eins. wie viele BER-Flughafen? Vom feinsten sozusagen. Inklusive der riesigen Probleme, die entstanden sind, weil das Ding so viele Fehler hatte. Der war ja wirklich richtig fett teuer. Wie viele Flughäfen könnte man im Maßstab BER dafür in Deutschland
4: bauen. Also wenn ich das so mit, den, mit, den Bahnhof, mit dem Bahnhof vergleiche, ich würde mal 500
0: schätzen dann. 500, jawohl. Die Frage stellt sich dann auch überhaupt, haben wir überhaupt so viele Linienmaschinen, wie das dann Flughäfen ergibt? Aber da können wir dann gleich drüber sinnieren. René, eins? Ich würde 380 sagen. 380, jetzt sind sie wegen wenig geworden, liebe Hörer. Der Moritz?
8: Ja, wenn ich äh, nicht das, äh, wenn ich mir das debakel über den BER angucke, wie sie da das Geld verbrannt und veruntreut haben, würde ich mal ganz ganz recht sein. Würde sagen, wenn so viel Geld im Raum liegt, schaffen die gerade mal fünf davon zu bauen. Fünf? Ja. Jetzt ist das sehr
0: vorsichtig geworden, der Moritz. <lacht> ja, er weil,
8: weil das war das Geld wandert sonst nur nicht da an den Flughafen, okay. Kein, so wie es da gelaufen
0: René, ist. René Nummer zwei. Ich glaube, Flughäfen sind nicht so
7: teuer wie diese Uh, links, Stuttgart 21.
0: Das ist dann 980. 180, okay. Jawohl. 9, 980. Ja. Yeah. Wow, okay, 980. So viele. Muss ich mal schnell schauen, ob im Chat 734. Äh, ja, und ansonsten, ja, sind sie dort alle so kompetent im Chat. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber Applaus an den René. Respekt, er hat es also fast exakt auf die Kommastelle getroffen. Es sind nämlich 983 BER-Flughäfen. Hm. Und damit hat er den höchsten Wert gesetzt und auch den richtigsten Wert, denn der BER-Flughafen, der war sogar viel günstiger als Stuttgart 21. Der hat nämlich nur 5,9 Milliarden Euro gekostet. Boah, Stuttgart 21 ist ja mit 9,2 Milliarden viel größer und noch gar nicht fertig. Der BER war also ein echter Schnapper, Wahrscheinlich trotzdem dreimal so teuer wie ein Großflughafen in der Türkei oder sowas, der in ein paar Monaten gebaut wird, aber 983 solche BR-Flughäfen, so viele Flughäfen gibt es in Deutschland gar nicht, da müsste man äh, wahrscheinlich nicht einmal mit irgendwelchen kleinen äh, Segelfliegerwiesen, die nur aus Gras bestehen, ähm, so viele Flughäfen gibt es meines Wissens nicht und ich glaube auch nicht, dass wenn wir alle Linienmaschinen, die hier in Deutschland st eigentlich stationiert sind, äh, kommen wir auch gar nicht auf 983. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich für jedes Flughafen, für jedes Flugzeug zwei solche Flughäfen. Und ich meine, diesen Luxus, den könnten wir uns gönnen. Wenn
6: man bedenkt, dass die Klimakleber immer mehr werden und alle nach Bali fliegen, dann könnte sich das wieder ausgleichen. Ja,
0: also für, für diese Summe hätten wir wahrscheinlich für jeden Klimakleber, Drei eigene, eigene Flughäfen bauen können. Die hätten sie da ihr Leben lang festkleben lassen können. Und äh, fantastisch, fantastisch. Und
3: ja, jetzt, Dingen,
0: ja,
4: bitte? Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, in, in Kernkraftwerken, ja, das heißt also für, was hast du gesagt, 5,8 Billionen, da kriege ich nur, ich rechne mal niedrig, äh, fünf Kernkraftwerke, ja. So, das heißt, mit anderen Worten, wir hätten die ganz das ganze Energieproblem, hätten wir, wenn das seit 2015 ist, hätten wir bis heute das ganze Energieproblem ja. gelöst, wir hätten eine eine prosperierende Wirtschaft, alle würden nach Deutschland kommen hier, wir hätten hier ein Wirtschaftswachstum von also mindestens
0: vier bis fünf Prozent. Nein, nein, ja. du musst bedenken, ich, ich weiß was gibt's. ein Kernkraftwerk müsste ich mal nachrecherchieren, ist eine gute Idee, was ein Kernkraftwerk ja, kostet, ja. aber ich glaube ein Kernkraftwerk äh, kostet glaube ich keine zehn Milliarden, also deutlich drunter liegt es. Ja, ich mal. Na, das heißt, was
4: hier in Deutschland los wäre. Was wir jetzt, also wenn wir, wir jetzt alle
0: von neun Milliarden zu zu melden hier, Wenn ne? wir jetzt von 9 Milliarden ausgehen würden für ein Kernkraftwerk, was glaube ich schon hochgegriffen ist, dann wären das ja 600 Kernkraftwerke. Ja, mit 600 Kernkraftwerken, ich glaube, so viele gibt es auf der ganzen Welt gar nicht. Äh, müsst jetzt mal nachrecherchieren, kann ich natürlich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber mit 600 Kernkraftwerken könnte Deutschland die ganze Welt wahrscheinlich mit Strom versorgen.
3: So, ja?
4: Und das noch klimaneutral. Und das
0: klimaneutral. Wir könnten also mit dem Geld für die Flüchtlinge, für die Fachkräfte könnten wir Kernkraftwerke bauen, die ganze Welt mit mit, mit billigem Strom, weil die Kernkraftwerke sind ja dann bezahlt schon, ja, ja äh, mit billigem Strom versorgen und es die komplette Klimakrise wäre erledigt. So muss man sich mal vorstellen, mir fehlt ja fast, fast wieder ein Ei aus der Hose, ich hab ja keine mehr. <lacht> <lacht> also das ist, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das kann sich keiner vorstellen, was uns diese Flüchtlinge kosten, wie die uns aussaugen. Ja? Ja. Und jetzt, letzte Runde, ich weiß, ihr könnt schon nicht mehr, seid schon erschöpft fast, aber die letzte Runde ist auch eine sehr schöne. Und zwar geht es um die Schäden im Ahrtal. Ich verrate jetzt nicht, wie hoch die sind. Die sind nämlich niedriger gewesen, als sie ursprünglich mal geschätzt worden sind oder was der Staat als Sondervermögen zur Verfügung gestellt hat. Aber die wahnsinnige Katastrophe im Ahrtal, und zwar die privaten als auch die öffentlichen Schäden, alle zusammengenommen, wie oft könnten wir mit den Kosten für die Flüchtlinge, die wahrscheinlich in den nächsten 60 Jahren äh, so grob gerechnet sind vermutlich mal, bis die irgendwann in die Urne fallen, ähm, wie oft könnten wir die Ahrtal-Katastrophe damit komplett bezahlen? Heinz,
4: du bist der Erste. Ja, ich würde sagen äh, 5.000 Mal. 5.000 Mal? Ja, ich habe so im, 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 im äh, Urin, dass da 3,2 Milliarden äh, jetzt frei wurden, die ja nicht ausgegeben wurden in 23, die für das ATA sind und ich denke mal, war 5000.
0: 5000? Okay, René.
6: Hm, ich würde niedriger gehen.
0: Ja. Also höher meine ich, äh, 6.500. 6.500, jetzt gehen sie also wieder nach oben, okay. Moritz.
8: Ich bin mal vorsichtig, ich sage 800 Mal.
0: 800 Mal, er ist vorsichtig geworden, der, äh, der Moritz. Okay, vielleicht ist das die richtige Strategie. René? Ähm. ähm äh, ach, ja,
7: 500
0: mal. Äh, nochmal, aber du wirst mich sehr schlecht zu verstehen. Ich weiß nicht, dass, vielleicht müsstest du nochmal anrufen. Äh, sag doch mal. 500. 500. Ja. Okay, René, ich schmeiß dich mal kurz aus der Leitung raus weil du, wir haben bei dir irgendwie ständig schon eine Störung, rufst du nochmal an, dann ja. nehme ich dich dran, aber irgendwie, glaube ich, muss halt die Leitung mal kurz trennen und nochmal, ne, verstanden? Ja. Okay, bis gleich. Ja, ich sag die Auflösung trotzdem, aber wir schauen mal kurz im YouTube-Chat, was da äh, 18.000 mal, äh, 80, noch 78 mal, das ist auch interessant, jawohl, 78 mal, also sehr große Unterschiede. Und diese wahnsinnige Spanne, muss man ja auch mal dazu sagen, Heinz, da zeigt man ja auch, man kann nicht nur die Zahl nicht erfassen, wie wahnsinnig viel Geld es ist, man kann auch überhaupt nicht einschätzen, äh, wie oft man dafür andere Sachen bezahlen könnte, ja, also es ist wirklich, man ist, die Zahlen sind so unfassbar und eigentlich hast du, Genau das sollte man machen, diese Rechenspiele, die sollte man im Bundestag abziehen und auch auf ja. YouTube-Kanälen. Übrigens der, äh, der Franz-Josef Strauß, der hat es ja früher in den 70ern gemacht. Der hat ja da den Bundestag den Wahnsinn getrieben. Der hat solche Rechenspiele da aufgestellt. Ja. Ähm, so, der René ist wieder da und wir kommen jetzt zur Auflösung. Und das ist eigentlich auch Wahnsinn. Es sind nämlich 520 Mal, könnte man die Ahrtalschäden abdecken. Die waren nämlich gar nicht so hoch. Die waren 11,15 Milliarden und zwar sind es die privaten Schäden, die die Versicherungen gedeckt haben und die, die, die öffentliche Hand gehabt hat. Und 11,15 Milliarden für das Ahrtal. 520 Mal könnte man die Ahrtal-Katastrophe damit quasi heile, heile machen. Und das müsst ihr euch vorstellen. Das würde bedeuten, 500 Jahre lang, jedes Jahr, könnte es diese Ahrtal-Katastrophe geben und es könnte uns am Arsch vorbeigehen, weil wir hätten diese 5,8 Billionen aus der Flüchtlingskatastrophe und könnten damit sozusagen die Leute dort im Ahrtal mit Geld zuscheißen. <lacht> Oder auch, es könnte auch anders sein, die Katastrophen, aber das muss man sich mal vorstellen. So viel Geld ist es. Und das ist, glaube ich, sogar noch das interessanteste Rechenbeispiel, wenn ich den Steuerzahlern erkläre, dass uns die Flüchtlinge so viel Geld kosten und dafür könnte man 520 Jahre lang eine Ahrthal-Katastrophe aus dem, aus der Portokasse finanzieren, da fällt doch glaube ich jedem Wähler der Ampel gibt äh, äh, doch tot um vor Schreck.
4: Hm. Ja, aber das ist, das ist eben das Problem, dass es halt, äh, das würde den Wähler, also wir haben ja, wir haben ja Armut in Deutschland, ne? Also das ist ja Fakt so. Ja. Und, und an der Tafel stehen die Leute, kriegen nichts mehr, weil da soll sie jetzt spenden mittlerweile, weil hatte ich ja glaube ich das mal schon gesagt, weil weil die Läden nichts mehr abgeben. Die sagen jetzt, wir wir verkaufen die Scheiße jetzt selber, ja, weil die Leute, äh, wenn die Regale leer sind, dann nehmen sie auch abgelaufene Klamotten, die brauchen wir nicht mehr zu Tafel geben. So, das heißt mit anderen Worten, es ist ja so, du könntest ja quasi, wenn du wenn du mal überlegst, du könntest ja quasi für fünf, für fünf Billionen könntest du ja jedem, ja, jedem, jeder Familie, so muss ich mal sagen, du könntest ja jeder Familie ein ein Zuhause geben Und zwar nicht auf Miete, sondern zur Verfügung stellen. Entweder eine Wohnung oder auch ein, ein Haus oder so. Das haben wir ja vorhin ja... Wie viel hattest du gesagt, wie viel Wohnung? War das Sozialwohnung? Was hast du gesagt?
0: Äh, äh, was habe ich gesagt? Ähm, Moment, ich kann es gleich sagen. Wo haben wir es hier? Äh, fast 82.000. Äh, Quatsch, nee, das waren die Kilometer. Äh, es waren äh, 43 Millionen Wohnungen. So,
4: das heißt 43 Millionen Wohnungen. Da kannst du... Du könntest jeder Familie kostenlos eine Wohnung zur Verfügung, ja. als Eigentümer. Ja? Genau, Mit mietfrei,
0: mietfrei alles. Die mietfrei. Leute müssten keine Miete zahlen. Jedem,
4: jeder Familie, in Deutschland wohnt, ja. kriegt eine Wohnung gestellt. Das muss das man sich klar. mal vorstellen.
0: Die, die Wohnungen werden ja bezahlt, liebe Leute. Ihr müsstet also quasi vielleicht die Nebenkosten bezahlen, damit ja. auch ein paar Reparaturen durchgeführt werden können. Aber die Wohnungen, diese 42 Millionen Sozialwohnungen, die würden die deutschen Bürger umsonst bekommen, das ist ja was wie in der so. DDR sozusagen, ja? ja. Das heißt, den Menschen, die hätten plötzlich fünf, sechshundert Euro auch mehr in der Tasche, wie sie nicht für Miete ausgeben müssen. Ja, das ist der blanke Wahnsinn. Das, das hat da, da fällt mir noch ein Ei aus der Hose. Und ja, jetzt, jetzt
4: werden ja auch keine Wohnungsnot mehr, weil die würden ja mit dem Geld schon gebaut. Ne? Ja. Und der Hammer ist
0: der. Jetzt hat man herausgefunden, wie viele Sozialwohnungen in Deutschland fehlen. Also wie gesagt, glaube ich 110.000 haben sie letztes Jahr gebaut. Wohnungen, nicht nur Sozialwohnungen, also Wohnungen insgesamt so knapp über 100.000. Das sind aber wie gesagt Wohnungen, nicht reine Sozialwohnungen. Und es fehlen aber in Deutschland 910.000. 1.000 Sozialwohnungen nach neuester Berechnung. Warum fehlen so viele, liebe Hörer? Ja, weil wir so viele Goldfachkraft äh, äh, importiert haben und die ja auch irgendwo wohnen müssen. Und jetzt fehlen also 910.000 Wohnungen. Und jetzt haben wir gerade gehört, mit dem Geld für unsere Asylkatastrophe könnten wir 43 Ta äh, Millionen bauen. Das ist also quasi das 43- oder ja, 50-fache mindestens. Wir ähm, könnten also 50 Mal mehr Wohnungen bauen ohne die Asylanten.
4: Und wir, wir brauchten ja dann auch weniger.
0: Bräuchten dann auch weniger. Aber das, das würde bedeuten, dass halt jeder Hartz-IV-Empfänger fünf, sechs Wohnungen hat. Eine auf Sylt, eine, was ich, was in Bayern... Na, also, dass der halt auch ein bisschen rumreisen kann. Ne? Reisekosten werden dann inklusive, nebenbei bemerkt, das ist dann Peanuts dagegen, ne? weil wir haben ja dann auch noch diese oder wir hätten dann wahrscheinlich auch noch einige hundert äh, Flughäfen mehr und, äh, und entsprechende äh, Bahnhöfe mehr. Also, das wäre dann alles drin. Das ist Wahnsinn, also es fehlen unfassbar viele Wohnungen, deshalb diese wahnsinnige Wohnungskrise. Die Bundesregierung steuert nicht bei, sondern sie sagt, wir lassen die Grenzen weiter offen, weil es wird schon irgendwie funktionieren, das, das schaffen wir schon ne? und denken nicht und ja und dann heißt, könnten wir uns aber mit diesen 5,8 Milliarden, wir könnten uns unser Land vergolden, das könnten wir schon mit diesen 110, äh, die der Heinz von ange äh, ausgerechnet hat, die... 60 Milliarden, die ins Ausland gehen, plus die 50 Milliarden, grob geschätzt, die für die Flüchtlinge draufgehen. Für diese 110 Milliarden im, im, im Jahr könnten wir auch schon tolle Sachen machen. Aber ja. mit den Billionen, das würde Deutschland das komplett verändern. Das kann man sich nicht vorstellen. Was Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, dieses Geld, diese 5,8 Billionen, die sind weg. Ja, die ja, fehlen also euch in den nächsten zehn. Genau, kein Cent investiert. Die das, sie wollen die Schuldenbremse lockern, was sie investieren können. Aber diese 5,8 Billionen sind weg. Und was man mit diesen 5,8 macht, da könnte man Deutschland vergolden. Und dieses Geld fehlt euch in den euch und euren Kindern in der Zukunft. So. Das heißt, wir verarmen, weil wir so blöd sind und die Kohle in die Welt verschenken und auch an die Flüchtlinge. Mich würde interessieren,
6: aber, wann wäre denn mit, mit dieser das Rechnung das äh, Rentenalter? Das heißt, ab wann könnte man in Rente gehen und so eine Rente haben, dass man nicht Darf nur einen Lebensjob machen muss?
0: Äh, das kann das ich machen. auch mal kurz rechnen. Es hat nämlich einer im Chat hier gefragt, wie viel wir da jedem Arbeitslosen geben könnten. Ich habe nämlich das auch hier in meiner Tabelle. Wenn wir diese 5,8 Billionen jetzt an alle Arbeitslosen verteilen würden, würde jeder Arbeitslose 2,15 Millionen Euro bekommen, sofort aufs Konto bewiesen. Da kann man, glaube ich, mal ganz gut Urlaub machen davon. Jeder Hartz IV oder Bürgergeldempfänger würde 1,5 Millionen Euro bekommen. Dann würden natürlich die Arbeitslosen Leute nichts bekommen. Jeder Rentner, man sieht man schon, so viel ist das Geld dann auch wieder nicht. ja? Also äh, wenn man jetzt die ganzen Rentner nimmt, würde jeder Rentner 315.000 Euro bekommen. Und, äh, jedem Obdachlosen könnte man damit 128 Millionen Euro schenken. Und übrigens für jeden, und für jeden Haushalt, jetzt das ist ja mal interessant, für jeden Haushalt, das, könnt, das kann sich der Hörer, auch machen, jeder ist ja, jeder Hörer ist ja in einem Haushalt, jeder Haushalt muss, um diese 5,8 Billionen Euro für unsere Goldstücke aufzubringen, 100 42.000 Euro zahlen, nicht sofort, aber halt vielleicht in den nächsten 20 Jahren. Also man wird euch 142.000 Euro aus der, aus, der, aus der Tasche ziehen, um die Flüchtlinge die nächsten 50 Jahre durchzufüttern. Das ist diese 142.000 Euro müsst ihr nachsteuern in den nächsten 20, 30, 40 Jahren erwirtschaften, damit es unseren Goldstücken hier noch gut geht. Jetzt wisst ihr Bescheid. Sucht euch schon mal zwei, aber drei Neben, sucht euch schon mal zwei, drei Nebenjobs, würde ich empfehlen.
7: Die 5,8 Billionen beziehen sich nur auf die Kosten Billionen, der Billionen, Billionen, nicht Millionen, Ingen. Billionen. Ja, ja, B. Billionen. B. 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 Die beziehen sich auf die letzten neun Jahre nur, ne? Nein, Oder? die
0: beziehen sich, äh, soweit ich es weiß, auch auf die Zukunft, was die noch uns kosten werden. Ach
8: so, na, na, Jahr weil wenn wie viele noch dazukommen.
0: Also wie viele Jahre nein, Flüchtlingsrate Flüchtlingsrate so bleibt? Wenn, die, wenn die Flüchtlingskrise irgendwie so weitergeht, so genau habe ich es nicht durchgelesen, wenn wir die letzten zehn Jahre nehmen, äh, wie der René gerade gefragt hat, und die Schätzungen gehen ja von 50 bis 60 Milliarden aus. Äh, die, die, die Schätzung 50 Milliarden, Heinz, für die Flüchtlinge pro Jahr äh, ist eigentlich der Wert, der schon fünf, sechs Jahre alt ist. Man muss also mit der Inflation und allem drum und dran und weil ja auch viele neue Fachkräfte gekommen sind, äh, eigentlich schon von mindestens 60 Milliarden ausgehen. Aber dann wären das ja schon 600 Milliarden in den letzten äh, zehn Jahren, die verbrannt worden sind, ja? Da muss also. ich
8: mal ganz blöd dazwischen fragen, wie hoch ist denn unsere Staatsverschuldung momentan?
0: Ja, ich, das weiß ich gar nicht genau, aber die ist ja auch im Billionenbereich. Aber ich,
8: ja, aber es waren Billionen oder so. Ja guck mal, du könntest unsere kompletten Staatsschulden ablösen, aber im Prinzip ist das ja Schuldgeld, was aufgenommen werden muss. Und das ist dann unsere zukünftige Staatsverschuldung. Genau. Eigentlich sind wir sind wir dann noch, noch beschissener dran als Argentinien oder was weiß ich, oder Kuba. Richtig. Dann am Ende. Genau. Der ja. Standpunkt ja. Richtig okay, richtig Aber unsere ja. Behörden, unser Sozialsystem, das ist dann alles futsch, das ist mhm. alles weg. Da ich kann nichts mehr, mehr bezahlt werden, da fährt da keine Eisenbahn mehr. Richtig. Oder oder wenn da wenn da irgendwelche paar privat gekauft werden, da irgendeiner hin und her kutscht und privat abrechnet... Aber diese ganzen öffentlichen Netze, die sind alle, die sind alle futsch.
0: Und ich könnte jetzt noch, also ich möchte jetzt nicht, dass jetzt hier, das hier kurz vor ein Uhr ist, noch einige Hörer jetzt vom Balkon springen oder sich an der, an der Deckenlampe aufhängen. Aber es gibt, also es gibt natürlich noch eine Horrorzahl. Das sind die Kosten für die Energiewende. Die sind deutlich niedriger. Das sind nämlich nur 800 Milliarden. Ja. ja wir haben jetzt gerade festgestellt, in den letzten zehn Jahren sind schon 600 Milliarden für die Flüchtlinge verbrannt worden. Es und für die Energiewende werden es insgesamt mal, so laut Schätzungen, 800 Milliarden sein. Das sind übrigens Kosten, die in erster Linie natürlich der Verbraucher, der Eigenheimbesitzer bezahlen muss. Das sind also jetzt nicht nur Kosten, die auf den Staat zukommen, aber es ist natürlich eine, auch wenn der Staat einen Teil trägt, es sind 800 Milliarden Euro Belastung für den Steuerzahler und auch für jeden anderen, der keine Steuern zahlt. Und diese 800 Milliarden ist auch eine wahnsinnige Summe. Und die kommt ja auf diese Asylkatastrophe auch noch obendrauf. Sie wirkt jetzt erstmal wie ein Peanuts, weil es ja nicht Billionen sind, 5,8 Billionen, sondern nur 800 Milliarden. Aber wenn ich jetzt in meinen Rechner hier eintippe, kommen auch fantastische äh, Ergebnisse bei raus. Also es ist äh, unfassbar, wie viel Geld verbrannt wird. Und man könnte so viel Geld sparen. Also wenn man die Energiewende stoppt, wenn man die Asylkatastrophe stoppt, Wäre so viel Geld da, ja, wenn ich Kanzler wäre, ihr könntet jeden Tag vorbeikommen und euch einen Goldbarren abholen. So viel Gold, Goldbarren nicht schürfen könnte. Ich Ich würde euch zuscheißen, ja, mit Kohle, weil die Kohle muss ja dann raus, ja. Das ja, ist, ja,
8: ist doch Schuldgeld. Das ist ja, doch teilweise Schuldgeld. Was du jetzt es ist teilweise wir ist natürlich Schuldgeld. Schenken jedem, jedem Geld, das ja, ist ja,
0: aber es Wo ist wir natürlich auch Steuerzahlergeld. Das Geld wäre, würde ein Teil davon würde frei werden. Und das könnte man natürlich wieder dem deutschen Volk zuführen.
3: Ja?
8: Ja, ja, nicht nur damit. Ja, du, du darfst dann nicht vergessen, das ist nicht nur Steuerzahlergeld, das bindet auch Arbeitskräfte. Du hast so viele Leute in diesen NGOs arbeiten oder in diesen Fürsorgeeinrichtungen, die sich nur um, um diese Leute kümmern. Das ist das ist potenzielle Arbeitskraft und potenzielles ja. Geld, was da momentan jedes Jahr verschwendet wird. Das rechnet niemand mit ein, dass, dass diese Arbeitskräfte frei werden, weil du, du das brauchst du einfach nicht. Du hm. brauchst auch diese Ausbildung nicht. Äh, in ja, ja,
0: also sparen kann man eine das heißt ganze Menge.
8: Absolut unnötig. Du könntest äh, die Leute, wenn dieses Bildungsangebot nicht da ist, dass du in so einem sozialen Bereich studierst oder irgendwelche Abschlüsse machst, dann äh, ergreifst du einen anderen Beruf. Das ist, das ist, das ist ja selbstverständlich. Und das äh, lässt mich darauf zurückkommen. Das sind die Leute, die jetzt demonstrieren. Das sind die, die dastehen und äh, da, äh, da, da, äh, da, den Aufrufen von den Grünen und der SPD folgen. Das, 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 das ist ihr Leben, also wenn das, wenn das, weg, wenn das die AfD wegnimmt, dann äh, verlieren, die, verlieren die und deswegen stehen die auf der Straße und deswegen kriegen die äh, solche Zahlen zusammen, aber es wird auch nicht mehr werden. Ja. Das wird dabei bleiben, weil das sind die Leute, die gebunden sind, die, die abhängig sind von, von, von diesem System. Und
0: damit wir die 5,8 Billionen Euro nicht durch Remigration reduzieren können... Äh, hat ja die Ampelregierung jetzt was Schönes beschlossen, dass man noch schon nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann.
8: Ja, kannst du ja wieder aberkennen. Das ist ja nicht das Problem. Das ja, das ja, das kann ja man eben nicht so ohne weiteres aberkennen. aberkennen. Das, das ist das ja. Problem. Ja? Doch, 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 die meisten haben ihre Pässe weggeworfen und damit haben sie sich schon... Ja, aber freiwillig, verraten. die ich wird ja die ich deutsche... Hab deutsche... Hab ich habe Vortrag gesehen. Äh, damit, äh, damit haben sie, weil sie das, ihre Staatsbürgerschaft unter Angaben falscher, äh, falscher Tatsachen gemacht haben, kannst du, die, kannst du wieder aberkennen. Selbst Ja, Das musst du dir aber erstmal nachweisen.
0: Es wird dann sehr schwer, möglich sein, außer so ja, Jahre.
8: Du, die ja. haben Zeit. Da kannst du dann die Behörden wunderbar für einsetzen.
0: Ja, ja mach die Behörden ja, aber, aber nicht. Ja, also wie gesagt, hat die Ampel jetzt Warum beschlossen, sie
8: sich gegen die Regierung stellen. Damit Was sagst du dazu? 1, oh, ja. ah, Fünf
0: Jahre in Deutschland und schon deutscher Pass.
4: Und äh, bei, bei guter Integration schon nach drei Jahren, ne, das ist ganz wichtig.
0: Ja, weil mhm. man sich selber versorgen kann, also wenn man quasi irgendwie Geld, selber Geld verdient, wobei ich nicht gehört habe, was es bedeutet, ob du nur einmal zwei Wochen bei McDonald's gearbeitet hast oder ob du wirklich dann drei Jahre lang durchgehend sozialversicherungspflichtig Vollzeit beschäftigt sein musst. Du, du, du Wahrscheinlich du, du, du langt es, wenn du mal jemanden gesehen hast, der arbeitet.
4: <lacht> <lacht> nee, ich, ich denke auch, mal, die haben, die, haben die, die ganzen, das ist ja so, das ist ja, das ist ja dann so ein Geben, ein Nehmen, dass, ja. eben, dass dann eben die Leute hier reinkommen, die die Arbeit haben, weil die sind ja anders als der Deutsche. ja Die geben... Die unterstützen sich ja gegenseitig. So, dann heißt, dann dann gucken die immer aus der aus der Masse gucken die immer einen aus und sagen, pass mal auf, wir gründen jetzt eine Firma, die sogenannte Bürgergeldempfänger-Company, ne? So. Ja. Und dann arbeitet da äh, arbeiten dann immer ein Teil arbeitet drei Jahre, ja, und hat dann drei Jahre Einkommen und dann nach den drei Jahren versorgen die anderen den dann. Ne? Also so, so, so im, 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 äh, wie nennt sich das? Rotationsprinzip. Ja, heißt ja, du. Ja, ja. du brauchst ja nur äh, drei Jahre durch, dann
8: hast du, dann hast du ausgesorgt. Mhm. Die, die erzählen doch immer, dass da so viele von arbeiten. Weil, äh, hat doch mal einer nachgefragt, was geht denn Arbeiten? Da zählt mit Sicherheit auch darunter, dass die ihr eigenes Bett machen. Also das wird, den, wird den, dann dann, dann als, äh, als Arbeit auch schon mit angerechnet. Ja, naja, also das nicht, aber wenn sie vielleicht im Flüchtlingsheim
0: gut. putzen oder sowas, das könnte ja, auch schon ja, sein. Ja,
8: aber weil sie ja dann den Putzdienst nicht beschäftigen müssen, da finden sie zehn Hansen, die die die, die, die moppen da ein bisschen drin rum und wie nun da ein bisschen drin rum und das wird dann als Arbeit verkauft. Da haben Sie ja schon Ihre ja, ist aber die Frage, also
0: Eigentlich sind es ja nur dann wirklich äh, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das oder, ist normalerweise oder spielen
8: das Dolmetscher mit einem Wortschatz von 50 Wörtern in Deutsch oder so. Das hast äh, das heißt ja.
0: Ja, aber das sind ja in der Regel keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Das aber
8: es ja ist, ist natürlich schlecht
0: für Deutschland, diese Regelung. Ich bin natürlich ganz klar dagegen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber da bin ich nicht der Einzige. Da gab es ja einige, die Kritik geäußert haben, die Nazis von der AfD natürlich, auch die Nazis von der CDU. Interessant, aber der einzige positive Aspekt, den ich da sozusagen eigentlich äh, dran erkennen kann, ist, dass das schon wieder Material für die AfD ist, denn die Menschen, die von der Zuwanderung und der Migrationspolitik die Schnauze voll haben und das sind ja sehr, sehr viele, viel mehr als die AfD wählen, wenn die jetzt hören, dass die Leute schon nach, drei, nach fünf Jahren oder nach drei Jahren den deutschen Pass bekommen, und dann für immer bei uns sind, das ist, glaube ich, jetzt wieder was, was für die AfD gut ist, denn ähm, beim Ilna, bei der Ilner gab es ja gestern auch um die Migrationspolitik, war ja auch wieder keiner von der AfD dabei, also die echten Fachleute, die für die Remigration eigentlich sich auskennen, die sind für die Deportation, äh, die werden ja nicht eingeladen, das muss man auch dazu sagen, aber trotzdem, also ist es wahnsinnig und daran sieht man auch, die Ampel meint es mit der Flüchtlingskrise nicht ernst, ähm, das, die wollen nicht. Die wollen nicht abschieben, nicht deportieren und die wollen auch die Grenzen nicht schließen. Es bleibt alles, so wie es ist.
4: Das Einzige, was sie jetzt so ein bisschen angreifen wollen, weil, weil sie jetzt gar nicht mehr wissen, wohin, ne? äh, äh, ist jetzt tatsächlich das Bürgergeld. Da wollen sie jetzt äh, äh, Sanktionen auch schon auf zwei Jahre verlängern. Also da sind sie jetzt auch dran. Ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber da wollen sie jetzt dran mit dieser Sanktion, da wollen sie jetzt doch die Jungs mal ein bisschen aufwecken. Da. Ja,
0: nicht auf zwei Jahre verlängern, sondern sie wollen Sanktionen einführen, glaube ich, zwei Monate Sanktion und nach mhm. zwei Jahren soll diese Regelung wieder auslaufen. So war das, glaube ich. Ach so, ja, oder ja, das so. Also auf Fall das Fall Gesetz wieder, wieder nur zwei Jahre lang gilt.
4: Ja, genau. Also Nämlich bis zur
0: Bundestagswahl. <lacht> Bitte? Nee, wahrscheinlich bis zur Bundestagswahl knapp.
4: <lacht> Ach so, ja. Also da wird so lange gedreht. Also es ist ja so, im Moment ist es ja so, weltweit ist es anders, aber nur in Deutschland ist es so, weil wir eine Neidgesellschaft haben hier in Deutschland, ist es tatsächlich so, dass du, wenn du äh, äh, Empfänger, Leistungsempfänger bist, dann bist du hier der King, ja, kannst du auch ruhig sagen, früher war es ja anders, also ich, ich kenne auch früher, wenn da welche äh, Hartz IV oder oder davor war es dann nur Arbeitslosengeld zwei bekommen haben, die haben da nicht geprahlt mit einer Anatheke oder so, die haben dann so jeden Cent noch zusammengekratzt, damit sie da beim Knobeln noch ihre Dächer bezahlen konnten. Die haben aber nie sich geoutet, weil dann war es und durch. Und es ist ja umgekehrt. Ja. Heute, heute ist der Mittelschied so weit runter, da zahlt der Bürgergeldempfänger da und sagt, komm, pass mal auf, ne, ich schmeiß mal jetzt hier die nächsten Runden. <lacht> du. Und, ja und er steht ja heute so da. <lacht> das muss auch überlegen, ne?
0: Es ist übrigens auch für alle Bürgergeldempfänger ein sehr lukrativer Nebenjob. Ich habe ja letzte Woche berichtet, dass es in, in Berlin leider so ist, dass viele Rentner zu Hause ihre Wohnung nicht mehr beheizen und selbst in der, in der im Wohnzimmer nur die Heizung auf zwei stellen und dann täglich für ein paar Stunden in die Wärmestube müssen, der Caritas, um sich aufzuwärmen und da kleiner äh, kleine, interessanter Nebenverdienst für ein Taschengeld, vielleicht für den ein oder anderen Bürgergeldempfänger, äh, denn diese Rentner zu sich nach Hause einzuladen, denn ihr kriegt ja die Heizung umsonst bezahlt, ihr könnt also die auf fünf aufdrehen in der ganzen Bude und lasst dann die Rentner immer stundenweise, vielleicht für einen Eintritt von drei, vier Euro in eure Wohnung und macht eure Wohnung zu einer vom Sozialstaat bezahlten Wärmestube für die Nachbarn, die Renten aus der Nachbarschaft. Die können ihre Heizung dann ganz runterdrehen und kommen halt dann bei euch immer vorbei. Aber es ist ein guter Nebenverdienst, schwarz wahrscheinlich. Ich darf dazu nicht auffordern, natürlich. Ihr müsst es natürlich bei der Steuer angeben, das ist klar. Wird aber wahrscheinlich keiner kontrollieren, aber müsst ihr natürlich angeben, aber da kann man sich dann doch als also als zusätzlicher Nebenjob nochmal zum, zum Bürgergeld ein paar Euro mit so einer privaten organisierten Wärmestube auf, auf, auf bezahlt vom Bürgergeld, ähm, da kann man dann mal hochheizen auf 28, ja, 29 dann Grad.
8: Kannst du, dann kannst du dann aber auch gleich noch von der Krankenkasse das Pflegegeld mit abgreifen, ein paar Prozent. Zum
0: Beispiel, richtig, also ja,
8: das lohnt sich dann richtig, wenn du wenn du dann durchsatz hast von 100 Rentnern, die da im Monat bei dir einen ausgehen, das passt dann schon. Da Oder zum dann, Beispiel, dann, ihr könntet dann auch dann Strom wird ja auch bezahlt
0: vom Sozialamt, ihr könnt ja dann auch sagen zum Beispiel, jeder darf dann auch sein Handy mitnehmen und dort bei euch kostenlos aufladen,
8: ne? Ja, warum ja. nicht gleich sein E-Auto? <lacht> <lacht> ja, genau. Also, du hast dann so eine 50 Quadratmeter
0: Sozialwohnung vom Amt. ja? Und da stehen 20 Rentner sitzen da drin auf dem Sofa, um sich aufzuwärmen. Und auf dem ganzen Treppenhaus hast du dann noch 20 Ladesäulen mit Kabel bis zur Straße runter aufgebaut. <lacht> wo dann die E-Autos aus der Nachbarschaft sich laden können. Fantastische Idee. Ja, Moritz. Großartig. Das sind die Ideen, die Deutschland braucht. Ja. <lacht> Endlich, was innovativ ist. Auch natürlich
4: für diese Ladesäule dann als -Empfänger kein keinen äh, Subventionsantrag stellen.
0: Dann, das, ne? das ist egal. Und das, ist Schöne, das Interessante ist ja dann auch das, wir brauchen ja mehr Ladesäulen. Das Problem ist, wir haben ja viel zu wenige. Ich habe diese Woche fast weinen müssen. Ich glaube, es war bei Plus Minus. <lacht> Habt ihr das mitbekommen, dass die Autohändler, die gebrauchten E-Autos nicht losbekommen? Viele Leasing-Rückläufer kommen jetzt dieses Jahr zu den Autohäusern und äh, Privatpersonen, die sich ein neues Auto kaufen und ihr altes E-Auto bei den Autohäusern in Zahlung geben, <lacht> die kriegen die nimmer los. Keiner will ein E-Auto kaufen, weil die E-Autos, die gebraucht zu teuer sind und dann ist die Frage, wie lange hält der Akku? Und da stehen die teuren E-Autos jetzt bei den Autohäusern und keiner will die haben. Ist das nicht schrecklich? Ja, die sind
4: ja die sind ja auch zu gefährlich geworden, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile Fähren, die sagen, wir nehmen keine E-Autos mehr mit.
0: Oh.
3: Es gibt
4: je, jeder, fast an jeder Tiefgarage steht mittlerweile Verbot für E Autos. Mhm. Also das, das Risiko kann man, weil die Versicherung zahlen das ja auch nicht. Die sagen, nö, dann also ne, die sagen, wir versichern das Auto zwar, aber wenn du in eine Tiefgarage reinfährst, äh, keine Chance. Mhm. Also es ist aber auch ganz schlimm Also die, die Leute sitzen auch in einer Kostenfalle, die im
0: E autos sind. Ja, schrecklich. Und jetzt sollen diese E-Autos als Schrott ins Ausland gehen. Also nicht als Schrott, aber es soll wohl Länder geben, wo die E-Autos noch begehrt sind, die aber nicht mehr in Deutschland. Und natürlich heißt es auch, wenn so der Gebrauchtwagenmarkt zu voll ist mit den E-Autos und es wird also noch schlimmer werden, dann wird auch der Neuabsatz schwierig werden. Ne? Mhm. Ja, Moritz wollte was sagen. Moritz. Ja,
8: andererseits haben wir jetzt auch wieder einen richtigen Winter und man hört leider überhaupt nichts in der Presse, wie viele E-Autos jetzt auf der Autobahn rumstanden. Äh, äh, wo in den Staus und leer waren, die diese da rauszuholen mussten. Also ich weiß nicht, wenn ich so ein E-Auto-Ding hätte, da kannst du ja gleich ein ADAC anrufen, äh, dass sie dich ausfliegen, weißt du? Mhm. Das ist ja, äh, äh, wenn du die, wenn du die ganzen Staus gesehen hast, die standen ja mit Verbrennungsmotoren auch schon über Nacht da, komplett. Ja. Und äh, da bist du froh, wenn du ein bisschen Wärme hast. Das macht wenn du so eine Karre, da ist ja gar nichts, keine, keine, kannst dich nicht aufwärmen in den Ding und äh, ist leer. Der intelligente e auto ja,
0: fährt ja sowieso immer mit Anhänger und auch dem Anhänger ist ein Dieselgenerator für den Notfall.
8: Ja, der mit Heißöl läuft, ich weiß. Ja,
0: Na? ja also es ist, man merkt eins, Deutschland ist verrückt, AfD-Verbot ist wichtiger als alles andere und das Geld wird zum Fenster rausgeschmissen, dass man es sich geistig überhaupt nicht vorstellen kann. Es ist so viel Geld da, dass es uns wirklich, äh, obwohl es wirtschaftlich bergab geht, es ist noch so viel, es wäre so viel Geld da, dass wir im im Luxusrausch leben könnten, aber wir verschenken es lieber an äh, an, an fremde Nationen oder an Fachkräfte, die keine Fachkräfte sind, und das ist der totale Wahnsinn. So, ja. man kann auch den Wohlstand tatsächlich durch kranke Politik kaputt machen.
4: Ja, und da, da da geht die Reise hin. Wir haben ja jetzt, äh, das hatten wir glaube ich jetzt mal schon gehabt, auch jetzt mal vor kurzem noch mal, an, oder in der Woche noch mal angesprochen worden bei einigen äh, Kanälen. Äh, wir haben ja jetzt 1,1 äh, Billionen Euro Steuereinnahmen gehabt im 23. So viel wie noch nie äh, da war. Ne? Ja. So, Das ist aber... Die, das ist aber jetzt 23 jetzt das letzte Mal die höchsten Steuereinnahmen ever, auf, auf, auch aufgrund der Inflation und das ist ja so, äh, wir sehen ja jetzt alle die Entlassungswellen, die da kommen und äh, jetzt, komm, jetzt wirken sich ja die, die Abwanderung der Firmen und die ganzen Pleiten der Zombie-Firmen wirken sich ja jetzt erstmal so aus, ja, jetzt in den kommenden Jahren. Das heißt, wir werden dieses Jahr ja, äh, maximal vielleicht auf 800 Milliarden kommen, wenn es hochkommt, ja. Oder noch weniger. So, wir haben aber schon zwei, wir sind mit den zwei Billionen, zwei, Entschuldigung, mit, den, mit der 1,1 Billionen Billionen sind wir ja gar nicht ausgekommen, ja. Mhm. So, das heißt mit anderen Worten, deswegen haben wir diese Haushaltsgeschichte da, mit anderen Worten ist das so, die ändern ja nichts ab, wir wir hauen die Kohle ja Jahr, Jahr für Jahr weiter raus. So, wenn jetzt diese diese äh, einmalig mal aufgetretenen hohen äh, Einnahmen, Steuereinnahmen, die ja vielleicht in diesem Jahr und im nächsten Jahr nicht mehr kommen, dann müssen die jetzt langsam an die Bürger ran. Ja, das ist einfach so. Denn ja. das jetzt muss jetzt irgendwo hin. Entweder ist ja auch schon geplant, dass man Witwenrente jetzt äh, einfach auf, auf Grundsicherung bringen will. Es sind ja einige Geschichten, wir fallen sie so gar nicht so alle ein, aber es sind so viele Sachen geplant und die werden jetzt sukzessive angepackt. Ja, mhm. Und die Armen werden jetzt richtig zur Kasse gebeten, die werden ja noch ärmer.
3: Jetzt. Ja, ja. ja,
0: ja. Und ihr schreibt auch noch einer äh, im Chat, äh, genau, in, 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 äh, in den USA hat ja auch der Vermietungsdienst Herz äh, äh, erstmal seine, seinen Großauftrag an Tesla storniert und zum Zweiten auch dort aus der aus E-Auto-Flotte der e äh, etliche Tesla entfernt, ich glaube 20.000 und es sind noch 40.000, noch im Dienst sein. Also, auch in den USA scheint es mit dem E-Auto nicht ganz so gut zu laufen äh, wie bei uns. Und ja.
4: <lacht> bei uns ist es ja auch nicht ganz gut. VW nee, nee. und so weiter, die machen ja auch alle dicht jetzt ja, ihre ja. E-Autos. VW stellt, glaube ich, das dann ein jetzt, ne? Äh,
0: ja. Ich weiß jetzt okay. gar nicht genau.
4: Ich, ich google mal eben, ihr könnt schon mal weitersprechen, ich gucke mal eben.
0: Der, der Moritz ist aus der Leitung gefallen, der Moritz ist aber jetzt wieder da. So. Okay.
8: Ja, ihr wart gerade bei den USA gewesen, gell? Ja. Und ich wollte ich auch noch was sagen. Ich denke mal, äh, das, das kann man als Europäer nicht wirklich überblicken, weil da musst du, musst du äh, Vor Ort sein. dich sehr viel mit den ja. USA beschäftigen. Und ich denke mal, es ist stark bundes-, bundeslandabhängig. Mhm. Welche, in welchem Land du, ob du da in, in sonnenreichen Süden äh, wohnst und dir äh, 50 äh, Solarplatten aufs Dach hämmern kannst, dann wirst du mit dir mit Sicherheit ein E-Auto kaufen. Ja. Da wärst du ja bescheuert, wenn du es nicht machen würdest.
3: Richtig, richtig.
8: Aber äh, das, äh, und wenn du im Norden wohnst, wo, wo die das selbe Klima haben wie wir oder sogar noch strengere Winter, hm. wie weiß, weiß ich Main oder sowas oder 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 Alaska, da, da fährst du kein E-Auto, da, da ist keiner so bescheuert. Ja, ja. Glaube ich nicht. Ja,
4: Ja, die haben ja schon in vielen Städten jetzt, ich weiß, wer auf Stuttgart war, äh, unter anderem, dass die ganzen Busse jetzt alle wieder, die ja auf E umgestellt waren, jetzt alle wieder äh, zurück auf, auf Verbrenner bringen, weil die einfach äh, erstmal mit dem Winter jetzt nicht klarkommen und auch äh, die Steigungen und so weiter alles gar nicht verarbeiten können. Und dann haben sie nur das Problem, die müssen ja auch andauern. beim Bus ist es ja noch ein bisschen anders, ne? der hat ja einen ganz anderen Verbrauch. Die müssen auch andauernd an die Ladesäulen. So viele Ladesäulen haben die gar nicht. Also das, Da ist der ganze Busverkehr schon zusammengebrochen. In mehreren Großstädten, die gehen jetzt alle wieder auf auf Verbrenner über.
8: Ja, und deswegen ist es für die für die Ampel wichtig, dass möglichst viele Ablenkungsnachrichten momentan im Umlauf sind. Weil wenn die jetzt Inventur machen müssten, weil wir es erstmal mal wieder einen richtigen Winter haben, äh, mit ihr, mit ihren ganzen Wende und äh, äh, Zeug, was sie da alles gemacht haben, dass das alles, dass das alles kaputt ist, dass das alles nicht funktioniert, äh, dann, dann sieht es richtig schlecht aus. Das wollen die nicht. Das wollen die aushalten. Deswegen lieber solche Themen bespielen als, äh, ja, dass die Stadt nicht mal funktioniert.
3: Naja. Ja und
8: Planung
4: ja. und man hat ja so, wie gesagt, wir haben ja so viele, die am System hängen, ja wenn ich da denke, früher haben, hat man gesagt, also auch die die Linken haben ja früher gegen das System rebelliert und jetzt hängen sie am System, ne? so, so muss man das ja sagen und dadurch, dass sie das eben, ein, ein also der Aktiven muss man sagen, dass deswegen auch so schnell die Hunderttausende auf der Straße, die Aktiven, da sind eben diejenigen, die aktiv sind einfach und da bleibe ich dabei, einfach die Aktiven, äh, die äh, jetzt, sage ich jetzt einfach mal, also nicht zu verlieren haben so und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo auf die Straße gehen können, die sind allen für sich immer noch in der Überzahl einfach. Das ist das. Und und die die anderen, jetzt die Bauern gut, das ist mal jetzt so ein Aufbäumen. Aber die die Leistungsträger, so nenne ich sie einfach mal, die sind einfach, was die Aktivität angeht, einfach in der in der Minderheit, das ist einfach so. Weil die anderen einfach immer zu jeder Tages und Nachtzeit die sind ja auch schnell, weil die alle vernetzt sind und so weiter, und die können ja sofort auch von jetzt auf gleich. Da gibt's einen anderen. Also die machen ihr Handy an, so, ne? Die sitzen in der Vorlesung oder sonst irgendwo, machen innerhalb ist das gleiche Demo, zack. Und dann werden ja auch die öffentlich-rechtlichen. Das war ja jetzt wie gesagt auch in, in der Tagesschau und in der Heute-Sendung da um zur besten Sendezeit, wo die gesagt haben: So morgen ist, ist Streik, da rufen wir mal auf ne, gegen die AfD so zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz anderer Kaliber. Da, da wird man nicht gegen ankommen. Deswegen bin ich immer noch, und da bleibe ich auch bei der Meinung, es muss noch härter werden für die Jungs und Mädels. Einfach. Dass auch die ja. Eltern derer oder, oder das Umfeld von denen, die ja dann auch betroffen sind, ja, dass die auch diese, diese Leute dann auch selber betroffen sind. Also, dass die, die sagen wir mal, die vom Staat leben, dass man tatsächlich sagt, okay, ne, also irgendwo nachweisen, so wie es in China ja auch ist man man sagt ja immer mal will chinesische Verhältnisse und hier und da weil das einfach der bombt alles aber es ist ja auch so da, da werden die Leute aber auch irgendwo diese ganzen Lauermänner da da haben wir jetzt sehr viele von in Deutschland dass die eben auch mal langsam auch an die Arbeit kommen irgendwie auch immer
8: ne? Ja, was mich ja. bei den, bei den Bauern-Demos äh, richtig aufgeregt hat, war, dass so diese, die, es standen ja so viele Gewerke, so viele Berufe und, und äh, standen mit denen da und äh, die haben das nicht geschafft, dieses Wir-Gefühl äh, äh, da, da zu vermitteln. Also das war zu sehr am äh, Vordergrund geschoben, dass ich als Bauer, aber nicht dieses äh, nicht diese nee, sie haben es einfach noch nicht geschafft diese diese Gemeinschaft die da mit demonstriert hat äh, da richtig vernünftig mit einzubinden und nach vorne mitzubringen dass da äh, da, da dass, 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 dass dieses Kraftpotenzial besser hätten ausschöpfen können was da was da auch noch brach liegt es es, es liegt ja noch viel 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 brach was was noch mit demonstrieren könnte und äh, die Ampel vielleicht doch ähm, in arge Bedrängnis bringen könnte aber so sitzen sie es aus, jetzt haben sie diesen harten Winter, der jetzt gerade übers Land rollt noch und das spielt ihn ja auch in den Karten. Da kann sich, da, da stellt sich keiner freiwillig bei 10, 12 Grad äh, minus draußen, äh, draußen dann drei, vier Tage irgendwo auf der Straße. Das ist es, ja. Mhm.
0: So, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich kann noch etwas Aktuelles nachliefern. Ich glaube, das ist diese Insa-Umfrage, die der Heinz vorhin mal erwähnt hat. Ich habe eine neue Insa-Umfrage und die ist auch interessant und macht mal wieder Mut als AfD-Fan. Also ich verlasse diese Sendung heute sehr sehr positiv, weil ich sag zwar die Demonstrationen die werden weitergehen, die sollte man gar nicht groß beachten, die sollte die AfD einfach auch ignorieren. Äh, da ist spätestens in ein zwei Wochen ist damit Schluss mit dem Zauber und dann geht's weiter und dann kommt das nächste Problem oder also das wird wird weg sein. Der AfD es nicht schaden. Und da es jetzt die neue Umfrage hier bei Insa, die haben gefragt, nämlich, wie viel Prozent der Wähler der Liberalen der FDP haben schon mal, überle haben schon mal überlegt, ähm, die AfD eventuell in Erwägung gezogen, die AfD zu wählen. Und das äh, waren immerhin ein Fünftel, das sind zwei, also 22 Prozent der FDP-Wähler. Und äh, die gleiche Umfrage, die gleiche Frage haben sie auch gestellt an die Unionswähler. 15 Prozent der Unionswähler <lacht> haben überlegt, in Erwägung gezogen, die AfD zu wählen. Da sieht man auch schon das Potenzial, das für eine, ja, eine äh, Werteunion-Partei da ist. Denn diese 15% plus X dann hätten ja wahrscheinlich am wenigsten ein Problem, die Werteunion zu wählen. Also weil die Werteunion noch nicht so verschrien ist. Das heißt, wenn 15% der Unionswähler überlegt haben, eventuell mal die AfD zu wählen, dann würde der Teil, der auch auf die Werteunion abspringt, auch nochmal groß dazukommen. Das heißt, da sieht man schon, große Gefahr für die FDP, große Gefahr für die CDU. Und auch bei den restlichen Parteien liegt dieser Wert zwischen 5 bis 12 Prozent. Das heißt, die AfD hat noch Wachstumspotenzial. Unter allen Befragten, AfD wieder eingeschlossen, liegt der Wert wohl bei 29 Prozent. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau, weil der AfD-Wähler ja eh schon die AfD eigentlich wählt. Aber wie gesagt es ist noch Potenzial nach oben da und ja die Werteunion wird noch mal mehr 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 äh, Schwierigkeiten für die CDU bereiten das wird lustig also wenn die morgen äh, was, was wir das vorhin gesagt haben wenn die morgen sich da äußern sollten ob sie eine Partei gründen ähm, halleluja das wird ein wahnsinniges Jahr werden und jetzt noch zum Schluss vielleicht kurz Trump habt ihr mitbekommen in Iowa hat er die Vorwahl ja. deutlich gewonnen und ich musste hm Ah, Ich habe mich so amüsiert im deutschen Fernsehen, der ja. Tiefenzen und wie sie alle sich geäußert haben, dass der Trump jetzt schon gewonnen hat, das wäre wie ein Durchmarsch, der hätte jetzt die Präsidentschaft schon so gut wie sicher in der Tasche. Also da, die hatten ja schon Schnappatmung, ja. Ja, dass der Trump jetzt tatsächlich das Rennen in den Vorwahlen macht und der Biden, <lacht> äh, der Tiefenzen, ne, das ist ja der äh, ZDF-USA-Korrespondent, äh, der beim Land immer zu sehen ist, der hat ja auch was Wunderbares gesagt. Die Demokraten, ähm, die haben eher ein Problem mit dem Alter von beiden, dass der körperlich halt ein bisschen gebrechlich ist. Aber geistig wäre der also topfit der beiden. Ja? Und da habe ich auch gedacht, hallo, welchen beiden hat der gesehen, ja? Also, der ist ja nicht topfit, wenn der ständig so ein Quatsch daher redet. Also, das wird auch. Ja, noch
4: aber da wird jetzt, also, so, äh, wenn, dieses, dieses Positive jetzt über den Trump, dass der da was gewonnen hat, wie auch immer. Ich habe das wohl auch mitbekommen. Es wird aber jetzt, desto mehr der Trump jetzt aber wieder ins, ins Rampenlicht rückt, ja, ja. da wird die Hetze auch jetzt bald wieder losgehen.
0: Ja, die, hat, die hat schon begonnen, die Hetze. Die hat schon begonnen. Okay. Ja, ja, die hat schon begonnen. Die hat ja, die hat ja eigentlich nie aufgehört. Genau, aber Ach, nein, nein, so. der Schock ist halt jetzt da bei den Mainstream-Journalisten, dass die Hetze nicht bis in die USA gereicht hat, dass die Amerikaner ja. einfach nicht auf ARD und ZDF hören wollen. Oh, das ist auch ja? Aber das ist eine Riesensauerei, muss ich sagen. Also da sollten wir doch auch überlegen, ob wir auch dort Krieg äh, führen. Und ähm, dass der Trump eben trotz dieser vielen Anklagepunkte und was ich was alles immer noch beliebt ist und äh, auch beliebter ist als diese anderen beiden Kandidaten, Sentes und die Dame da, ich weiß gar den Namen. Aber das ist einfach, ja, also der wird wahrscheinlich dann, es kommt jetzt glaube ich nächste Woche schon die nächste, nächste Vorwahl, steht schon bevor, und das wird schon spannend werden. Und der Biden, naja, ich meine, das ist ein totes Pferd sozusagen. Den, den kannst du dem und der, der der Trump ist ja auch so, weil es immer heißt der ja, der Trump, der ist ja fast genauso alt wie der Biden. Aber der Trump, der ist körperlich noch wesentlich fitter als der ja, Biden. Er hat
8: Wrestling gemacht sogar. Ja, ja. ja, aber der Trump, der ist trotzdem erst alt und äh, wenn du alt bist, dann kann das kann das dann auch mal ruckzuck gehen. Ja, da kann der das ruckzuck genau. Und vier Jahre sind eine lange Zeit. Nehmen wir an, er, er kommt gut in die ersten zwei Jahre über die Runden, gesundheitlich. Ich schaff's ja noch. Und dann entwickelt er vielleicht doch eine Demenz, die. Das die, kann die, schon die, sein. Die, die aber genau deswegen, wird, dann ist es auch gefährlich. Das ja. ist das auch
6: schlecht. Deswegen ist es wichtig, wer ist Vizepräsident oder wer soll das werden? Wer Biden wählt, wählt eigentlich Kamala Harris. jetzt hm. also nicht ich, wie es beim Trump ist, aber beide ja. sind ein Risiko.
0: Also ob die Kammer Harris ist wieder der Vizepräsidentkandidat, das weiß ich gar nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, jetzt ist der beiden, äh, der der Trump ist jetzt fit. Der Trump ist auch geistig fit. Das kann sich schnell ändern. Das ist richtig, äh, Moritz, was du sagst. Auf auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, äh, ja, der Altersunterschied ist nicht so groß. Trump kann ja jetzt, glaube ich, wenn er jetzt ins Amt kommt, kann er wieder acht Jahre sogar regieren. Er kann ja dann wieder zwei ja. Amtszeiten nacheinander machen, rein ist theoretisch. Ich glaube schon, ja. Man
8: muss ich glaube, doch. die dürfen nur insgesamt zwei zwei. Ja, das
0: weiß ich eben nicht genau, aber ich dachte, dass es immer heißt, äh, weiß ich nicht genau. Nicht ja, nicht Sonst hätte ja
8: damals Bush Senior nochmal kandidieren können, oder? Aber da hatte er seine Zweie weg und da musste dann der Junior ran. Ja, weil er zwei am Hatten Stück weg hatte. Ich so damals sowas nicht erzählt, deswegen bin ich eigentlich der Meinung, die dürfen nur insgesamt zweimal.
0: Ja, ja, zwei, aber, zwei ja halt aber der, der Ramp hatte nur eine. Und war jetzt nicht mehr Präsident. Wenn er jetzt wieder gewählt ja. wird, müsste er wieder zwei am Stück dürfen. Aber ich weiß es nicht genau. Müsste man mal ChatGPT fragen, ja. Ähm, aber entscheidend ist, dass der Trump einfach viel, viel frischer ist. Und er ist ja jetzt auch ständig auf Tour. Er muss zu den Gerichtsterminen. Er geht auf die Wahlkampfveranstaltungen, auf die Vorwahlveranstaltungen. Äh, bei der Bildzeitung gab es einen Bericht, weil er irgendwelche Flecken an der Hand hatte, die ich aber auch so noch nie gesehen habe, die man auch vorher schon gesehen hätte. Ähm, und in dem Bericht ging es darum, was er für ein Pensum ablegt, ja, und äh, weil es darum die Gesundheit ging, und äh, da haben die schon bei der Bild-Zeitung gesagt, jemand, der so ein Pensum ablegt, der muss auch körperlich fit sein, selbst in diesem hohen Alter, weil der Trump ist ja wirklich jeden Tag in den USA auf einer Veranstaltung, nicht nur auf einer, sondern auf drei, vier, fünf Stück, also das ist, äh, der ist auf alle Fälle mit beiden. vielleicht schafft der beiden ja, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass der beiden dieses Jahr zum Herrgott gerufen wird und die äh, Republikaner, äh, die Demokraten noch einen Ersatzkandidaten ins Rennen schicken. Ich hoffe, der Biden übersteht noch bis zum Ende des Wahlkampfs. Also äh, ja, muss noch ne? sozusagen,
4: dass er durchhält.
0: Dass er durchhält, weil ich meine, die Gefahr ist, dass der Biden natürlich im Wahlkampf unter diesem immensen Druck, <lacht> dass der zusammenbricht. Ich meine, wir werden dann bei diesen vielen öffentlichen Auftritten von Biden ja wieder wieder viele schöne Videos bekommen von ne, wo, wo der Bühne fliegt und und lauter solche anderen Sachen. Also man muss ja auch sagen, komödiantisch ist der beiden natürlich schon geil. Ne? Also ich finde ja oder oder
4: der kriegt so Seil, äh, der der verstirbt, ja und das könnt ihr natürlich öffentlich nie machen, weil ja. Da so schnell einen anderen anderen Kandidaten außer Reserve und das taut ja nicht hin, dann ist Trump sowieso vorne. Ja. Dass man den dann an Seilen festmacht, wie so eine Marionette dann, ne? Und dann, dann ah, halt auch tot und ja. man merkt den Ja genau, man merkt das gar nicht.
0: Und dass dann ja. eine künstliche Intelligenz einfach antwortet, der da wird dann auch voll Vernünftiges wahrscheinlich bei rauskommen. Oder wie beim Putin, der hat ja angeblich auch Tausende von Doppelgängern. Ja, ne?
4: oder so, genau.
0: Und äh, dass das genau, ich würde ja auch gar nicht wissen, wie viel Doppelgänger der, 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 der Olaf hat, aber der, das wird schwer sein, glaube ich, bei Olaf, eine, einen Doppelgänger zu finden, weil jemanden zu bekommen, der wirklich so redet und so langsam ist und auch so vergesslich ist, ne? Also ähm, das ist äh, und sonst, sonst der Olaf, der weiß ja gar nicht, dass er Doppelgänger hat, weil der vergisst es ja jeden Morgen, ne?
4: Ja, genau. Wir gucken mal im Spiegel und sagen, wer, wer ist der Typ? Ne? Man muss
0: vorsichtig sein, wenn man den Olaf fragt, Olaf warst du letzte Woche auf der, der Veranstaltung, sagt er, ich weiß es nicht. Und er weiß es deshalb nicht, weil er gar nicht da war. Vielleicht tun wir ein Unrecht. Er weiß nicht, dass er dort auf der Demo war, zum Beispiel gegen rechts, weil es war nur sein Doppelgänger da. Ja, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht ist das auch der Punkt. Wir nehmen den Olaf, wir lachen immer drüber. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er bei Cum-Ex sich mit dem Banker da getroffen hat, weil er es gar nicht war. Es war halt Doppelgänger Nummer 4. Ja. Da muss man auch mal drauf kommen. Mhm. Eine ganz neue Idee jetzt da hier. Ja,
4: vielleicht ist er gar nicht in der Regierung, der Olaf selber. Ja. Das ist sein Doppelgänger.
0: Ja, vielleicht ist die Ampelregierung auch so schlecht, weil der echte Olaf, der ist schon gar nicht mehr da. Der ist irgendwo in der Psychiatrie oder keine Ahnung. Der Putin hat ihn vielleicht erstochen, als er damals drüben war, äh, ja. zu dem Gespräch. Der kam nicht mehr aus Russland zurück. Und da hat die Ampelregierung gesagt, der, wenn der... Wenn der Putin den Olaf verschleppt hat, dann kommt Doppelgänger Doppelgänger 2 dran. Und der Doppelgänger 2, der hat halt überhaupt keine Ahnung von Politik und deshalb geht es mit der Ampel so bergab. Und deshalb wollen sie den Pistorius jetzt austauschen, weil sie sagen, der Doppelgänger ist nicht geeignet als Kanzler. Wir müssen jetzt den, den Olaf irgendwie, den Doppelgänger loswerden aus dem Amt, damit äh, der Pistorius übernimmt. Ja, das ist ja, doch, Herr das ist es doch, verdammt nochmal, jetzt haben wir es doch wieder. Der Doppelgänger darf Obwohl ja keine Ahnung Klingbein. haben, weil sonst wäre
4: das ja aufgefallen. Jetzt überleg doch der mal, der Scholz, der Scholz wird Kanzler, ja, vereidigt, und dann kommt der Doppelgänger dran und der hat richtige Ahnung. Da fällt, da fällt er sofort jedem auf, das ist doch nicht
0: unser Urlaub. Ja, eben. Wir ja den, den Doppelgänger, ich denke mal, den Doppelgänger, den haben sie mit irgendwelchen Spritzen so behandelt, dass der eben auch genauso debil wirkt wie der wie der Scholz. Ne?
4: Ja oder so. Das
0: der wird wahrscheinlich medizinisch. Der kriegt jeden früh da seine zwei drei Spritze in den Arsch, damit er dann auch so blöd rumsteht. <lacht> also, äh, aber äh, Leute, wirklich, es ist verrückt. Jetzt haben wir hier viereinhalb viereinhalb Stunden getalkt und jetzt kommen wir durch so eine verrückte Idee kommen wir auf die Wahrheit. Der Olaf Scholz ist tot. Der ist oder ist vielleicht in einem sibirischen Erziehungslager von Putin. Ja und ein Doppelgänger hat übernommen. Und der kann sich natürlich an nichts erinnern, was vorher gewesen ist. Das ist ja wohl logisch, dass der nichts weiß, was vorher gelaufen ist. Ja, genau, ist. stimmt. Ja. Und der Doppelgänger ist halt eigentlich eine totale Null, der kommt aus der Baumschule und äh, kann gerade stehen und kann ein bisschen lächeln wie der Scholz. Und äh, das war's. Und deshalb muss der jetzt entsorgt werden und durch den Boris Pistorius ersetzt werden, weil sie damit mit dem Olaf können, mit diesem Doppelgänger können die die nächste Wahl nicht gewinnen. Das ist doch total logisch. Also ich verstehe nicht, warum das, da keiner vorher drauf gekommen ist. Das, das ist doch eine kausale Kette,
4: die das ja, auch doch, alles. Es, es gibt ja so Tricks. Also ich hatte mein Zahnarzt hat letztens gesagt, äh, ähm, die haben jetzt, weil, weil, also weil die Intelli also diese Intelligenz, also diese KI, ja, die ja. können ja mittlerweile auch Sprachen nachmachen und genau. da hat er schon gesagt, seine, seine Tochter ist mal angerufen worden schon, ne? Und da hat äh, so da hat das einer schon versucht mit, mit diesem mit dieser Geschichte und da sagt er, wir haben jetzt ein Codewort vereinbart, ne? Das heißt, also wenn wenn jetzt einer anruft und sagt hier dein Vater oder der oder der Ne, äh, dann fragt man einfach nach dem Codewort und die weiß derjenige dann nicht. Und so könnte man zum Beispiel jetzt diesen diesen Doppelgänger entlarven, indem man einfach fragt, wie heißt seine Großmutter oder so, weißt ja. ne? so, so Fragen aus von früher, weil, weil äh, da, da müsste er ja sagen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ne? Ja. So Oder die die Mütter, die kennen ja ihren, ich weiß nicht, ob seine Mutter noch lebt, aber die kennen ja ihren ihre Söhne. Also ihr, wir kennen die, die ne? und so. und also man hätte schon eine Chance, das rauszufinden, aber das will man vermutlich hm. nicht, weil vielleicht ist das ja auch gewollt, ne? gesteuert.
0: Ja, 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 ja. Ja, also jetzt wissen wir es. Der Olaf Scholz ist eigentlich tot und eine genau. Marionette hat übernommen und die reitet Deutschland jetzt in den Keller. Jetzt kann ich auch verstehen, dass der Habeck und so äh, so viele Videos aufnehmen muss und so oft Ansprachen ans Volk halten muss, weil beim Olaf ist das wahrscheinlich mit dem Doppelgänger Komplett, aber ich denke mal, dass auch die ganzen Ansprachen, die kommen alle aus der KI, also ich meine, das ist alles hoch, die haben da ein riesen modernes Studio wahrscheinlich in, in, in Babelsberg, wird es wahrscheinlich so eine Kanzleransprache, darauf laufen Supercomputer und da wird eine komplette Olaf-Scholz-Animation läuft da.
4: Ja, und das kannst du ja heutzutage mit der ganzen Technik, kannst du das ja überall hin projizieren. Ja. ja du kannst den, den Scholz, da gibt es ja auch hier von diesem einen Typen, der da die alle so nachmacht da, kannst du den Scholz ja klingt. einfach in so eine in so eine äh, Demonstration rein katapultieren. Genau das ja gar keiner mehr, ja.
0: Ja. Und weißt du was? Würde das erklärt auch, warum die Ampel so klamm ist mit, mit der Kohle. Weil die ganze Technik zum Animieren des Olaf Scholz, ja, kostet ein Schweinegeld.
3: Ja,
6: das ja, erklärt genau. aber auch, warum die Helikopter so teuer sind. Genau. Jetzt ja weiß ich auch, Das sind nämlich <lacht> gar
0: keine, drei Helikopter, sondern das sind nämlich sieben Helikopter, weil die brauchen ja für die Doppelgänger auch welche. Ich Leute, auch, ihr ja. müsst mal drüber nachdenken.
4: Ja. Wir haben, wir haben eine, eine, wie, wie nennt man das, eine Jahrhundertlüge aufgetreten ja.
0: jetzt. Das passt auch zu unserer Idee, dass hier Fake News produziert werden. Dem diesen Doppelgängern muss man natürlich die, äh, die, die Bürgerrechte die aberkennen aber wie dem Höcke sofort hier Olaf Scholz zwei bis acht äh, Entzug der, 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 der Grundrechte
8: ja kannst du noch die Menschenrechte äh, auch entziehen selbstverständlich war, weil, weil das ja wahrscheinlich weil er, weil er wahrscheinlich ein Klon ist
0: ja wahrscheinlich dem haben sie wahrscheinlich das Hirn rausgesaugt äh, die, diesem Klo, diesen Klon ja damit der dass der plötzlich mal vernünftige Sachen von sich gibt. Den haben die wahrscheinlich tatsächlich äh, mit der Schnabeltasse da mit dem Röhrchen oder was, aus das Hirn verflüssigt und rausgezogen durch die Nase und äh, der, der wird wirklich so ferngesteuert durch so ein Exoskelett.
8: Was ein Echsenmensch? Ja, weil die ja, vielleicht,
4: ich sag mal, vor allen Dingen ist das ja so, man muss sich ja mal überlegen, ja, so eine Reden kannst du ja mit normalem Verstand selbst, mit dem IQ von, selbst wenn du dir ein IQ teilst mit jemand anders, ne kannst du ja so ein Reden gar nicht halten. So weit runter kommst du normal gar mhm. nicht. Da musst du schon irgendwie äh, tatsächlich fremdgesteuert sein und dann ist das irgendwie so mit Zufallsgenerator, weißt du, wie dann so eine Rede zusammengeschaut wird.
3: Ja, ja, ja. ja, ja.
4: Das ja gar nicht. So weit runter kannst du ja normal, als ja gar nicht so eine Scheiße erzählen. Ja, gut, mhm. die Baerbock, die gehen
8: ja noch dran, aber sonst. Das Schlimme ist, dass du, dass die selbst heutzutage in, den äh, in der Parteipolitik mit solchen Reden bis an die Spitze hochkommen. Das muss man sich ja vorstellen. Das gab es früher, früher irgendwie nicht. Selbst bei den Kommunisten und DDR gab es das nicht. Die haben nicht so eine schlechten Reden ja. innerhalb ihrer eigenen Partei gehalten, wo es wo es nicht drauf ankam. Aber der Olaf, der ist einfach, selbst da ist so eine Schlaftablette, da, da geht es wirklich um was anderes. Obwohl der die Reden, ich glaube der Klingbein Reden hat...
6: Ich bin mir nicht sicher, ob es der Klingbeil war. Muss ich vorsichtig sein. Die hat gesagt, man vertraut Olaf Scholz und geht auch in den nächsten Wahlkampf mit ihm. Was ich schwer zu bezweifeln mag.
0: Aber mit welchen
6: von den acht Olafs? Das ist die Frage. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, er meinte den fünften. Den kennt man an der Stirnpalte. Der hat eine mehr. Ja. Ja. ja
4: das heißt, wenn, wenn der Olaf ruft, dann melden sich da 20 Leute, weißt
0: du? Das, also, das. Also, das Macht ja jetzt auch Spaß, denn wir kennen ja diese ganzen Geschichten vom, vom Putin, wo dann verschiedene Putin-Ohren miteinander verglichen werden, ob es der gleiche Putin ist. Eigentlich sollten mal ein paar Verschwörungshainis von Telegram ihren Photoshop anschmeißen und irgendwelche Olaf-Fotos nehmen und bei ein paar Olaf machen die ein paar Falten mehr in die Stirn rein und verändern ein bisschen das Ohr, ne? Und dann die Theorie verbreiten, guck mal an, der eine Olaf hier, da, ne? Beim anderen Olaf ist, ist das Ohr oder die, die Stirnfalten ganz anders, das sind ja gar nicht die gleichen. Man müsste im Prinzip mit so einem Quatsch, müsste man eigentlich wirklich die Republik nee, aufmischen.
8: Aber Alex, das ist ja ist Blödsinn. Äh, Olaf Scholz wird ja eigentlich gar nicht als Machtperson wahrgenommen. Wer nimmt denn Olaf Scholz als Machtperson, als Bundeskanzler so richtig wahr?
3: Ja, ist richtig. Das ist
8: der... der, das ist der Habeck. Äh, weiß ich, es ist wie so ein Schatten. Also der existiert eigentlich nicht. Du nimmst den Habeck wahr, du nimmst die, die, die Ricarda wahr, du nimmst alle möglichen anderen Politiker wahr, äh, selbst der Pistorius, der, 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 der hat mehr Präsenz irgendwie.
3: Aber naja, der Olaf,
8: der ist ja nur weg. Den brauchst du nicht klonen. Den brauchst, brauchst du brauchst du auch keinen Doppelgänger. Weil da ist er sowieso nicht da. Das ist, das ist ja, der ist aber weg.
0: Ja, aber das ist ja gerade das Richtige. Du, wenn du einen solchen hast wie dem Olaf Scholz, ja, ähm, dann brauchst du einen ganz... Der, der, der Doppelgänger muss sich nicht anstrengen. Der muss immer, immer sagen, äh, kann ich jetzt nichts zu nichts sagen. Der hat dann jetzt zwei, drei... Floskeln, die er rausholt oder er sagt, er kann sich nicht dran erinnern.
8: Er hm? ja, weiß, wo der Olaf eingehakt ist, wo er sich nicht mal aushaken kann. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, als es angefangen hat, dass der Olaf Scholz erzählt, er kann sich nicht erinnern. Das war der Zeitpunkt, wo der Olaf Scholz ausgetauscht worden ist. Ja, das...
4: Da müssen wir mal genau. nachschauen.
0: Als, das, weil das, vorher war der ja immer topfit. Hm? Und dann hieß es, okay, jetzt muss der Doppelgänger ran, weil der Original-Olaf ist beim Putin im Keller eingesperrt. Äh, jetzt müssen wir einen machen und damit du nichts Falsches sagst, lieber Doppelgänger, sagst immer, ich kann mich nicht erinnern. Das
4: ist es genau. doch. Da gab es da gab's mal so, in dem Zusammenhang, da gab es mal so eine, hier von dem Haller äh, und zwar hieß der immer, also der war dann Chef, ne, und der, also da waren zwei Brüder, so, und und der eine war halt, du, so, ne, Doppelgänger, so, Doppelgänger, so, und, und, mhm der war dann quasi so, dass dass der eine dem diesem Doppelgänger, der war dann auch so wie Olaf, ja, und da der dieser Chef, der richtige Chef hat dem dann erklärt, wenn er jetzt einer komplizierte Fragen hat, ja, dann sagst du immer keine Details, da kümmere ich mich später drum, ne? So. Und so haben sie den, den diesen Doppelgänger auch gebrieft, den Olaf, ne, gesagt, wenn, wenn ich einer fragt, ja, aber wie ist das? Also kein kein keine Aussagen zur Vergangenheit, da sagst du einfach ich kann mich nicht erinnern, da passt hm. ja dann muss ja. bisschen raus aus der Nummer. Und
0: deshalb äh, lacht ja auch dieser Doppelgänger Olaf immer mal so blöd, ne? wenn irgendwas ja, ist, wenn er eine Frage gestellt hat, dann lacht er immer so blöd. ne? Und jetzt nochmal noch ganz ernst, das erklärt auch, warum viele Deutsche den Olaf als Bundeskanzler gewählt haben. Damals war es noch der echte Olaf und der kam irgendwie smart und ganz vernünftig rüber. Jetzt plötzlich fragt sich jeder welcher Idiot hat den Olaf eigentlich damals gewählt bei der Bundestagswahl? Weil man sich jetzt durch den Doppelgänger gar nicht erklären kann, wie man sich so einen Idioten hat zum Bundeskanzler gewählt. Weil das einfach zwei verschiedene Personen sind. Der echte ist nimmer da und die, die, der, der Doppelgänger, der heißt halt auch eine totale, ein totaler Idiot. Der oder die hat man das Hirn rausgesaugt oder sonst irgendwas und oder wird irgendwie tatsächlich per Smartphone ferngesteuert irgendwie.
4: Ja, und vor das allen Dingen der Olaf, der echte Olaf konnte ja früher wenigstens die Begrüßung noch ohne abzulesen. Heutzutage Entweder ein dicker Teleprompter, der da so ein bisschen weiter versetzt ist, oder eben äh, vom Blatt. Ne? Der Olaf ja. kann ja heute selbst eine Begrüßung nicht mehr oder guten Tag, Das kriegt er gerade noch hin und dann ist schon ein Schluss. Ne?
0: Wahrscheinlich wird es auch keine Kanzlerduelle geben bei der nächsten Bundestagswahl, weil der, ich glaube, dieser Klon Olaf, der kann die gar nicht durchstehen, also äh, rhetorisch und intellektuell. Da wird man dann sagen, dass man dieses Jahr, dieses Mal auf die Kanzlerduelle verzichtet, um der AfD keine Plattform zu geben, damit es mit dem Olaf nicht auffällt.
7: Ja, das kann durchaus sein, genau.
4: Da
0: können wir schon mal eine Wette abschließen, das kommt so.
7: Das Traurige
0: ist, das könnte sogar tatsächlich eintreffen der Fall. Ja. Soweit sind wir hier schon. Aber das sehen wir schon. Ah,
8: ja. Was ich mich immer frage, ist, inwiefern wird gefegt bei diesen Interviews? Bei dem letzten Habeck-Interview, was ich gesehen habe, der, hatte, der hat sich ja immer ans Ohr gegriffen. Und ich denke mal, wenn die Technik da irgendwie ausfällt, dann fängt er an, richtig Scheiße zu erzählen. Dann geht das Interview immer komplett im Chaos. Ja. Und ich denke, bei diesen Kanzlerduellen, dass, äh, dass entweder haben sie die Fragen und haben, das, äh, haben ihre Reden und Antworten <lacht> auswendig trainiert, oder sie haben wirklich so einen Knopf vom Ohr, die Dinger sind ja heutzutage so klein, dass das das siehst du nicht, wenn das wenn das anständig gemacht ist. Mhm. Und äh, da ist immer irgendwo ein Team im Hintergrund, was da was da drauf achtet, dass der da jetzt ja nicht anfängt, frei zu reden, dass da dass das alles gestochen scharf da irgendwo formuliert wird. Und jetzt das noch was, ich, Leute, ich,
0: ich mach ich war gerade, war, 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 war ich verrückt. Und deshalb hat der Olaf auch ein paar Wochen lang die Augenklappe getragen, weil Ach, in, ja, da, genau. in der Zeit war der eine Doppelgänger krank. Und ein anderer Doppelgänger musste einspringen. Und der andere Doppelgänger, der schaut im Gesicht ein bisschen anders aus. Und da haben die sich im Kanzleramt gesagt, was können wir da machen? Da machen wir einfach, der Olaf hat sich gestoßen und äh, muss Augenklappe für 14 Tage tragen, bis der andere Doppelgänger wieder gesund ist, damit es das auffällt, dass der vielleicht wie die Augenpartie ein bisschen anders ausschaut. Und deshalb hat er diese äh, Piratenklappe getragen.
4: Ja, ich denke mal, diese, diese Klappe, ich meine, jeder, der mal gestürzt ist, äh, der weiß, dass normalerweise im Auge, selbst, weil das ist Licht inliegen, das ist so geschützt, passiert nichts, höchstens um das Auge mhm. rum, so ein bisschen. Ja? Ich denke mal, der hat einen von seiner Frau da auf die Ecke, auf die Fresse gekriegt, weil sie gemerkt hat, das ist gar nicht der richtige Olaf, weißt du.
0: Genau. Ja, und okay. sie aber es kann auch sein, dass die Ehefrau sagt, nee, ich, ich will Doppelgänger 2 behalten, der ist einfach viel besser im Bett als das Original. <lacht>
8: <lacht>
0: genau. Und dann kam der echte Olaf. Und ist
8: und ein äh... Unfall passiert, würde ich sagen, weil also ja, genau. die, 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 die Risse gesehen, die er da hatte, die hatten mal einmal so eine Nahaufnahme. Das gedacht, alle Achtung, der hat ja wirklich, der hat ja wirklich Prügel gekriegt. Das war ja alles offen, das war ja richtig richtig aufgekratzt. Hm. Also es sah schon komisch aus. Es sah nicht unbedingt nach Straßenschotterflechte aus. Ja. Also
0: jetzt jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, aber ich sage euch eins. Falls es nächsten Freitag keine Sendung gibt und ich spurlos verschwunden bin, dann habe ich da jetzt voll ins Schwarze getroffen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn nächste Woche keine Radiosendung und ihr von mir nichts mehr hört, dann bin ich irgendwo beim Verfassungsschutz im Keller und äh, Zugriff. Dann lass
4: uns doch, Alex, dann lass uns mal schnell ein Codewort vereinbaren, weil wir wissen ja nicht, ob dann hinter dein, dein Doppelgänger da ja. sitzt. Ja? das ist ja Codewort ist
0: sowieso ganz schlecht. Da muss ich immer an diese Scheiße-Aussage äh, von der. Von der und der FPT kriegssetzerin denken das seit heute also
8: ähm, oder Strack Zimmermann.
0: Ja, Strack Zimmermann bei Codewort. Ach
4: so, ja. du, ach so. Ja, hast du auch wieder recht. Jetzt habe ich jetzt hab ich's auch verstanden. Ja. <lacht> wir
0: Können wir jetzt äh, nicht machen, aber nur falls da also, ich glaube jetzt nicht, aber wenn dann habe ich natürlich voll in schwarze getroffen, also falls ihr nichts mehr hört von mir dann wisst ihr. Aber
8: was, was mich heute wirklich fasziniert hat, Alex, dass, der, 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 dass dein geliebter Söder, dass du den heute so runtergemacht hast, wegen ja. seinen Äußerungen, weil hat dich das jetzt wirklich überrascht? Das würde mich mal persönlich interessieren. Ja, das hat, hat dich mich schon überrascht. Hat dich die Äußerungen vom Söder wirklich überrascht?
0: Ja, natürlich, weil der Söder eigentlich sich nicht zu solchen Beleidigungen hinreißen lässt. Wobei, ich, da muss ich auch sagen, äh, hätte ich auch von der Strack-Zimmermann eher zugetraut, aber auch eigentlich nicht, weil... Sowohl seine Aussage als auch die von der Strack-Zimmermann, die sind ja so unter der Gürtellinie, dass man sich auch fragen muss, ob das vielleicht auch schon ausgetauschte Roboter sind und immer die echten. Ja,
8: ja aber den Söder ist ja, ist ja die AfD eigentlich in Bayern nicht wirklich gefährlich. Gefährlich ist, sind ja die freien Wähler eigentlich. Die ja, aber der Söder, Söder
0: springt halt gerne auf den Zug auf. Und er hat sich natürlich sehr geärgert, dass die Strack-Zimmermann dadurch auf Twitter so viel Erfolg gehabt hat.
8: <lacht> ja.
0: ja, es geht immer um die mediale Berichterstattung. Ja, meine Herren, kurzes Schlussrunde mit einer kurzen Nachricht noch ans deutsche Volk, was draus noch zuhört. Heinz, du darfst zuerst anfangen.
4: Ja, ich wünsche Noch ein paar also, ermunterte ne?
0: Worte vielleicht zum Beispiel auch, was das die Menschen ja, noch ein bisschen also es ist ja so, Hoffnung macht. Gesagt, ist auch scheißegal, ob das jetzt äh, ernst gemeint ist, aber macht den Menschen doch ein bisschen Hoffnung, Mensch.
4: Ja, also ich sag mal so, erstmal ist ja jeder Einzelne für, für sein Schicksal selbstverantwortlich so, und kann kann auch unabhängig von der von der äh, Politik keinen Einfluss nehmen. Das ist das. Das bleibt auch, egal wer dran ist. Ne? So, das ist das eine. Und ja, und dann würde ich allen eine angenehme Nachtruhe wünschen und äh, bis
0: demnächst. Dann, okay. Ne? Ja. René 1. Paar ermunterte ja, Worte Alex, von dir.
6: Es war schön mit dir. Viel Erfolg im Keller vom Verfassungsschutz. Ja. Ansonsten fand ich die. Äh, ich hoffe, die foltern ich,
0: mich auch richtig. Ich, da bin ich, ich geil drauf, muss ich sagen.
6: <lacht> ja, ja, du musst die ganzen Bundestagsdebatten der Grünen angucken. Genau,
4: das wäre Oder ich muss Und Sex haben Mann, mit der
0: Ricarda ja. Lang zum Beispiel. Das, da breche ich dann zusammen. Also da sage ich alles aus. Ja.
6: <lacht> dann sagst du, die nächste Runde geht auf mich. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich fand es gut, dass heute auch jeder aussprechen konnte, dass es keine Zwischen. Äh, Gerede gab. Ja. Das war ganz angenehm, mal. gerade wenn man eine längere Zeit dran ist. Ich wünsche allen noch ja, eine angenehme Nachtruhe und eine gute, ein schönes
0: Wochenende. noch. Jawohl. René 2, auch noch eine Nachricht an. Möglichst positiv für die Menschen, damit die jetzt glücklich ins Bett gehen können.
7: Ja, gebt niemals auf, sage ich immer. Nicht? Ja. Okay. Und, äh, kauft, kauft euch das neue Buch von Martin Sellner, Remigration. Ein
0: äh, Vorschlag. Ein Vorschlag. Okay. Ja, Moritz, äh, auch ist auch für dich besonders, ich weiß ja für dich besonders schwierig, was Positives jetzt noch zu sagen.
8: Nee, eigentlich überhaupt nicht. nicht? Also ich, ich ich sehe es mittlerweile so, dass wir nicht mal äh, weit vom Grund entfernt sind, auf dem wir noch sinken können und dass es äh, dass dieses Bergauf sich langsam am Horizont schon abzeichnet. Also ich denke mal, Deutschland steht generell nicht so schlecht da, auch nach dieser linken, äh, vier nach den linken vier Jahren jetzt nicht. Und Deutschland hat immer noch das Potenzial, sich wirtschaftlich in der Zukunft wieder vernünftig aufzubauen und gegenüber von den USA, weil wir einfach nicht so hoch verschuldet sind. Und weil wir in, in, im alten Europa sind und nicht auf einem anderen Kontinent. Und es das heißt, egal, ob die Firmen jetzt kurzzeitig da auswandern oder abwandern, die kommen wieder. Okay. Das, das sehe das seh ich, weil... ja da schließe ich mich Horst Lüning an. Guckt euch das neue Video an und äh, ja, das äh, macht schon, bringt, schon, bringt schon Hoffnung, finde ich. Gut, was alles klar. Da so aussagt.
0: Meine Herren, ich bedanke mich fürs Dabeisein und bis vielleicht nächsten Freitag. Bis dann.
8: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. 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 So, falscher oh. Knopf hier und mein, äh, mein äh, Schlussgruß ist sozusagen, der Hoffnung machen soll, alles wird gut. Das war's für heute bei Radio Deutschland 1. Danke fürs Einschalten. Empfehlt uns weiter. Ganz genau. Immer weiter empfehlen ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, war heute eine interessante Sendung, glaube ich. Ähm, und ansonsten, ja, schlaft gut, erholt euch gut. Die Ampel wird es euch nicht leicht machen und wünscht euch einen guten Schlaf auf alle Fälle und ein schönes Wochenende. Und vielleicht hören wir uns nächsten Freitag wieder, 21 Uhr, wenn dann 21 Uhr. Und bis dahin, alles Gute.